0: Willkommen zum Teil 2 des Spielejahres 2022. Wir haben ja bisher Januar bis August aufgenommen und haben gemerkt, es oh, ist ja doch so viel. Ähm, deswegen machen wir jetzt einen Zeit zweiten Teil, September bis äh, Dezember. Und äh, wer sagt, naja, es sind ja nicht mal viele Monate. Ja, aber da ist irgendwie trotzdem extrem viel gekommen. Und ähm, da habe ich mir natürlich wieder Unterstützung gesucht, nämlich äh, Marisa, ich bin eine Katze und schmeiße deswegen Dinge um. Hallo. Hallo. Und Marco, das JRPG, das ich nicht spiele, muss erst erfunden werden. Grüße dich. Ganz korrekt. Hallo, Ronny. <lacht> absolut, absolut richtig. Und ich, als äh, ich schmeiße meinen Controller in, in den Fernseher, aber ich mache es doch nicht, weil die sind teuer, Ronny, äh, bin Ihr Host. Guten Tag. Ja, wir waren bei äh, September stehen geblieben. Und ähm, ich weiß nicht, mit was ihr anfangen wollt, aber weil wir ja gestern auch die äh, letzte Folge von äh, Dangerous Loud für dieses Jahr aufgenommen haben, möchte ich gleich den perfekten Übergang dazu machen. Weil im September kam nämlich äh, ein Spiel, was ich, glaube ich, erst zur Mitte des Jahres auf den Schirm gekriegt habe. Ähm, und zwar Metal Hellsinger. Was im Endeffekt eigentlich nur ein einziges Gimmick hatte. Ähm, es ist halt eine Art Rhythmusspiel, sag ich mal. Also es ist ein Ego-Shooter, aber mit, mit, mit Rhythmusanleihen, weil ähm, da werden halt eben, äh, also wird halt ein Song aufgebaut, wie du halt, sag ich mal, äh, wie gut du halt diesen Rhythmus halt eben triffst. Also du hast immer so dieses, dieses typische, ich sag mal, im Drum halt dieses. Und ähm, so musst du halt eben dann auch, auch ähm, deine Waffe betätigen und, und, und schießen. Und umso besser du halt wirst, umso mehr baut sich dieser Song halt auf. Und dann hast du halt wirklich halt äh, Interpreten dabei, wie äh, die Tatjana äh, Sch Schmeluk von Ginger. Du hast äh, unter anderem auch hier äh, Sergi äh, Tankian von System of a Down, Matt Heavy von Trivium. Was haben wir noch für Leute mit dabei gehabt? LSY Glues von, von Arch Enemy. Also das, da war schon echt geile, geile Musik dabei. Und das ist, glaube ich, auch warum dieses Spiel für mich doch so gut funktioniert hat, obwohl es ähm, vom, vom rein vom Spiel her zu wenig war. Weil die haben halt das Problem gehabt, dass du Endgegner hattest, die immer wieder recycelt wurden. Also du hast eigentlich immer den gleichen Endgegner platt gemacht als Boss. Und ähm, die Gegner waren auch nicht wirklich abwechslungsreich. Die Welten waren irgendwann, hast du alles gesehen, ist halt irgendwie hier, füge deine hier postapokalyptische Welt äh, irgendwie ein. Die Story ist auch eher so ferner liefen. Also ja, du bist halt irgendwie, äh, ein gefallener Engel, glaube ich, oder Dämon, dem halt die Stimme weggenommen wurde und hast jetzt einen, einen äh, Totenkopf, der die Geschichte halt eben erzählt, der dir halt eben irgendwie assistiert und der erzählt eben so, dass der, also dass der, der Satan quasi halt eben deine Stimme versiegelt hat, weil, ähm, du damit irgendwas ausrichten kannst, was weiß ich nicht was. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor, es ist halt nur wegen der Musik halt eben geil, weil es ist halt feinster Heavy Metal, du bist wirklich motiviert, diesen, diesen, diesen Loop zu halten, dass du halt diesen Song aufrecht hältst und es ist halt saugeil, wenn du halt erst die Drums hast, irgendwann setzt die Gitarre ein und irgendwann brüllt dir irgendeiner eben... Äh, äh, sein, seine Lyrics halt entgegen und du willst halt in diesem Flow halt bleiben, so. Das ist halt das, was dieses Spiel ausmacht und ich finde es schade, dass du den Soundtrack tatsächlich nicht auf Spotify kriegst, halt so. Also ich, bis heute klappt das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die den nicht gut, also ob die den so krass lizenziert haben, dass du den nur weiß ich nicht, vielleicht noch mal extra irgendwie kriegst. Ich habe ihn aber auch noch nicht irgendwo extra gefunden.
1: Sind das dort originale Lieder, die nur für dieses Spiel geschrieben wurden? Oder ja. ist das zum Beispiel, da ist ein Song von Trivium äh, dabei, ein Song von nee, Arch Enemy nee. dabei?
0: Nee, nee, das sind tatsächlich ähm, Songs, die sind extra geschrieben. Also okay. die hatten, ich habe mir mal so ein Making-Off angeguckt dazu. Die äh, Interpreten heißen Two Feathers und die haben äh, quasi halt sich immer diese Features halt eben zusammengesucht. Die haben auch ein paar, paar Songs halt nur die zwei gemacht, aber größteilig sind halt immer diese Features dabei. Und ähm, das haben die extra für dieses Spiel gemacht. Und ich weiß auch noch, zur Gamescom dieses Jahr hatten die sogar äh, in der einen Halle ein Konzert gegeben, wo die halt diesen Soundtrack komplett Also nicht komplett, es waren, glaube ich, irgendwie fünf Songs. Irgendwie haben die dann da zum Besten gegeben. Aber da war dann halt auch wirklich die die, die Alyssa von, von, äh, von Arch Enemy halt eben da und hat dort halt eben diesen einen Song performt. Und Das ist schon geil. Also schade, wäre wär ich gerne dabei gewesen. Aber ich habe gehört, dass die, dass die ähm, ähm, Tonqualität in der Halle scheiße war.
2: Naja, so Messerhallen mit Konzerten spielen wissen wir ja auch äh. aus Erfahrung, ist nicht ganz einfach.
0: Ja. Aber äh, wer es mal ausprobieren will, ist im Game Pass tatsächlich enthalten. Also äh, guckt es euch gerne mal an. Ist auch nicht lange das Spiel. Ich hatte es, glaube ich, irgendwie an zwei Abenden durch. Es geht relativ schnell tatsächlich. Du kannst theoretisch auch noch solche Challenges halt machen. Die geben dir dann im Endeffekt so ein paar Vorteile, Perks, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, deinen, diesen, diesen ähm, Combo-Ticker länger aufrechthalten kannst, dass der Song halt eben weiter auf diesem Höhepunkt bleibt oder dass du halt eben weniger Schaden nimmst, so diese typischen Sachen halt eben. Musst du aber nicht machen, du kommst durch dieses Spiel auch so durch.
2: Okay. Genau. Hm. Äh, hier, kurze Frage. Die, als du angefangen hast, synchronisierst du noch irgendwas drüber? Ansonsten hören die Leute da, wo du das Schlagzeug gemimt hast, nämlich äh, zwei Sekunden lang gar nichts. Ich meine, wir haben es gesehen, aber
0: na wieso? Ich habe doch geschnipst, das hört man doch auf meiner Tonspur. Ach so, okay, ja, ja. Das,
1: das kam bei uns das nicht. Das kam an. bei uns
2: nämlich nicht, Ich <lacht> mir nicht, dass die Leute sich sagen, was,
0: was? <lacht> Stille, zwei Minuten Stille.
2: Wenn das Schlagzeug
0: so richtig ja. nichts macht, wartet <lacht> auf seinen Einsatz. Ja, nee, damit hat es bei mir angefangen. so. Ich weiß nicht, wollt, wollt ihr dann ansonsten die Reihe umgehen, was im, Dez äh, im September noch so interessant war? Ja. Ich habe da nämlich nur ein Spiel noch, aber das können wir dann später noch ich besprechen. Ich habe
2: also von dem, was wir aufgeschrieben haben, auch nur eins gespielt, sehe ich
0: gerade. Ja, also es sind sehr viele, äh,
1: also, oder wir haben sechs, sechs Spiele haben wir aufgeschrieben. Ähm, Metal Hellsinger war da nicht dabei, irgendwie ist das bei mir etwas vorbeigegangen. Mhm. Ich habe The Last of Us Part 1. Da irgendjemand Berührungspunkte mit? Das, ich habe das, das Remake gespielt. von dem von dem äh, ersten The Last of Us.
0: Ja, ich habe es nie gespielt, weil ich mich die Thematik einfach nicht interessiert. Ich mhm. höre aber von vielen, dass das halt so Top Notch sein muss, was auch so Geschichten erzählen angeht und so. Äh, mich, also mich mich es äh, einfach nicht interessiert. Ich habe weder den ersten noch den zweiten halt eben gespielt. Ich weiß aber ähm, dass viele eben sagen, das musst du gespielt haben, so. Und, und, ähm, aber es ist halt so, so Geschmack, ne? Also auch Death Stranding habe ich nie angefasst, wenn mich diese ganze Thematik nicht interessiert oh, hat. Gott, das,
2: ja. Also ich habe, äh, The Last of Us Gas ja immer PS Plus. Seitdem dümpelt das auf meiner Playstation rum, aber ich habe es nie angefasst. Stattdessen habe ich, äh, Uncharted gespielt. Das war der größte Fehler meines Lebens, hätte ich es lassen sollen. <lacht> ich hasse dieses Spiel so sehr. Kannst du dir nicht
0: vorstellen. Hast du den ersten gespielt oder ja, ich hast du hab die, die, ja. die
2: Collection gespielt? Ich habe die ersten zwei habe ich gespielt und da gibt es glaube ich im ersten gibt so eine Sequenz, wo du auf Jet -Ski, einem Skate, äh, Jet -Ski geht, wo du auf einem Jetski <lacht> gegen die Strömung fahren musst, der sich scheiße steuern lässt gegen die Strömung. Sobald du aufhörst zu steuern, rutschst du halt tausendmal nach hinten. Es gibt keine, also es gibt so drei Safe-Punkte auf diesem ganzen Weg, die sehr weit voneinander entfernt sind. Und irgendwann schmeißen sie dir auch nur so explodierende Fässer hin. Wenn du natürlich eins riss, musst du mal vorne anfangen. Und ich habe so doll und so lange geflucht. Es ist äh, ja. einfach schlimm.
0: Naja. Also, ich sag mal so: äh, Das Ding ist halt leider mit, mit, mit äh, Uncharted der erste Teil den musst du, sag ich mal, ein bisschen durchstehen. Der hat zwar mm. schon irgendwo ein bisschen eine geile Story und es gibt auch schöne, schöne Momente in dem Spiel, aber was bei dem halt noch am, <lacht> am nervigsten war, weil es halt immer diese Arena-Kämpfe war. Das ist kein Moment vergangen, wo du irgendwie in einen Punkt kommst, okay, jetzt musst du erstmal mindestens zehn Minuten irgendwie Leute abknallen. So. Mm. Dann kannst du wieder ein bisschen weitermachen. dann wieder zehn Minuten. So. Das, das haben die ab dem, ab dem zweiten Teil ist das besser. So, ab dem zweiten haben sie das halt runtergewusst. Da ist es auch wirklich mehr dieses Abenteuerspiel. Und ähm, ab, de, ab dem Zeitpunkt halt ist es saugeil. Also, ich liebe die Uncharted-Spiele tatsächlich. Ähm, aber ja, du musst, den ersten musst du dich ein bisschen durchkämpfen. Tatsächlich. Also, es, äh,
2: hätte mich, glaube ich, auch, da hat es mich, mich echt so ein bisschen verloren. Ich habe dann trotzdem ja. noch den zweiten gespielt, aber irgendwie hat mir danach nur einfach die Lust gefehlt, weiterzumachen. Ja, naja.
0: Mhm. Ja,
2: aber äh, ich hatte damals die Wahl zwischen The Last of Us und Uncharted und naja, vielleicht hätte ich mich anders entscheiden sollen.
0: Ja, habt ihr Temtem gespielt? Dieses pokémon äh, nachmachen nee, ja. irgendwie?
2: Also ich habe es gesehen, aber äh, ich irgendwie hat nee. mich das nicht.
1: Wir, wir haben, das dürfte sogar etwa in die Zeit gefallen sein, äh, wir haben Nexomon gespielt. Das ist so eine, ähm, eigentlich eine Parodie auf Pokémon, sehr witzig geschrieben. Ja. Dialoge äh, sind großartig, Es ja. gibt äh, zwei Teile. Ähm, aber Temtem äh, soll wohl sehr gut sein,
0: aber habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, ja. Uh, äh, was, habt ihr, was, was habt ihr denn dann nach auf of Us äh, noch? noch? Ähm, ansonsten habe ich noch Splatoon 3.
1: Ja. Ähm, habe ich den Reiz auch nie so ganz verstanden, aber muss wohl für Nintendo eine ziemlich große Sache sein. Ähm, weil ich kann mich noch erinnern, bei irgendeinem Nintendo Direct damals die bauen das ja immer so auf, dass sie so am laufenden Band eine, eine Handvoll Spiele vorstellen und dann so mhm. zum Abschluss nochmal, so hier jetzt nochmal eine große Neuigkeit und da ja, war ja. die Ankündigung von Splatoon 3 zum, äh, das eine Mal mit dabei und das lässt ja darauf schließen, okay das scheint für Nintendo schon irgendwie eine, eine Riesennummer zu sein, den Reiz jetzt nie so ganz
0: verstanden, aber ich bin da glaube ich auch nicht die Zielgruppe. Ja, also ich sag mal so, die, 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 ich habe, äh, glaube ich den ersten, da habe ich mal kurz reingeguckt gehabt, mich hat das auch nicht so gekriegt, ich kann aber so ein bisschen den, den Appeal daran dran verstehen, es ist halt, sag ich mal, ein Ego-Shooter für Kinder, kannst du halt einfach sagen so und das macht ja Nintendo eigentlich ganz gut, dass die halt äh, also wirklich so Spiele schaffen, die du sowohl als Kind als auch als Erwachsener halt eben gut spielen kannst und ähm, bei Splatoon 3 ist, glaube ich, einfach so dieses halt eben einfach mal alles mit Farbe voll machen. Das ist ja irgendwie so, so was Befriedigendes irgendwie. Und ähm, ich habe aber auch von vielen gehört, es ist... Also, du, es ist scheißegal, ob du Splatoon 1, 2 oder 3 spielst. Eigentlich ist es immer dasselbe Spiel. So, so ein bisschen das Problem, was ja auch, auch, auch Mario halt eine ganze Zeit lang hatte, wenn dann mal, mal wieder nach so fünf Spielen endlich mal wieder eine, eine gewisse Neuerung kam. Und bei Splatoon 3 ist es tatsächlich auch so. Ich habe gehört, die Bossgegner sind zwar sehr kreativ, aber der Rest des Spiels, da kannst du auch die ersten zwei Teile vorher spielen. Ja.
1: Ja. Hast du mit der Monkey Island-Reihe was am Hut?
0: Nee, gar nicht. Nee. Gar nicht. Ich, da, äh, da
1: kam ja der, der äh, offiziell dritte Teil jetzt raus. Ähm, mhm. Also es gab ja schon drei Monkey Island Teile, aber ich glaube, der dritte war ja dann aus der Feder von anderen Leuten. Ähm, und jetzt hat wieder der Originalschreiber das in die Hand genommen. Ähm, ich habe, glaube ich, auch nur ein Monkey Island Teil gespielt jemals. Und das war, glaube ich, auch der damalige dritte Teil. Also Genau, der, der dann nicht mehr aus der Feder des, des Schöpfers stammte. Mhm. Ähm, ja, Point-and-Click-Adventure halt, wäre es Ja, das Ding ist
0: Ich sag mal so, das, genau, das ist es halt. Das Ding ist halt eben so Point-and-Click-Adventure. Ich hab den ersten, also den aller, allerersten Monkey Island, den habe ich damals, glaube ich, sogar noch auf Diskette mal bei einem Kumpel irgendwie angezockt, das hat mich aber relativ schnell verlassen. Das einzige Point-and-Click, was ich wirklich komplett mal durchgespielt habe, das war halt damals dieses, dieses Jones-Spiel, wo sie mal alle gesagt haben, das ist der offizielle vierte Teil. Der war ja auch wirklich gut. Also hier dieses, wo, wo der nach Atlantis halt irgendwie mhm. geht oder nach Atlantis halt sucht. So, das war wirklich gut. Und das ist aber auch so das Einzige, wo ich gesagt habe: Okay, da macht Point and Click, hat mir da irgendwie Spaß gemacht. Aber ich habe dann mal noch so drei andere probiert. Das. das Nee, also es ist irgendwie nicht meins. Ich habe auch dieses Day of the Tentacle halt mal probiert. Auch das hat mir irgendwie überhaupt nichts zu Also Ich habe nicht gesehen, warum Leute sagen, das ist das beste Spiel, wo es gibt, sozusagen halt.
2: Ich glaube, so für Point-and-Click-Sachen musst du halt einfach gemacht sein. Wenn du halt irgendwie ja. eher so actionreiche Sachen musst, dann ist es halt einfach nicht zu dich. Also es ist ja, ja wirklich ja. auch viel lesen, viel entdecken, viel ausprobieren, so ja. Was aber halt alles sehr entschleunigt ist. Also es ist ja kaum, dass du irgendwo unter Zeitdruck irgendwas doll machen musst, vielleicht mal ein Rätsel oder so. Es ja, ähm, ja. ist, glaube ich, echt was Entspanntes. Und du musst wahrscheinlich auch einfach viel lesen, viel zuhören. Plus äh, ist es ja meistens so, dass in den Texten schon irgendwie Lösungen für Rätsel sind. Das heißt, du musst ja auch noch wahnsinnig viel merken. Ja. Und ich glaube, da musst du schon echt Bock drauf haben, damit ich das
0: kriege. ja. Ja, es ist halt leider das gleiche bei mir wie mit, mit so, so Graph, äh, hier diese, diese, wie wie, wie heißen die, ähm, die anderen nicht Graphic Novels, so Blödsinn, ähm, äh, die Spiele, wo du eigentlich nur, nur, äh, ähm, ein reines, also dir ähm, wie eine Art Film anguckst. Ähm, die Visual Novels. Visual, Novel. Visual Novels, genau. So, also ich wollte zum Beispiel immer mal gerne diese diese hier 9 Hours, 9 Persons, 9 Droser, wie das heißt, spielen, weil die Story wohl recht interessant sein soll. Ich komme da nicht ran, weil mich das halt irgendwie ermüdet, dieses ewig lange Lesen, Lesen, Lesen. Dann hast du mal irgendwie kurzen ein Rätsel und dann liest, liest du wieder irgendwie tausend Sachen. Ich hätte ja immer noch mal Bock auf
1: dieses, wie ist das. Toki Toki Literature, Lit Club. L Literature äh Club. Das soll wohl sehr gut sein.
0: Da kenne ich nur das Ende. <lacht> <lacht> ja, äh, habt ihr sonst noch irgendwas? Weil ich habe tatsächlich ein Spiel, das war auch im Game Pass Gott sei Dank, drinne, was äh, so ein ganz, ganz klassischer Ego-Shooter war. Äh, Proteus hieß das. Das war wirklich so im Stile von den ganz alten Doom äh, Pixel 3D-Spielen. Ähm, hat auch so eine, so eine, ich sag mal, so eine naja, Dark-Fantasy ist es nicht, aber so eine Sci-Fi, äh, Dark-Sci-Fi-Welt gehabt. Und du ballerst dich dann halt eben so durch diese einzelnen Welten. Also es ist jetzt nicht so, dass du, du kannst halt ein paar Geheimnisse entdecken, klar. gibt es halt da an jedem Level und, und ähm, hast eine stringente Story, aber du hast es nicht Open-World oder sonst irgendwas. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Auch gerade, weil halt, ähm, also wenn du auf die Gegner baust, das spratzt halt überall, das ist Wahnsinn. Ähm, äh, war geil, also mehr solche Spiele tatsächlich, also diese diese wirklich ganz, ganz klassischen Ego-Shooter halt, die so in dieser Pixel-Optik halt waren, die äh, können sie von mir aus gerne mehr davon machen, weil ich finde, dass das tatsächlich auch noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, gerade weil ich finde, die heutigen Ego-Shooter, da es halt auch wieder viel nur um Grafik halt im Endeffekt und der Spielspaß bleibt manchmal so ein bisschen hinten dran und du hast halt viel zu viel zu machen.
1: Hm. Ja, ein Spiel, was wir noch in der in, in unserer Watchlist haben, ist Solstice. Solstice. Oh ja. Solstice. Das mhm. hatte ich,
0: das hatte ich, das hatte ich auch auf, dem, auf der Uhr.
2: Das ist ähm. ja aber auch irgendwie ein bisschen untergegangen.
1: Er, ja. Ja, er spricht irgendwie keiner drüber, wobei, wobei es wirklich einen sehr interessanten Look hat. Ich muss aber sagen, ich habe ja jetzt noch mal diesen, diesen kleinen Beitrag von Game Tour, was die mal zu dem Spiel gemacht haben. Die mhm. hatten mal so einen angespielt, Preview ja. Beitrag dazu. Es wirkte auf mich dann doch alles ganz schön hektisch. Also Gameplay soll ja so Devil May Cry mäßig sein. Genau. genau. Ähm, aber es wirkte irgendwie ganz schön überladen. Ob es mich so wirklich dann abholt, weiß ich nicht. Aber es steht auf jeden Fall noch auf der Liste, weil es halt doch auch interessant aussieht von dem ganzen, Von der ganzen Ästhetik her.
0: Ja, ich kann mich manchmal aber nicht so richtig entscheiden, ob ich diese Arena-Klopper noch spielen möchte, weil ich mittlerweile eher Freund davon bin. Halt, ich will mich frei bewegen und nicht immer irgendwie von Arena zu Arena gehen. Aber irgendwie, wenn das halt so dieses dieses Devil May Cry-Prinzip hat, dann, dann holt's mich dann doch immer noch ab. Also es ist wahrscheinlich,
2: wenn es halt irgendwie gut gemacht ist, so wie in ja. Devil May Cry. Ich meine, die haben es ja wirklich gut äh, hingekriegt, so, so eine ja, Balance ja. zu finden. Dann habe ich damit auch kein Problem.
0: Da hat mich halt auch dieses Backtracking überhaupt nicht gestört. Es ist ja hm. teilweise wirklich so, dass du mit den Charakteren dieselben Level immer wieder noch mal machen musst halt.
2: Ja. Äh, ähm, habt ihr
0: Potion Permit gespielt? Ja, da
2: wäre ich jetzt auch auf den ist drauf gekommen. Ist ein äh, schönes kleines Indie-Spiel für mal ein Wochenende. Wir haben es, glaube ich, auch an einem Wochenende durchgespielt. Hm,
1: naja, ein bisschen länger schon. Aber eine, ja. eine reichliche Woche, würde also, ich sagen.
2: Kommt drauf ein, wenn du wirklich alles machen willst. alles Psych-Quests, alle Beziehungen zu den Bewohnern aufbauen. Das ist halt so, so ein kleiner Indie-Titel, Pixel-Optik. Kommst halt in eine Stadt, bist jetzt irgendwie Alchemist und musst die Leute dort heilen. Mhm. Kriegst halt eine Klinik, die sieht aus wie eine Bruchbude. Seid halt hier, mach das mal hübsch. Und dann kannst du halt, ähm, gehst da halt los, dass da wie so drei Gebiete. Äh, drei Gebiete?
1: Ja, wo du, ja. du wo hast du halt, halt so ein Wald, äh, nördlich hast du dann ja eher so dieses Schneegebiet ja. und südlich diese Wüste.
2: Wo du halt ähm, irgendwie Zutaten sammeln musst, wo es verschiedene Monster gibt, die du kloppen kannst, die auch nochmal irgendwelche Sachen geben. Und dann musst du halt, äh, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, oh mir tut irgendwas weh, musst du halt erst eine Diagnose machen, was tut denen weh, was hilft dagegen. Und dann kannst du halt mit den Sachen, die du gefunden hast, also es gibt halt verschiedene Pflanzen, wie gesagt Monsterteile, kannst du halt Tränke zusammenbrauen, um die zu heilen. Mhm. Kriegst dann natürlich Geld, wofür du deine äh, Sachen aufwerten kannst, wie zum Beispiel deine, ähm, das ist halt irgendwie die Sichel zum Pflanzen ernten und so. Halt relativ klassisch das Ganze. Ähm, ist sehr schön gemacht, wie gesagt, hat uns auch gut unterhalten. Schade ist, dass so eins, zwei Quests ein bisschen verbackt waren, die recht wichtig ge gewesen wären. Und ich habe auch nicht so recht raus, also die haben gemeint, es, es gibt äh, Bugfixes, aber es muss wohl ein ganz schönes Problem geben zwischen, ähm, wir bringen das Patch sofort auf Steam raus mhm. und wir geben das an Nintendo und die rollen das irgendwann aus. Mal gucken. Also ich gucke immer mhm. mal wieder rein. Aber ich habe halt eine Quest, die ist eigentlich beendet und steht bei mir immer noch da und es passiert halt nix. Mhm. Ist halt ein bisschen schade. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es deshalb nicht unspielbar. Also es ist ja. Macht trotzdem viel Spaß. Und die Optik ist halt schön. Ja. Und die Charaktere sind äh, sehr, sehr gut geschrieben. Die Quests sind auch sehr witzig. Es gibt so kleine Nebenquests. Ist schon gut gemacht.
0: Ja, ich finde es nicht schön, dass das immer so Titel sind, die du auch schön auf der Switch halt eben spielen ja, kannst. Ne? Dafür finde ich, ist die Switch halt voll gemacht für diese kleinen Indie-Titel, die aber eben doch dann dich wirklich lange unterhalten. Geil.
2: Ich spiele sowas auch mega gerne auf der Switch halt. Einfach mal so für zwischendurch. Ja. Ist äh, super.
0: Alright.
1: Ähm, ja. Ich habe für September noch, aber äh, müssen wir nicht, nicht, nicht großartig drüber sprechen, ich will es noch genannt haben, weil es ist äh, ja ein JRPG, das heißt, ich muss es nennen, <lacht> ähm, äh, Valkyrie Ely äh, Elysium. Mhm. Ähm, diese Valkyrie-Reihe finde ich eigentlich auch immer ganz interessant. Ähm, den Teil habe ich jetzt noch nicht gespielt. Ich fand den jetzt auch optisch nicht so ansprechend. Also wird wahrscheinlich, wenn dann mal als PS Plus kostenloses Spiel, falls das mal dort reinkommt, da, dann werde ich sicher mal spielen. Ähm, aber das ist ja auch eine Reihe, die gibt es schon seit zig Jahren. Mhm. Also ich, weil mindestens, mindestens bis zur PS2 zurück ähm, geht das. Und fand die Teile eigentlich auch immer ganz interessant. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, das hat mich jetzt auch optisch nicht so angesprochen sah irgendwie ein bisschen, ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Also wie irgendwas, was man vielleicht PS3, PS, äh, früher PS4-Zeiten hätte auf den Markt bringen können und nicht äh, jetzt als PS5-Titel.
0: Und ähm, dann sehe ich noch hier äh, Let's Build Zoo. Den hatte ich doch, glaube ich, ich, auch, auch das so. Gesehen.
2: Da kam aber, glaube ich, nur der Port für Konsole.
0: Ja, also ich sehe jetzt hier, genau, hier kamen die ganzen Konsolenports, ports ja. Genau, und ihr habt es aber schon eher auf, auf, auf PC gehabt, ich
2: hab, oder was? Ich, ich habe hab lange überlegt, dann war es aber im Sale. Und dann hatten sie, ja. äh, haben sie da schon das erste DLC rausgekommen, wo man Dinos äh, halten konnte. Da dachte ich, okay, ich kauf's.
0: <lacht> Kauf ich. Ich, 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 ich. Das kriegt
2: mein Laptop auch noch hin. Äh, damit hatte ich auch sehr viel Spaß. Das stimmt. Ich wollte ja eigentlich warten, bis der, bis der Konsolen-Port kommt. Weil ich dachte, oh, so ja. wäre auch was Geiles für die Switch gewesen. Und dann habe ich es halt doch auf dem Rechner gespielt, habe sehr viele Stunden reingesteckt. ist äh, halt auch so klassisch Pixel-Optik, äh, kein großes Grafikkino. Also wenn man da gerade was ist das äh, Planet Zoo daneben sieht, mm. kann man so komplett vergessen, das ist alles super einfach. Äh, das Geile an dem Spiel ist aber, also du kannst da genauso alles machen wie in jedem anderen äh, Zoo-Bilder, mm. aber du kannst äh, Tiere miteinander kreuzen und kannst Hybriden erschaffen. Also du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, Elefanten und Pinguin kreuzen. Und es ist halt, also es gibt so unfassbar viele Kombinationen und die sehen halt alle total bescheuert aus. Und es macht aber so viel Spaß. Also es gibt auch von, von jeder Tierart äh, gibt es irgendwie sechs verschiedene, äh, können die sechs verschiedene äh, Aussehen haben. Es ist super. Du kannst halt auch so viel machen. Dafür, dass es das ja eigentlich nur so ein kleines Spiel ist, geben dir mhm. die ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und es gibt jetzt halt auch Dinos. Also wenn das kein Verkaufsargument ist, weiß ich auch nicht.
0: Naja, Ich find's ja generell immer cool, wenn die halt bei solchen kleinen Aufbauspielen, sage ich mal, sich dann so eine riesen Modder-Community dahinter halt eben äh, ja. bildet und das dann immer Also das ist zum Beispiel auch das, warum ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr noch mal ähm, hier heißt gleich ähm, Stardew Valley angefangen habe mhm. auf dem PC, weil auf der Konsole hast du halt die Chance eben nicht. Da hatte ich halt erst angespielt gehabt und jetzt habe ich es mir für den PC noch mal äh, äh, für den Game Pass halt runtergeladen. Ist ja auch damit drin, weil du halt eben die haben ja jetzt glaube ich 2019 dieses Expand rausgebracht und haben das aber dieses Jahr noch mal um was erweitert diesen diesen Expands Modus, was weiß ich nicht was. So und ähm, Du kannst so viele Stunden in diesem Spiel halt verbringen halt so, also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn so und ich mag das halt auch immer mal ab und zu mal sowas zu machen, also ich spiele auch immer hin und wieder nochmal City Skyline, einfach weil ich diese Aufbau-Spiele äh, dann in der Beziehung immer mag, ich fange da auch gerne immer mal von vorne an, aber ja. Also ich äh, ein
2: kann es. du werde ich auch nicht noch mal auf dem Rechner anfangen. Ich habe auf, auf der, Switch so viele Stunden reingeschlägt. Und wenn ich jetzt auf dem PC anfange, und mir noch irgendwelche Mods installiere, dann werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht fertig.
0: Nö, nö. Das, also dafür äh, ist es ja auch ausgelegt. Ich meine, du kannst, glaube ich, wirklich ein komplettes Jahr nur mit diesem einen Spiel verbringen, weil du ständig was Neues noch mal mit da durch diese ja. Modder-Community machen kannst. ist Ja, auch das warum Skyrim immer noch funktioniert. Naja. So. Ähm, ich will nur noch mal ein Spiel nennen im September. Was ich nicht gespielt habe, wo ich die Diskussionskultur darum wieder interessant fand, nämlich FIFA 23. Warum sage ich das? Weil äh, ich erstaunt war, wie laut die alle waren, so die, die vergangenen Jahre, wenn es um diese ganze Lootbox-Geschichte halt geht. Und dieses Jahr war überhaupt nichts, obwohl das wohl dieses Jahr noch schlimmer gewesen ist. Also, du kannst wohl dieses Spiel mittlerweile fast gar nicht mehr spielen ohne dass du halt äh, an Leuten vorbeikommst, die sich halt per Lootboxen halt schon übelst die geilen Leute da irgendwie zusammengesucht haben. Es gibt ja mittlerweile Streams, die nur noch darauf aus sind, äh, diese, diese Lootboxen halt zu öffnen oder diese Kartenpacks und so weiter und so fort. Und wie sehr es halt niemand mehr interessiert hat so. Also es wurde irgendwie die letzten Jahre so, so ein bisschen so, so, ja, wie kann man das noch machen? Das geht ja gar nicht. Und dieses Jahr so, na gut, dann ist es halt so. Also, ich finde also, das abzusuchen. traurig.
1: Also, Vielleicht haben die Leute auch aufgegeben, dagegen anzukämpfen. Das, das, ist jetzt jetzt halt einfach, das ist jetzt einfach das Geschäftsmodell, mit dem FIFA funktioniert. Und ähm, die letzten fünf Jahre hat man sich drüber aufgeregt und vielleicht hat man jetzt einfach akzeptiert, dass es eben so ist.
0: Ja. Ich, äh, big, big Dafür gibt es jetzt
1: äh, bessere, bessere Netzphysik, dass die Netze flattern jetzt echter.
0: Ja, und die ja, haben beim Tore schießen. Ja, ja, am Arsch. <lacht> naja, also wie gesagt, es ist, hm. es ist eh jedes Jahr dasselbe Spiel, machen uns da nichts vor. Ähm, ansonsten habe ich nichts mehr im September. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas hattet. Nee. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir straff zum Oktober rüber. Ähm, Im Oktober habe ich tatsächlich drei Spiele. Eins davon ist eher ein Port, aber da würde ich bloß mal kurz drauf eingehen. Aber ihr könnt gerne den Beginn machen.
1: Mhm. Ähm, ich nenne jetzt einfach nur mal kurz: Overwatch 2 es, äh, ist rausgekommen oder wurde, wurde mhm. gelauncht, aber hat von uns wahrscheinlich keiner gespielt.
0: Ich habe eher so das Gefühl, dass es recht ruhig darum geworden ist, irgendwie. Ich habe äh, wohl auch eine,
2: kein guter Start gewesen sein.
0: Ja, also ich habe eine Bekannte bei, bei Twitter, die halt eben mal reingeguckt hat, aber die auch irgendwie relativ schnell das Interesse wieder verloren hatte. Ähm, und es hat nicht so mehr diesen Bass erzeugt, wie noch der erste Teil so also Der erste war ja wirklich wie so, ich sag mal, äh ähnlich wie jetzt halt, äh, keine Ahnung, ähm. Wie hieß das Spiel von dir? dieses Kartenspiel, was die da hatten, Hearthstone? Das war ja irgendwie so ein Mega-Erfolg so. Und dann äh, kam irgendwie jetzt Overwatch 3 und ist es so, ja, ist nett, ist aber eigentlich wie der erste Teil so nach dem Motto. Äh, ja, genau. ja, vielleicht noch mit mehr Charakteren oder anderen Charakteren, was soll's, aber hättest das gebraucht.
1: Na, na, war Overwatch 1 nicht so der Pionier, was diese Team-Shooter angeht?
0: Pionier nicht, aber die haben es, sag ich mal, auf ein neues Level äh, also glaub, also du, gehoben. Du,
1: du, Du, du hast auch früher, auch bei, bei Counter-Strike oder so, ja, ja wahrscheinlich ja. schon irgendwie so 2 gegen 2, 4 gegen 4. Aber dass du diese ähm, richtig so mit, mit verschiedenen Rollen irgendwie, der ja, diese, ist Tank, diese, der ist Healer, der hat die Fähigkeit, der hat die Fähigkeit. Ja, ja, diese, ich sag mal, ähm, diese
0: Hero-Shooter kannst du eigentlich sagen. Genau, äh,
1: das, das hat doch, glaube ich, Overwatch als erstes so in dem... Äh, in dem Umfang gemacht. Und dann kamen naja. halt sowas wie Valorant und sowas hinterher.
0: Ja, also sie haben es auch nicht komplett als erstes gemacht. Da gab es auch vorher schon so, ich sag mal, so Modis und sowas halt, wie diese ganzen Tower Defense-Modis für, für StarCraft, äh, Quatsch, für Warcraft gab es das halt auch schon für andere. Aber sie haben es salonfähig gemacht. Sie waren eigentlich die, die mal aus der Masse herausgestiegen sind und es da wirklich halt, sage ich mal, so einen Hype generiert haben, wo dann auch die ganzen Streamer halt drauf angegangen sind. Und dann gab es halt die ganzen anderen, wie Valorant und Co., die das eigentlich mehr oder minder nachgemacht haben und versucht haben, irgendwo was zu finden. Also Ich weiß zum Beispiel, damals als Overwatch 1 rausgekommen ist, gab es gleichzeitig noch ein Spiel, ähm, was, was rausgekommen ist. Ich komme auch gerade nicht mehr auf den Namen. Das ist so untergegangen. Das hat irgendwie äh, äh, zwar ein bisschen andere Thematik gehabt, aber es ist so schnell wieder untergegangen, weil die halt gegen Overwatch komplett äh, verloren haben, was das Angang angegangen ist, ähm ja, Na, aber wie gesagt, Overwatch 2 macht halt nicht mehr so viel Neues, deswegen, es war da und, und es ist, wird, glaube ich, auch von, von den Leuten jetzt gespielt, weil es einfach das Aktuellere ist, aber Ja, und Overwatch 1 geht ja auch
1: gar nicht mehr, du, du kannst Overwatch 1 ja, glaube ich, gar nicht mehr spielen, das Ja wird ja vom Server genommen.
0: Aber ich glaube, es hätte denen besser getan, hätten sie gesagt gehabt, sie machen einfach Overwatch 1. Punkt. Oder ja, 1.5 oder irgendwie sowas halt. Also, dass sie aber die Charaktere noch mit reinmachen oder das von mir als DLC, anstatt das komplett neues Overwatch dafür zu machen. Naja. Ja. Äh, ja, was habt ihr sonst noch?
2: Ähm, dann habe ich eigentlich schon auch so mein, mein, ein kleines meiner Highlights: äh, Blacktail Requiem. Kann man mhm. dann schon. Ich habe ja den ersten äh, erst dieses Jahr auch gespielt. Weil ich. Sehr viel Zeit hatte und mir dachte, was kannst du zwischendurch mal noch machen? <lacht> und dann habe ich den ersten Teil gespielt und war ja tatsächlich, also man hat ja eigentlich nur Gutes davon gehört, aber ich war überrascht, wie gut es dann am Ende doch war. Ähm, und ich habe das ja, glaube ich, erst so eine Woche vor, vor mhm. bevor der zweite dann jetzt rauskam, beendet. Hat dann hat er noch überlegt, ach, oh, kaufe ich jetzt gleich. Naja, und habe es ja. dann halt doch irgendwie kurz nach dem Release gekauft. Ähm, und ich glaube, das war ganz gut, dass ich den anderen vorher noch mal gespielt habe, weil diese, in diese Steuerung reinzukommen ist am Anfang gar nicht so leicht. Mhm. Äh, haben, das Schlimme ist dann nur, wenn, wenn sich Tastenbelegungen ändern, du irgendwie 20 Stunden die eine Tastenbelegung machst und jetzt plötzlich eine andere, obwohl ja, ja. das immer noch geht. Ähm, was ihr halt, es sieht halt wahnsinnig gut aus. So kann man nicht sagen, äh, die Story ist gut geschrieben. Und gut erzählt, also die Charaktere sind halt glaubhaft. Das einzige Problem ist, die Story an sich war zum Schluss einfach super egal. <lacht> die, so, die war so banana am Ende. wo ich dachte, es ja, hat doch jetzt aber überhaupt keinen Sinn. Also, hä? Ich weiß schon, warum sie es gemacht haben. Aber es, ga, es gab so ein Story, ohne, ohne jetzt halt Spoiler, es gibt so ein Story-Plot-Teil, wo ich dachte, okay, der war vollkommen unnütz.
0: Mhm.
2: Hätte es nicht gemacht. Und, was ich liebe Du kommst irgendwo hin, fällst irgendwo runter. Wo müssen wir hin? Da siehst du am anderen Ende der Map, ganz klein, ganz hinten. Dieses eine geholt da müssen wir hin. Ah ja, na klar. Ich möchte einfach mal irgendwo runterfallen, mich umdrehen. Ah, da sind wir. Ein, <lacht> einmal. Es wäre es wär ein schönes Easter Egg gewesen. So, fällst runter. Ah ja, wir sind ja schon da. Ja, ich weiß nicht. Also, die deutsche Synchro war furchtbar.
0: Okay.
2: Äh, ich war ja so überrascht. Im ersten Teil war die deutsche Synchro ja wirklich gut. Mhm. Und die haben aber ähm, in Requiem den Synchronsprecher von Hugo, also von dem, von dem äh, kleinen Bruder, geändert. Und es ist so schlimm. Es ist so, ja, ja. Das so war, ich,
0: war das nicht irgendwie ein Erwachsener, der versucht hat, irgendwie wie so ein Kind zu sprechen?
2: Also gefühlt ja, aber es war halt auch einfach so es war so, so krass Fremdschämen irgendwie. Ja. War einfach nicht gut. Ähm, aber ansonsten hat er mich nicht so mitgenommen wie der erste Teil? Also gerade so am Ende, wenn doch so ein paar Charaktere dann nicht mehr auftauchen, wo du schon so ein bisschen kleine kleine Träne im Auge hast, war der nicht so traurig am Ende?
0: Mhm.
2: Also war trotzdem, dass das Ende war gut erzählt und gut gemacht. Und es ist ja wohl auch so, dass es Also die Geschichte wohl beendet ist. Mhm. Und es gibt aber eine Post-Credit-Scene, die aber auch ganz schön nichtssagend ist. Also es ist weder gesagt, ob das jetzt ein Ausblick auf einen neuen Teil ist, oder ob das einfach eine weirde Interpretation des Endes ist. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da vielleicht nochmal was kommt, weil es war halt ein schönes Spielprinzip. Mhm. Ich mochte das sehr.
0: Na, ich fand, der erste Teil war so ein Überraschungshit. Und ich fand, bei dem Teil war es jetzt wieder so, dass das irgendwie wieder so in die Höhe gehypt worden ist, dass es am Ende des Jahres jetzt zurückblickend so es war halt da. Also ich finde halt, relativ wenig Leute sprechen irgendwie noch drüber. Und das fand ja. ich ein bisschen schade, weil der, der Erste, der war ja wirklich so, so das, das Überraschungsding und das musstest du auf dem Schirm haben und so. Und jetzt bei dem, es war dann halt eben da und dann hast du es einmal durchgespielt, dann hast du nie wieder was von denen gehört. Also jetzt auch in ganz vielen anderen Jahresendlisten, die ich jetzt mir mal so angeguckt habe oder an, angehört habe, äh, wurde es halt immer erwähnt und war halt nett, aber das war es dann halt irgendwie auch und das finde ich ein bisschen schade tatsächlich.
2: Also es war insgesamt trotzdem schon schwächer als der erste Teil. Mhm. Muss, man, muss man einfach so sagen, die haben viele Sachen besser gemacht, was auch das Gameplay angeht und so ein bisschen so ein bisschen das Handling und Waffenupgrades und klar. Ja. Aber so rein von der Geschichte, wie das aufgebaut und erzählt wurde, war der erste Teil
0: halt leider besser. Ja, naja, schade. Ähm, ein Spiel, auf das ich ja ewig lange hingefiebert hatte. Und als ich dann erfahren habe, dass ist im Game Pass mit drinne, äh, bin ich schon Freudensprünge äh, äh, getappelt. Und dann war es da. Dann habe ich es gespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich, ich tue mir die Scheiße ja nicht mehr an. Das war nämlich Scorn. Scorn war ja ein Spiel, was einen extrem geilen visuellen äh, Charakter hatte, weil das ja äh, alles so auf diesem ganzen Design von HR-Giga halt eben mhm. beruht hat. Und dieses ganze Spiel sieht auch richtig, richtig geil aus. Also, wenn du wirklich diese ganze äh, äh, Kunstthematik äh, von der HRI Giga halt magst, also dieses, dieses maschinelle, äh, äh, sexuelle und, und total alien befremdliche halt eben, dann ist das dein Spiel. Ey, aber gameplaymäßig und spielerisch ist dieses Spiel furchtbar. Ähm, du spielst eine Figur, du weißt nicht, wie du dorthin gekommen bist. Ich habe mir dann sogar noch mal so versucht, Interpretationsvideos anzugucken. Es hat wohl sehr viel mit Wiedergeburt und Tod zu tun, irgendwie. Also, es ist halt sehr kryptisch alles. Und du ähm, bist halt auf einer Also, du weißt nicht eigentlich, wo du bist. Du bist wahrscheinlich in irgendeiner Alienwelt, keine Ahnung. Es sieht halt aus, als ob da irgendwie eine Zivilisation untergegangen ist. So. Und dann musst du dich im Endeffekt eigentlich durch dieses Spiel äh, mit so Rätselpassagen halt eben durchführen. So. Und du hast aber das große Problem, dass eben gleichzeitig auch irgendwann mal Gegner erscheinen. Und du musst dich entweder gegen diese Gegner erwehren oder du rennst halt weg. so Aber auch dieses Wegrennen ist halt nicht ganz so einfach. Und die Waffen, die du halt eben kriegst, sind sehr schwierig zu betätigen, du findest wenig Munition, du findest wenig äh, Heil-Items, ähm, du kannst dich immer nur an solchen komischen Boxen halt quasi halt immer wieder aufladen ähm und du die, die Steuerung ist halt auch nicht wirklich geil, also die Gegner selbst die einfachsten Gegner, die wischen mit dir echt den Boden halt, das ist richtig, richtig anstrengend, gerade wenn du irgendwie eigentlich ein Rätsel gerade machen willst, du musst dann aber zwischendrin noch irgendwelche Gegner da kaputt machen, das ist echt frustrierend und irgendwann hast du dich halt auch an dieser ganzen, ich sag mal, visuellen Thematik halt abgesehen, weil es sieht halt irgendwann alles gleich aus und du siehst halt jetzt, also so wie das Spiel halt ist, du kommst mal ganz zum Schluss nochmal in ein neues Areal, äh, was ein bisschen einen Unterschied hat, aber ansonsten ist es halt wirklich dieses triste, graue äh, äh, Design, was die ganze Zeit da so oder bräunliche halt eher. Und das kann sich schon irgendwann sehr, sehr äh, äh, ermüden. Und also wirklich, die, dieses Gameplay war dann irgendwann so frustriert, ich habe dann irgendwann musste ich gegen einen, äh, gegen eine Art Boss, also Mini-Boss kämpfen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich hatte echt das Problem dass ich halt einige Waffen nicht gefunden hatte und auch vor allen Dingen Munition nicht. Und dann stehst du halt da wie August im Wald. so Du kannst dann halt nur mit so einer Waffe angreifen, die dann halt, sage ich mal, wie so eine Art Nahkampfwaffe äh, äh, ist. Das ist wie so eine Art, ich sag mal, Bohrer irgendwie. Und damit kriegst du diesen Boss aber nicht klein. So. Und jetzt hast du die, die Möglichkeit zu sagen, so, okay, ich fange halt nochmal von vorne an, weil es halt keinen eheren Speicherfortschritt gibt. Oder du hast ja halt Pech gehabt. So. Und ich habe mir dann nochmal einen Walkthrough irgendwie angeguckt und ich habe auch gesehen, was dann noch alles kommt. und was dann das eigentliche Ende des Spiels ist. Ich glaube, das lässt sich dann auch schon gefrustet zurück. Also, ich war dann auch froh, dass ich gesagt habe, okay, ich breche es jetzt hier ab. Also, es war wirklich ein Spiel, wo ich, wo ich froh war, dass das im Game Pass drin war, dass ich halt dafür kein Geld ausgegeben habe, ähm, weil das, es war halt einfach nicht gut am Ende. So, es hat halt dieses eine Gimmick des, des Visuellen halt gehabt und wenn dir das schon nicht zusagt, dann bist du raus, dann hast du halt nichts an dem Spiel mehr. Und das ist ein bisschen schade tatsächlich. Also, ich habe halt gesehen, es kostete, glaube ich, woanders irgendwie. 40 oder sogar 50 Euro, und das ist dieses Spiel halt einfach nicht wert.
2: Ich habe halt auch irgendwie Beiträge, das ich halt überhaupt nicht gekriegt. Ich halt, nee, das
1: spricht mich null was, an. Was halt krass ist, weil das war ja schon eins der Spiele, als das angekündigt wurde, als man die ersten Videos gesehen hat, weil alle Leute gedacht, gedacht haben, ah, oh, das hebt so diese Grusel-Horror-Ekel-Stimmung auf ein ganz neues Level, das wird bestimmt ein Riesending. Und dann ja, ja. hörst du eigentlich fast nur eher enttäuschte... Enttäuschte Rückblicke darauf.
0: Ja, also du merkst wirklich, die hatten damals die Idee, wir wollen dieses Design halt von HR Giga anwenden. Und was machen wir noch, äh, ja. weiß ich nicht, ein äh, paar Rätsel vielleicht irgendwie. Und, mh. Das, also es ist halt zu wenig. Ich weiß halt nicht, ob die sich halt einfach zu wenig Gedanken gemacht haben um ein Spiel generell dann noch rundherum. Weil wenn sie halt nur eine reine Kunstgalerie machen wollten, dann hättest du halt auch einfach sagen können, okay, dann mach halt nur die, Regel, äh, die Rätsel und lass die Gegner halt weg. Wie ähm, jetzt mal dieses, dieses äh, ich sag mal, kryptische Ende mal jetzt mal, mal dahingestellt. Aber ähm, das kann ja Leuten auch gefallen. So. Ähm, und das hätte mich jetzt auch nicht mal so gestört, wenn jetzt halt diese ganzen Frustmomente mit den Gegnern vorher nicht gewesen wären. Dann, dann kannst du halt viel reininterpretieren, das ist halt schön. Ähm, aber ja, also wie gesagt ist halt schade, dass sie sich nicht mehr überlegt haben, so ähm, weil das ja auch extrem lange in Entwicklungszeit halt war. Also, ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren kam irgendwie, glaube ich, dieser Ankündigungstrailer, äh, damals, glaube ich, auf den auf den Game Awards oder wo das halt eben war. Oder die Summer Game Awards, keine Ahnung. Und ähm, da, was jetzt im Endeffekt dann da rausgekommen ist, ja, da hast du gemerkt, die haben sich halt nur mit dem Design auseinandergesetzt. Es muss halt alles geil aussehen und so. Und das war es dann aber halt auch. Naja, schade. Aber so ging meine Odyssee los mit äh, Spielen, die äh, richtig, richtig geil hätten sein können. und mh.
2: Gute Überleitung, Gotham Knights.
0: <lacht> ja. da, hatte ich nämlich, da hatte ich nämlich auch überlegt gehabt, kaufe ich es mir, hole ich es mir. Und dann haben die Ersten so gesagt, nee, nee, lass das mal lieber. Da ich gesagt, Na, okay, super.
2: <lacht> wir hatten auch überlegt, weil es hieß ja auch, oh, hier, vier Leute, könnte man vielleicht auch Multiplayer spielen, wäre ja ganz gut. Und dann hieß es aber so, nee, kein Multiplayer. So, okay. Okay, starke Entscheidung. Dann hieß es auch ja, schon Multiplayer, aber nur zwei Leute. Ich so, also, ja, okay.
1: Da, da, hast, okay. Da, da hast du halt einfach vier verschiedene Klassen, denn ich jetzt mal anführungszeichen, also die vier verschiedenen Charaktere, die man spielen kann. Und dann sagt man aber, ja, Koop, aber nur zu zweit. Ja. Also, was, was ist das denn für, für eine dumme Entscheidung? Ja, Ansonsten hätten wir es uns wahrscheinlich geholt und... Wahrscheinlich auch, unabhängig von der Qualität des Spiels selbst, auch eine gute Zeit damit gehabt. Wenn man zu dritt, zu viert in so einer Gruppe spielt. Mhm. Ähm, dann kannst du es sehr schön machen. Dann, so. dann, ja, eben. Dann ähm, macht ja einfach so die, die, die Gruppe, mit der man spielt, macht ja oft einfach schon einen großen Teil der Qualität aus oder des ja. Spielspaßes, den man hat. Wenn man mit den richtigen Leuten zusammenspielt, kann das Spiel auch ein bisschen enttäuschend sein. Ähm, aber ja, dann
2: dann gab es das einfach nicht. Dann,
1: gab's das einfach nicht. Dann, spielst du, dann, dann kriegst du nur diesen Zweispieler-Koop. Ich hätte es mir ja tatsächlich sowieso nur geholt, weil ich mit diesen, mit dem ganzen Batman-Universum bin ich jetzt nicht so drin. Mhm. Ich hätte es mir nur geholt, um es mit Marisa meinem besten Kumpel zusammen zu spielen. Mhm. Und dann hieß es, naja, hier zwei, nur Zweispieler-Koop. Dann habe ich gesagt, na, dann holt ihr euch das halt. Dann hätte, hätten Marisa und mein Kumpel das zusammen spielen können. Das ist ja unser gemeinsamer Freund. Ähm, und ja, dann kamen aber halt auch so die, die ersten Reviews rein, als das Spiel dann rauskam oder kurz bevor es rauskam. Und äh, Na, ja, dann waren wir, wir gar nicht mehr so traurig, dass es doch nicht so äh, ging, wie Hat wir uns getan dann auch hin.
2: irgendwie noch mal so kurz geschlossen, so ah, Pre-Order ist ja eher so also ein Pre-Order, auf keinen Fall. Und dann hast du geguckt, dann war ja irgendwie noch so viel anderes, was dann demnächst noch kam, dann hatte ich irgendwie schon wieder keine Zeit mehr. Und dann ich mir, mein, naja. ja, Vielleicht, wenn es mal im Sale ist, so. Und dann kamen die ersten Berichte so: Ja, okay, vielleicht lassen wir es auch einfach.
0: Ja, ja. Also, ich hatte damals halt eben ähm, auch ein paar Berichte dann davon gelesen, als es rausgekommen ist. Und dann hatte ich mir ähm, Weil manchmal ist es ist ja wirklich so, du kannst ja dem, dem, dem game Journalismus kannst du dir heutzutage gar nicht mehr trauen. So, Also da kommen wir dann später noch zu Spielen, äh, wo das richtig äh, prägnant war. Und bei dem Spiel habe ich gedacht gehabt, na ja, die haben auch damals schon bei, bei dem äh, Batman Arkham Origins halt sehr rumgetrutzelt. Ich fand das super, das Spiel. Äh, äh, vielleicht ist es ja wirklich für so, keine Ahnung, Batman-Liebhaber, was weiß der Geier. Und dann habe ich aber äh, äh, den Paperback-Podcast gehört und die drei hatten es ja auch mal angespielt, so shoutout. Und ähm, die haben halt auch gesagt gehabt, ey Leute, nee, so also das geht bei der Charakterisierung geht das los, bei den Fähigkeiten geht das weiter, dass man sich jetzt entschieden hat zu sagen, okay, Batman als eine Person hatte in den Arkham-Spielen dieses Arsenal an Fähigkeiten und weil wir ja irgendwo uns jetzt nichts äh, Tolles überlegt haben, sagen wir ja, wir teilen dieses Arsenal jetzt einfach vier Charaktere aus. So, das ist schon nervig und dass du dann auch so Sachen hattest wie das, glaube ich, Red Robin. Äh, sich fortbewegen kann über mehrere Strecken, indem er sich so eine Art Teleportation macht, da denkst du, seid ihr bescheuert? was soll der Scheiß so? Ähm, das ist halt nervig, teilweise haben die sich halt auch beschissen gesteuert, dass das äh, Kombosystem, also du hattest ja früher bei Batman immer dieses Assassin's Creed Kontosystem, system sage mhm. ich jetzt mal, was viele immer ein bisschen abgefuckt haben, weil es zu einfach ist, ich fand das geil, weil ich das fand, ist das halt Batman, Genau, das ist halt Batman, der kontert halt eben gut und du musst ja trotzdem irgendwie ein bisschen aufhören. Das gab es hier diesmal nicht, die haben sich irgendwie was komplett anderes überlegt, das war nicht schön. Diese Welt hat dich nicht irgendwie interessiert, haben sie halt gemeint gehabt und haben dich auch nicht bei der Stange gehalten, dass du gesagt hast, ich will jetzt hier noch mehr Zeit verbringen und möchte jetzt noch irgendwie alle Fragezeichen oder keine Ahnung, was auch immer halt irgendwie äh, ergründen. Die Story war auch eher so, meh. Mhm. Ähm, dass es halt irgendwie sich um den Tod von Batman halt handelt. Und du musst jetzt rauskriegen, ja, was ist jetzt hier Phase? Also der Rat der Eulen hatte ja ein großes, äh, äh, einen großen Teil halt eben äh, eine Rolle gespielt. Und da, das war ja der Moment, wo ich schon gesagt habe, oh, Alter, der Rat der Eulen, das war so eine geile Story in den Comics, das jetzt noch mal in Spieleform. Und das haben die ja mit den anderen Sachen halt im, im, äh, in den Spielen halt auch gut gelöst. Ähm, und dann war es halt eher so mh, also da, da denke ich mir halt auch so, Leute, irgendwie fühlt sich dieses Spiel eher so an, dass ihr, ihr müsstet jetzt noch mal irgendwas mit der Batman-Arkham-Lizenz äh, halt machen. Und wenn es nur darum geht, jetzt nur noch Geld zu machen, also dann, dann, dann könnt ihr es euch auch echt schenken.
2: Fand ich halt auch so schade, aber ich habe halt die alten Batman-Teile wirklich sehr gerne gespielt. Ja. Und äh, Arkham Asylum war zwar natürlich, also vom Gameplay her <lacht> das schlechtere Spiel, weil es halt auch irgendwie so das erste war. Aber da hat halt sonst alles gestimmt. Ich mochte es, also, da habe ich auch wirklich jeden Winkel erkundet. und es hat ja, so viel ja. Spaß gemacht. Aber was denn, Arkham City war dann auch schon wieder so Okay, ist halt eine Stadt. Sieht alles gleich aus. Und so richtig open-worldig war es zwar dann, aber es hat auch irgendwie keinen Spaß gemacht, da Sachen zu erkunden. Das war halt immer dasselbe. Und irgendwie haben sie genau das dann einfach wieder gemacht Und ja, war halt einfach, mal, es war halt auf Dauer einfach langweilig. So.
0: Also, das, das rundeste Spiel war tatsächlich Arkham Asylum, weil da die Größe noch angenehm war mhm. zu dem, was du halt machen konntest. Und ähm, ich sag mal, bei den anderen Spielen, das wurde ja dann immer größer halt sozusagen, hat mich eigentlich mehr oder minder an der Stange gehalten, einfach weil ich so, so tief in dieser ganzen Batman-Geschichte drinne bin, diese ganzen Easter Eggs und alles, was die ja. da reingeballert haben, zu finden. Ich meine, bei, bei Arkham City Gab es ja dann die Geschichte, dass du halt erstmal Hash gefunden hattest. Das war nur so eine Nebenstory sozusagen, dass du halt rauskriegst, okay, wer ist das jetzt? Was macht der und überhaupt? Ähm, das, das, das war bei den anderen Spielen auch. Und ich fand halt zum Beispiel bei Arkham Origin, ich fand die Geschichte rund um Bane halt richtig gut gemacht. So. Mhm. Also sie haben die viel, viel besser gemacht als dem in diesem fucking The Dark Knight Returns war Was ist der letzte Nolan Batman gewesen?
2: Dark Knight Returns, ja.
0: Ja, so. Und, und ähm, ja, ich fand es halt schade dass die das jetzt halt, obwohl sie es bei den anderen Arkham-Spielen gut hingekriegt haben, irgendeine bestimmte Batman-Story halt reinzubringen. Und selbst wenn es auch nur Sidequests waren, äh, die halt in den Comics immer ein großer Arc waren, dass die das halt gut umgesetzt gekriegt haben. Und hier mit dem Rat der Eulen, der ist ja selbsterklärend sozusagen halt. Also da war eins der letzten großen Batman-Events, wo du sagen könntest, geil, äh, da hat alles gestimmt, da ist die Auflösung super, passt perfekt dass sie das jetzt hier irgendwie so dermaßen gegen die Wand fahren. Also, ist wirklich schade eigentlich. Ja. Naja. Ähm, ganz kurz möchte ich erwähnen, Persona 5 Royle, was jetzt ja irgendwie ist ein Port, ja, für PC und, und, und äh, Quatsch, für, für Konsolen, PC und Co. Alles rauskommt, oder Next-Gen. Ähm, ich habe es angespielt, ich habe den ersten Dungeon jetzt gemacht, aber ich merke schon, dass das wieder so viel Zeit für mich in Anspruch nimmt. Also, ich muss ja mindestens 50 äh, Stunden da reinstecken das und reicht ich habe die Zeit einfach nicht. Das reicht ich habe die Zeit einfach nicht.
1: Also, ich glaube, als ich Royal gespielt habe, glaube ich, war dann, als ich das durch hatte mit dem, mit dem True Ending. Ja. Das ist also so der, der Kniff, den die bei Royal gemacht haben, dass sie noch ein, noch ein drittes Semester dran gehangen haben. Mhm. Ähm, mit einem, mit einem zusätzlichen Dungeon im Vergleich zum Original Persona 5. Ähm, also, wenn man das Spiel quasi auf 100 spielen will, ich war so bei 140 Stunden. Mhm. Also, nachdem du es dann endlich hattest. Und, nachdem ich es endlich hatte, erinnere mich ich daran.
2: GameStop geht.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Also, selbst das, das originale Persona 5, was inhaltlich ein bisschen abgespeckter war, selbst da spielst du halt locker irgendwas zwischen 80 und 100 Stunden. Und das, ich das ja voll, ist, ist ja noch mal länger.
0: Ja, ja, ich kenne das ja noch von Persona 4. Ich habe das ja damals auf der PlayStation 2 halt durchgespielt, war aber Gott sei Dank noch nicht in diesem, in diesem hier äh, Perfektionismus-Punkt, äh, sondern ich habe es halt einfach mal gespielt und ich habe das Ende gekriegt, was ich gekriegt habe, so nach dem Motto. Und dann, als dann dieses Gold, äh, Golden noch mal rauskam für den PC, habe ich das noch mal angespielt und mache es jetzt aber wirklich mit einem Guide, weil ich halt wirklich mal das richtige Ende sehen will, was die halt eben so als True Ending geben. Und ich habe halt das Problem, dass ich das bei Persona 5 Royal halt ebenfalls mache, weil, weil ich weiß nicht, ich bin dann hört halt wie so einer, ich will dann nicht noch mal ein New Game irgendwie machen, sozusagen, um alles zu sehen, Deswegen versuche ich das mit dem Guide, aber du wirst halt, da wirst du ja depressiv, wenn du es mit dem Guide spielst, weil du sitzt dann nur, okay, ich muss jetzt die Pflanze füttern und dann muss ich jetzt mich heute mit dem treffen und ah, oh, scheiße, ich habe auf die Waschmaschine geklickt, jetzt kann ich von vorne anfangen. Das <lacht> funktioniert bei mir einfach nicht so. Und deswegen, ich, ich würde super gerne einfach nur wegen der Story spielen. Ich habe mir aber auch kurz schon überlegt, ich gucke mir den Anime an oder lese den Manga und habe auf dem Figur nee, nee, das ist nicht mit dem Spiel vergleichbar. Deswegen also, werde ich es wahrscheinlich irgendwann doch mal
1: spielen müssen. Der, der Anime soll wohl ziemlich beschissen sein. Ja, der Manga um, ist auch
0: nicht gut, habe ich gehört.
1: Also ich habe ja angefangen, den zu lesen, bin aber noch nicht so wahnsinnig weit. Ähm, ich meine, du hast im Manga natürlich... Äh, du, du, du wirst nicht dann wie, wie im Spiel, wo in jedem Raum irgendwie ein Gegner wartet und da viel Kampf-Action äh, Kampf ist. Das hast du im Manga natürlich nicht, im Manga wird ja, halt ja. viel Story erzählt und irgendwann landen die dann halt bei dem Boss im Dungeon und dann hast du so drei Seiten Bosskampf und dann geht es wieder weiter mit Story, also da wird halt weniger mit, also auf das, was eigentlich Kern des Spiels ist, nämlich halt kämpfen, das hast du im Manga dann logischerweise nicht, weil ja, ja. irgendwie 50 Mal gegen den gleichen Gegner kämpfen oder im Manga beschreiben, wie man 50 Mal gegen den gleichen Gegner kämpft, ist ja Quatsch. Ja, aber ansonsten ist, kann ich jetzt zu dem Manga nichts Schlechtes sagen. Also,
0: ich ihn eigentlich jetzt ganz, ganz okay. Ja, mal sehen. Also, wie gesagt, wir sind diese Spiele, das haben ja aber viele JRPGs, haben das Problem, die sind mir einfach zu lang in der heutigen Zeit. Und dafür, dass halt wirklich jedes Spiel mittlerweile irgendwie zu lang ist. Also, wir, selbst kleiner Publiker, äh, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, selbst manche Indie-Titel sind meiner Meinung nach viel zu lang. Ähm, und dann die AAA-Spiele spiel brauchen wir gar nicht zu reden. Also das ist ja mittlerweile Standard, dass du halt irgendwie noch mal äh, eine Karte kriegst, wo du dann noch jeden anderen Scheiß machen kannst. Ich habe die Zeit nicht mehr dafür, Leute. Also Persona 5 Royal, da darf wirklich ein halbes Jahr nichts kommen, was mich interessiert, dann würde ich dem noch mal eine Chance geben.
2: Es ist doch Zeit, bis zum ja. nächsten Elden Ring
0: am Arsch. <lacht> Habe ich eben nicht, weil ich jetzt gerade auch wieder ein Spiel spiele. Aber da kommen wir ganz ganz zum Schluss davor. Wobei,
1: ähm, weil du, weil du ähm, vorhin gesagt hast, du musst das mit einem Guide spielen. Ich finde, Persona 5 Royal ist da sehr viel, ähm, geht da viel rücksichtsvoller mit dem Spieler um, was äh, das Optimieren von deinen Tagesaktivitäten angeht. Aber was findest war, du? Das, weil weil, weil das, ich das, finde... Das war, das, das war in dem Original Persona 5 alles noch mal ein bisschen enger gestrickt.
0: Okay. Weil ich finde jetzt, um dieses True Ending zu sehen, da hatte ich mir ja schon mal durchgelesen, was ich dafür machen musste, um eben doch nicht mit Geiz zu spielen, sondern zu sagen, so, okay, ich muss mhm. die paar Sachen bloß auf dem Schirm haben und der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Ich finde, auch da musst du wieder mit, mit, ich glaube, es sind drei oder vier Personen, die musst du mindestens auf Level 10 irgendwie, Freundschaft irgendwie oder, oder hier diesen Social Link ausgebaut haben. Und wenn du das verpasst, hast du halt Pech gehabt. Du kannst das True Ending halt nicht sehen. Das, und das stimmt, ja.
1: Aber wie gesagt, da gibt dir Persona 5 Royal mehr Zeit als das ähm,
0: Originalspiel. Hm, na gut. So, was habt ihr denn sonst noch? Ähm, ähm, habt ihr dieses Vampire Survivor, habt ihr das mal euch angeguckt?
1: Ja, ja, das habe ich noch im Early Access gespielt. Okay. Also jetzt, nachdem das Full Release ist, hatte ich noch mal eins, zwei Runden gemacht. Aber ja. ähm, ich hatte während des Early Access genug gespielt, um jetzt zu sagen, ach eigentlich interessiert es mich jetzt nicht mehr so. Also,
0: Na, es, es bleibt ja auch gleich, oder? Das ist ja dann trotzdem, es ist jetzt nicht so, du kriegst, glaube ich, mehr Personen irgendwie, die du noch spielen kannst, aber ansonsten ist es immer das gleiche Spielprinzip. Du hast halt Wellen von Monstern, die du besiegen musst, levelst halt deinen Charakter auf und das war's.
1: Genau, genau. Es ist halt so eine Art Tower-Defense, wobei ja. dein Tower ist halt dein Charakter. Äh, de, 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 dein ja. Charakter. Ähm, mich hat's halt echt so ein bisschen, bisschen demotiviert, dass ich immer wieder das, die Achievements auf 100% hatte mhm. und eine Woche später kam ein neuer Patch raus, ja, hier hast du noch mal drei neue Charaktere, <lacht> hier hast du noch mal fünf neue Waffen, hier hast du noch mal zwei neue Maps. Ähm, und dann habe ich immer versucht, so ein bisschen hinterher zu sein, um die, die neuen Achievements, die dann, es dann dazu gab, zu holen. Aber irgendwann hat es mich dann auch verloren, weil, es, wie du schon sagst, es ist halt am Ende immer das Gleiche. Mhm. Wenn du, sobald du einmal rausgefunden hast welche, welche Waffen mit welchen ähm, Support-Items äh, am Ende harmonieren und äh, wie, ähm, wie, wie du Dinge miteinander kombinierst, damit die dann zu neuen, besseren Waffen werden, ähm, ist halt am Anfang so ein bisschen Trial and Error oder du spielst halt mit einem Internet-Guide. Ähm, also sobald du einmal rausgefunden hast, welche Gegenstände miteinander kombinierbar sind, damit du am Ende irgendwie eine neue Superwaffe bekommst, ist halt eigentlich jeder Run irgendwie dasselbe.
0: Hm.
1: Also es Nein. hat für die, ich weiß es gar nicht, 1,79 Euro oder was ich damals dafür bezahlt habe im, im Early Access, hat es mir gute, keine Ahnung, 20 Stunden oder so, die ich insgesamt gespielt habe. Hm. Kann man schon nicht meckern, gute, gutes preis leistungs -Verhältnis. Aber irgendwann hast du halt alles gemacht und selbst wenn sie halt neue, neue Maps oder neue Charaktere einführen, ist es halt trotzdem das gleiche Spielprinzip.
0: Hm, ja, verstehe. Aber hat okay. schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, für einen kurzen, für einen kurzen, also ich finde, das ist so ein Spiel, das würde sich auch super gut, glaube ich, so für, für Smartphones eignen irgendwie. Ja, gibt es, glaube ich, auch. Ah ja, gut. Weil das, das also dafür ist es halt pindig prädestiniert. So, damit kannst du dann schön. Äh, in der Bahn oder, oder was weiß ich was, wo halt mal schnell daddeln eine Runde und dann geht's es weiter. Ähm, was habt ihr denn noch im, im Oktober?
1: Ja, es sind eigentlich noch drei Spiele, die ich nicht gespielt habe, aber eigentlich alle gern mal spielen würde. Mhm. <lacht> ähm, ich habe noch New Tales von The Borderlands, also mhm. quasi dieses Borderlands-Spin-Off im Telltale-Format. Ähm, Du hast ja gesagt, die Borderlands-Spiele hast du auch immer gespielt. Hast du die Telltale-Teile
0: nee, auch mal ich, ich angeschaut? Nee, weil ich ähm, von Telltale damals dieses Walking Dead-Spiel halt eben äh, angefangen habe, was ja alle so hoch gelobt haben. Und ich gemerkt habe, auch dieses, diese Art von Spiele macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich halt alles, was das damit zu tun hat, mhm. liegen lassen. Ja, Aber ich
2: halt nicht weiß, ob das mit dem Borderlands-Humor, die ja auch gute Geschichten erzählen, die auch witzig ja. sind, ob das da noch mal anders ist, weil mich reizt dieses Spielprinzip an sich irgendwie auch nicht, wo ich mir überdenke, ey, wir hatten mit Borderlands so eine gute Zeit und die erzählen halt auch immer wahnsinnig gute Geschichten. Hm. Ob man da nicht doch irgendwie wenigstens so für ein Lacher, dass man irgendwie nebenbei vielleicht einfach mal mit, also nicht, nicht irgendwie exzessiv, aber mal nebenbei irgendwie immer mal so ein bisschen mitspielt. Ja. Vielleicht schon.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn mal überhaupt nichts mehr ansteht, was wahrscheinlich nie passieren wird, <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall ähm, wo ich auf jeden Fall gerne reingucken würde
2: Da draußen wird es immer noch irgendwo ein JRPG für dich geben Ja, Natürlich.
1: Äh, Zum Beispiel Star Ocean Divine Force
0: Richtig Ich werde nicht auch gleich drauf <lacht> äh, bist,
1: bist du vertraut mit der Star Ocean Reihe?
0: Ja, ich habe einen ganz, ganz alten Teil damals gespielt, der ja sogar noch diese, diese Komponente hatte, dass das eins der allerersten MMORPGs war und dann haben sie aber eigentlich die Server, glaube ich, abgeschaltet, du konntest es nur noch offline spielen. <lacht> ähm, war aber ganz gut so, bist, weil ich mich hat recht schnell verloren. Bist du,
1: bist du dir gerade sicher, dass es Star Ocean ist und nicht Fantasy Star? Star
0: oh, das war Fantasy Star, ach, was weiß ich denn. Die klingen alle gleich. Ich glaube, es ist auch vom selben. Ich glaube,
1: glaub, du meinst Fantasy Star Online.
0: Ja, da war es vielleicht Fantasy Star. Ähm,
1: ne, Star Ocean ist aber auch ganz ganz klassische ähm, JRPG-Reihe ja. im Anime-Look. Ähm, ich habe den dritten und den vierten Teil damals gespielt. Der, den vierten fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, habe ich neulich sogar noch mal als HD-Remaster mir äh, gekauft, um es auf der PS5 zu spielen. Habe ich auch noch nicht angefangen. <lacht> ähm, dann kam der fünfte Teil, Star Ocean Integrity and Faithlessness oder so, also ganz komplizierter Name. Ähm, der hat mich so ab der Hälfte komplett verloren, weil da auch ganz viel mit, De mit, mit Backtracking war und mhm. sehr, sehr lange Laufwege. Und irgendwann habe ich da einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Irgendwie fand ich die Story ganz cool bis dahin, aber irgendwie 5000 Mal immer wieder durchs gleiche Gebiet zurücklaufen, ähm, hat mich irgendwann ein bisschen genervt. Und deswegen war ich jetzt auch noch so ein bisschen, mal davon abgesehen, dass es mit der Zeit gerade schwierig ist, ähm, aber auch weil, die, weil ich von dem letzten Teil halt so ein bisschen enttäuscht war, war ich etwas zurückhaltend, was jetzt den Kauf des neuen Teils angeht. Deswegen habe ich mir den noch nicht geholt. Aber eigentlich bin ich schon interessiert. Hm.
2: Was? Tja. <lacht> <lacht> ich sag doch gar nichts.
1: <lacht> ja, und dann habe ja, ich noch ich Bayon ich Bayonetta 3.
0: Hast du es hast gespielt N oder was? Nee,
1: nee ähm. Aber es sieht halt einfach so abgefahren aus. Eigentlich hätte ich schon irgendwie mal Lust drauf. aber
0: Ja, das Ding, das Ding ist halt, ich habe ja den ersten damals echt geliebt. so Und dann war hatte ich halt einfach keine keine. Äh, was war es damals? Eine Wii? Nee, nicht die Wii. Blödsinn. Hier, wie heißt die Wii, genau? hatte ich keine Wii. Und irgendwann habe ich Resa kennengelernt. Und da habe ich äh, mitgekriegt, sie hatte die Wii. Sie hatte auch die Wii U und so weiter und so fort. Geil, könnte ich mir irgendwann mal den zweiten gönnen, sozusagen, weil, weil sie ja nur dafür hat. Wo, Nie gemacht. Wo, wo,
1: wo, wo kam denn der erste raus? War das noch ein Gamecube-Spiel?
0: Nee, der erste kam raus für. Kam der ja nicht sogar auch für PlayStation damals raus? Ja, ich meine, für PlayStation 3 hatte ich den damals. Den hatten sie damals, da war ja noch nicht Nintendo exklusiv. Und ähm, irgendwie ah, ja. hatten die das dann nur noch auf den Nintendo-Konsolen rausgehauen. Die hatten halt keine anderen Ports gemacht, warum auch immer. Was, glaube ich, auch ein bisschen Bayonetta 2 halt kaputt gemacht hat. Weil es dann recht untergegangen ist. Und trotzdem gab es halt eine riesen Fanbase, die ja ganz gerne den dritten Teil gehabt hätte. Und dann wurde der ja irgendwann mal bei so einer, bei so einer ähm, Nintendo, äh, wie, wie, hieß diese Scheiß-Con von denen? So eine, so eine hier Nintendo Direct äh, angekündigt und Switch. Und da habe ich gedacht gehabt, ja geil, kann ich jetzt endlich auch mit dem dritten mal zu Genüge führen, der auch irgendwie äh, so mit neuen Sachen kam, wie dass du jetzt ja ich sag mal, Kaiju-artig halt irgendwelche Viecher beschwören kannst, auf denen du reiten kannst und so und, und mit denen kloppen kannst und bla und du findest irgendwie, die kannst du, glaube ich, auch noch extra aufleveln oder was weiß ich nicht was so, also tatsächlich äh, eine schöne Weiterentwicklung und irgendwie ist es aber auch schon wieder untergegangen, kein Mensch spricht mehr darüber so, also wo du jetzt sagen könntest, ey, da war ein riesen Hype, da ist es auch relativ schnell wieder abgekühlt, obwohl das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht war, der dritte Teil und ich habe es noch auf, auf der Ohr, ich will mir das jetzt auch irgendwann mal noch kaufen, gerade wenn es in einem Sale irgendwie ist, Fünf Euro ja, und, weniger. Und es, es,
1: es war ja auch so ein, so ein Spiel, was inzwischen schon fast zu einem Meme geworden ist, so ob es jemals rauskommt, weil, ja, ja. wie du schon gesagt hast, es wurde irgendwann mal angekündigt, riesen Hype drum gemacht ja. und dann hat man einfach jahrelang gar nichts mehr dazu gehört und dann irgendwann, ja, ja hier ist es übrigens, es kommt nächsten Monat raus.
0: Ja, und ich habe halt so das Gefühl, dass das halt bei diesen Spielen, glaube ich, mittlerweile ist, wie hier, äh, was wir auch bei, bei Dangerous Loud besprochen haben, mit hier irgendwie, oh, the ghost Zeit kommt zurück. Du hast so eine Erwartungshaltung, dass es das Spiel irgendwann nicht mehr erfüllen kann und dann lässt es sich wahrscheinlich auch einfach schnell wieder kalt, weil so viel anderer Kram halt auch rauskam. Weil ich meine, in diesem Monat, und das muss man halt klar sagen, an dem gleichen Tag kam halt Call of Duty Modern Warfare 2 raus, was mich persönlich nicht interessiert, aber ich weiß, dass es halt viele Leute interessiert. Da interessiert dich doch ein Bayonetta nicht mehr, so... Ähm, und das ist, glaube ich, einfach ein Problem, wenn du halt Spiele, also wo immer alle sagen, so nehmt euch die Zeit für die Spieleentwicklung, hast du aber auch einfach das Problem, dass so viel rauskommt und gerade auch im aaa bereich dass halt dann doch andere Titel, die du halt zuerst erwartet hast, recht schnell wieder untergehen können, so. Ähm.
2: Also ich wollte die Bayonetta-Teile auch immer mal noch spielen. War auch hm. sowas, wo ich dachte, wenn den ersten, zweiten Mal irgendwo in einem Sale oder irgendwie dann nehme ich die mal mit, habe ich bis heute natürlich nicht gemacht. Äh, dann hat, war jetzt der dritte Tag oh, hey, ich ich ja. und dachte, eigentlich äh, müsste ich dann mal. Und ich weiß gar nicht, das kommt aber nicht mehr dieses Jahr, dieses Spin-Off? Kommt das dieses Jahr
1: noch? Äh, dieses Prequel, ne? Ja. Ist das, ähm, Oder kommt das erst nächstes Jahr? Na, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Weil
2: das sah äh, Ja, stimmt. Wir haben Dezember. Also ich, <lacht> ich wusste nicht, ob das jetzt schon wieder raus ist und das hatte ich dieses Jahr ganz oft. Ich hatte das Gefühl, Spiele sind schon lange draußen. Und dann kam mir wieder, ja, ja jetzt release. Ich so, hä, das ist das seit einem halben Jahr schon draußen. Weil du seit ja. einem halben Jahr dir Berichte dazu anguckst. Ja, ja. Äh, deswegen habe ich es mit Release-Daten nicht mehr so. Aber das sah zum Beispiel auch sehr gut aus. Da habe ich ja überlegt, ob ich das äh, mir vielleicht noch hole. Weil mich da auch die Grafik äh, abgeholt hat.
1: Das sah sehr schick aus, das stimmt. Ja,
2: mal gucken. Aber dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: ja. Naja, dann habe ich noch Resident Evil Village uh, Shadows of Rose, diesen DLC, da habe ich dann auch kurz bevor ich äh, die Entscheidung getroffen habe, mir es zu holen, dann schnell abgebrochen und gesagt habe, ich hol's mir nicht, weil ich nämlich dann tatsächlich mitgekriegt habe, dass, ähm, ja, dass dieser DLC, diese Geschichte, die du in Village halt fertig spielst, da gibt es ja auch nochmal so eine Post-Credit-Scene sozusagen, der, der setzt da halt an. Und lässt im Endeffekt eigentlich das Ganze wie so nebenbei passieren, sozusagen. Also du, du reist wie in der Zeit zurück oder erlebst irgendwie so eine Episode, die genau zu dem, dem gleichen Punkt spielt, wo du auch in, in, in der Haupt äh, also im Hauptspiel halt eben bist. Und die machen dann halt so, so einen ganz schlechten äh, äh, Versuch, irgendwie da so eine Story halt noch mal mit zu Ende zu erzählen, was, was halt echt nicht gut war. Und spielerisch war das wohl auch nicht so geil, tatsächlich halt ähm und dann habe ich halt echt gesagt gehabt, nee, dann hole ich es mir halt nicht. Und ich fand das schade, weil ich hatte eigentlich gedacht gehabt, okay, sie machen jetzt doch noch mal, dann ist das, ist das eben dann der nächste Resident evil Teil, dass du dann eben äh, quasi mit dieser Tochter halt eben spielst. Und ähm, das war dann halt nicht so. Ja, es war ein bisschen schade. Ich finde, das haben sie damals bei Resident Evil, äh, was ist das jetzt hier? Das Village war ja die 8. Ähm, dass sie das bei 7 haben, die ist glaube ich, besser geregelt mit diesem DLC. Naja, was soll's. Und ansonsten habe ich nur noch ein Spiel tatsächlich im Oktober, was ich hier gar nicht auf der Liste gefunden habe. Ähm, da musste ich noch mal extra gucken. Ähm, das hieß The Legend of Tian Ding. Das ist im Endeffekt ein äh, äh, 2D-Plattformer gewesen, also so ein 2D-Action-Plattformer, der so ein bisschen, äh, ich sag mal äh, Manga-Stil hat, also Anime-Stil hat, so ein bisschen in diese Richtung Mila-Superstar, beziehungsweise Kickers von früher, mhm. aber nur so angehaucht und erzählt eine taiwanesische äh, äh, Legende sozusagen. Das also ist so eine, so eine, so eine äh, äh, naja, wie willst du sagen, so, so, eine, so eine Märchengeschichte halt irgendwie, so ein Märchencharakter ist das, glaube ich, irgendwie. Es ist, eigentlich geht es halt um den, um den ich sag mal, äh, Robin-Hood-artigen Helden, der sozusagen diese typische, er kämpft halt gegen Korruption und gegen die Reichen, gibt den Armen so, so das, das, das Ding. Und die Geschichte ist schon cool gemacht. Du hast halt ähm, halt diese, diese Figur, die du halt eben spielst, äh, hast so ein paar Kombos, äh, die du halt eben hast und, und, und klopfst dich da halt eben durch verschiedene äh, Areale. Und die Geschichte wird tatsächlich auch recht tragisch am Ende. Das fa fand ich recht gut gemacht und es hat mich gut bei der Stange gehalten. Also, eine Woche hatte ich sehr viel Spaß damit halt eben. Gab es halt auch im Game Pass kostenlos, kann ich nur weiterempfehlen. So es ist es halt auch wieder so ein Indie-Game gewesen, was ich nicht auf dem Schirm hatte und was, was wirklich echt Spaß gemacht hat. Ähm und wer auf den Stil, Stil äh, steht, dem seid das sowieso äh, äh, ja, geraten. Und ansonsten war es mhm. das. Mehr hab ich für Oktober
1: nicht. Höre ich jetzt aber tatsächlich auch zum ersten Mal.
0: Es ist auch absolut untergegangen. Ich habe es in keiner von den ganzen Spiele-Reviews äh, gehört, dass das irgendjemand auf dem Schirm hatte. Ich, es wurde ja sogar nicht mal in den offiziellen Listen irgendwie mit aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Ähm, es kam halt im Oktober für einen Game Pass raus. Ich hatte jetzt auch mal geguckt gehabt. Es gab wohl irgendwann mal noch einen PC-Port dafür, aber hm, ja. War ein bisschen schade, dass es so untergegangen ist, weil es ist echt kein schlechtes Spiel. Und dann sind wir schon eigentlich im November. Ja, da kam einiges. Ja.
1: Ähm, wir haben in den November, oder wir sind in den November gestartet mit Harvest Teller. Mhm. Ist auch sch schlägt so ein bisschen in die Rune Factory-Kerbe mit. So halb Farming-Simulation, äh, halb äh, Action-RPG. Äh, Und hat einen sehr schönen Stil. Mhm. Ist grafisch... Gut, es ist halt an die Limitierung der Switch gebunden, aber ähm, macht einiges besser als Rune Factory, habe ich ja in, in Teil 1 schon etwas dazu gesagt. <lacht> ähm, genau, also wa was, was dort aber ein ganz netter Kniff ist, ist du startest halt auch ganz normal in, in einem Dorf, dir wird gesagt, hier hast du eine Farm, mach dich ein bisschen nützlich. Ohne
2: Erinnerung natürlich, ganz wichtig.
1: Ist <lacht> du, da ja, also du hast dein
2: Gedächtnis verloren, ne? klar. Wirst du hm. da äh, während des Silentiums gefunden und ist er hier, wo, wo kommst du her? Ja, weiß ich nicht. Okay. Ach stimmt,
1: ja. <lacht> ja, genau. Wie immer. Ähm, genau, und dann fängst du halt an, deine, deine Farm aufzubauen, bekommst so ein paar Quests, sollst, ähm, sollst halt irgendwelchen Leuten helfen, bereist andere Städte und dann nimmt das irgendwann ganz seltsamen Twist und da kann glaube ich Marisa ein bisschen mehr dazu erzählen, weil sie es schon durch hat und ich... Äh, Wurde dann von anderen Spielen abgelenkt, ähm, dass das dann plötzlich so ein, äh, auf, auf so einer Metaebene funktioniert, äh, dass irgendwelche außer äh, oder das. Äh, du musst
2: auch dass das nicht so viel spoilers.
1: Ja, ja ist das vielleicht erzählst du mal ein paar Sachen dazu, weil ich kann mir momentan einige Sachen auch immer nur zusammenreimen. Auf jeden Fall hat es noch irgendwas mit Dimensionsreisen zu tun, ja, wo du in andere Gott. Dimensionen und Zeitlinien und so was du am Anfang halt überhaupt nicht, nicht denkst, weil du denkst, ach, es ist einfach nur ein, ein cuter äh, Farming-Simulator.
2: Also ich finde es ja schön, dass du das hier erzählst. Das würde ja einfach bedeuten, dass ich die Geschichte bis zum Schluss verstanden habe. Also ich habe ich hab die Credits gesehen und dachte mir, hä? Okay, also du hast diesen ersten Plot, wo es halt eigentlich nur darum geht, ja, ähm, es gibt halt, äh, es gibt natürlich vier Jahreszeiten, ne? Und zwischen diesen Jahreszeiten gibt es immer Sie nennen das das Silenzium, wo
1: alle Felder verdorren, du darfst nicht rausgehen, weil das ist gesundheitsschädlich. Ja,
0: ja.
2: so ein bisschen hier Ascheregen, Vorsicht. Ja. Ähm, und es gibt halt diese Anomalien, die aufgetaucht sind und es wird gesagt, gesagt, naja, also wenn wir diese Anomalien irgendwie ausschalten, dann können wir das vielleicht irgendwie beseitigen, dass das halt nicht mehr passiert. Und hm. das ganze Spiel arbeitet eigentlich darauf hin, dass du denkst, okay, es sind halt vier ich sag mal Dungeons, die du dann machen musst. Und am Anfang ist so das Ziel klar, okay, ich mache die vier Dinger, dann gibt's vielleicht noch einen krassen Endfight, dann ist hier alles wieder super, und dieses Silenzium ist weg. Und du machst diese vier Dungeons und schon so kurz vor dem vierten Dungeon wird dir klar, okay, das kann nicht alles sein. Dann machst du diesen vierten Dungeon und dann gibt es einen Cut. Und alles, was danach passiert, ist auch wie so ein kleiner Fiebertraum, von dem du nicht ganz weißt, was gerade passiert, weil dann kommen wieder so ein paar Sachen raus. Ja, Der eine Charakter ist eigentlich gar nicht so, wie er anfangs angegeben hat und alles ist wieder ganz anders. Dann machst du erst eine Reise in den Weltraum und dann in eine andere Zeit und oder erst in der anderen Zeit und dann im Weltraum, weiß ich da nicht mehr da
0: genau. Trigger dann sozusagen.
2: Also äh, ja, naja. Und dann <lacht> ist es alles plötzlich so, so Sci-Fi-mäßig und naja, am Ende ist es trotzdem, du musst halt die Welt retten, ist klar. Ähm, klar. Und dieser Endkampf war, also die, diese Bosskämpfe sind halt sehr gut mhm. und teilweise auch sehr fordernd. Äh, ich habe sehr oft geflucht. Aber dann bist du so am Ende der und dann stehst ja, ja, das war's jetzt. Okay. Ja. Und du? Also ja, es, ja. es lässt sich irgendwie mit so einem sehr unbefriedigenden Gefühl zurück. Du, du klickst dich dann am Ende auch nur noch so durch Textpassagen und denkst dir, ja, es, was soll denn jetzt noch kommen? Und dann, also, sie bauen das Ganze noch mehr auf und dann denkst dir, ja, okay, kommt dann jetzt noch was? Und dann kommen die Credits. Und du bist so, okay, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Nee, cool. Ja, nicht. Um, und insgesamt muss ich auch sagen, ja, es sieht schön aus, die Charakterporträts sind halt super schön gezeichnet und um, das Kampfsystem ist eigentlich auch ziemlich okay für das, was es sein will, aber so insgesamt fand ich es doch ein bisschen enttäuschend, okay. weil ich bin ja großer Farming-Simulator-Fan mhm. um, und eigentlich ist dieses Ganze, dieser ganze Farming-Sim-Anteil könntest du auch weglassen. Denn mhm. Das ist eigentlich total unnütz. Das ist nur, damit du nebenbei noch was zu tun hast und dir vielleicht was zu essen kochen kannst. Sonst mhm. brauchst du das nicht. So. Und keine Ahnung. Also es war für mich das, der, der, der unnütze Spiel-Move da drin. Ja. Was ich sehr schade fand, weil sie das ja auch so ein bisschen auch in äh, den Trailern und im so ein bisschen, ja und dann hier, musst du deine Farbe irgendwie aufbauen. Ja, das ist aber auch egal eigentlich.
0: Mhm. Ja, ich
2: weiß nicht.
1: Und dabei fand ich dass wir, wie, die, wie die Farm oder die, die Feldarbeit dort funktioniert, fand ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht im ja. Vergleich zu, zu vielen anderen, wo alles so sehr kleinteilig ist und ähm, alles so ein bisschen friemelig. Und fand, fand ich bei Harvest Terra ging das alles gut von der Hand. So Pflanzen anbauen, gießen, ernten. Dann bekommst du relativ schnell so Fähigkeiten, wo du dann einfach mehrere Felder auf einmal... Ähm, abernten oder bewässern kannst oder so. Ähm, ich finde, das hat sich gut steuern lassen, aber den Eindruck habe ich dann jetzt auch inzwischen schon bekommen, dass ähm, dieser ganze Anteil Feldarbeit, Farming Simulation, hättest es in dem Spiel gar nicht so wirklich gebraucht. Es ist halt am Anfang so der Aufhänger. Es wird halt gesagt, hier, du hast eine Farm und da kannst du dein Zeug anbauen und musst aber aufpassen, zwischen den Jahreszeiten kommt immer das Silenzium, das lässt deine ganzen Pflanzen vertrocknen. Ähm, pass auf, dass du bis dahin alles abgeerntet hast und so weiter. Das ist so die Handlung, die dir das Spiel am Anfang suggeriert und je weiter du dich dann im Spiel fortbewegst oder, oder je weiter du voranschreitest und je weiter du dich von dieser ursprünglichen Handlung entfernst, umso überflüssiger wird dieser ganze Farming-Anteil.
0: das ja. mhm. ja, ist scheiße. Also ja, ich habe ich hab auch von einigen gehört, dass dieser, dieser äh, Farming-Anteil sich so ein bisschen angefühlt hat, wie noch mal so, wir müssen das als Alibi noch mit draufpacken, so, damit ja, die Leute irgendwie noch was zu tun haben. Und, und äh, das hätte es nicht gebraucht, sie wollten aber nicht irgendwie noch mal so das x-beliebigste JRPG raushauen, so nach dem Motto, aber viele waren doch davon enttäuscht, dass die halt eben, ja weil es so beliebig ist, sind so, so sinnlos eigentlich, du musst es halt auch nicht wirklich machen. Also ich glaube, wenn du jetzt mal dir so einen Speedrun davon anguckst, da wird wahrscheinlich die wenigsten werden da nochmal irgendwie ein bisschen was mit dem Farming-Quatsch machen. So, Die werden gucken, dass sie sich die Dungeons durchballern und Fein Feierabend.
2: Also ich glaube genau deshalb mussten sie dieses ganze Farming-System auch so einfach machen, mhm. weil hättest du dort ein übelst kompliziertes Farming-System gehabt? Dann hättest du dich ja noch mehr geärgert und dich noch eher gefragt, was soll das denn, ja. wenn ich es gar nicht brauche? Ja. Also, das so einfach wie möglich zu machen, ist okay, weil du hast natürlich, wenn du lossehst, die, äh, deine Gegner werden stärker, du musst da auch ein bisschen was essen. Und da, also, das ist so der einzige Grund, warum du es brauchst. Du musst da Zeug anpflanzen, damit du dir was zu essen kochen kannst, dass du dann in die Dungeons mitnehmen kannst. Mhm. Das war's. Wo ich denke, ja, das, da reicht aber wirklich das, die minimalsten Anforderungen. So, mhm. mehr musst du dann schon nicht machen. So, und war dann, wenn sie es schon drin behalten wollen, trotzdem eine gute äh, äh, Entscheidung zu sagen, okay, dann machen wir wirklich nur das Nötigste. Hier, drei Phasen, sehen, gießen, ernten, fertig.
1: Mhm. Reicht. Also eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe, war die Ökonomie in dem Spiel. <lacht> Weil du, ähm, du baust zum Beispiel Karotten an oder ka kaufst der Kar äh, Karottensamen für ich sage jetzt mal 50 Gold verkaufst die Karotten für 100, mhm. machst 50 Gewinn. Mhm. Du kannst aber auch die Karotten nochmal in, so ähm, in, in so eine Gärmaschine gehen oder in so eine, so eine Saftpresse.
2: Schöne Möhre durch den Entsafter ziehen. Und, ach, du
1: kannst ja so eine Möhre durch den Entsafter ziehen. <lacht> ähm, nein. Ähm, kannst, kannst dann halt äh, die Möhre in so, eine, in so eine Saftpresse machen, bekommst Gemüsesaft raus und den Gemüsesaft verkaufst du für weniger als die Karotte an sich.
0: Na gut, aber das, das ist ja dasselbe Problem, was ich auch bei, bei Stardew Valley habe. Also da gibt es ja auch so Sachen halt, wenn ich das jetzt mal noch mal irgendwie äh, in, diesen, diesen, äh, in diese Tonne da tue, wo du das halt irgendwie reifen lassen kannst, ist das Zeug am Ende doch weniger wert, als wenn ich den kompletten Samen, so wie er war, verkauft hätte. Mhm,
2: nee, du kriegst immer minimal mehr. Weil es ist ja verarbeitet in irgendeiner Form.
0: Aber ja. nicht so viel mehr, dass es lohnt. Also, ich weiß ja, ich mal. nicht, ob er Ja,
2: nicht so viel mehr, aber es ist trotzdem mehr, no. weil du hast einen Arbeitsschritt mehr gemacht
0: Also Du sprichst
1: jetzt von Stadio Valley. Ja. Mhm. Weil bei Harvest Teller ist es halt definitiv nicht so. Da gibt ja, es gibt's gibt's einfach überhaupt keinen Sinn, warum der Karottensaft, für den ich noch mal einen extra Tag brauche, weil mhm. die, die Karotte einen Tag in dieser Saftpresse äh, landen muss dass du am nächsten Tag diesen äh, Gemüsesaft dort rausnehmen äh, kannst und den für weniger verka äh, verkaufst als für die Karotte an sich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber wie, wie wie ist denn das jetzt, wenn du, sag ich mal, jetzt so eine Karotte, sag ich mal, jetzt isst, äh, bufft die denn dann auch mehr, als wenn du jetzt diesen Saft zu dir nehmen würdest? Nee, nee oder also
1: der, der, der Saft ist dann schon ähm, Also, das ist halt das Einzige ähm, die die ähm, Nahrungsmittel, die du dann, oder die verarbeiteten Nahrungsmittel, ob das mhm. jetzt ein, ein Saft ist äh, oder irgendwas gekocht ist, ähm, das ist weniger wert als die Summe der einzelnen Bestandteile. Mhm. Also auch wenn du zum Beispiel ein Gericht kochst für äh, aus drei, vier Zutaten, ist das häufig weniger wert, als wenn du die drei, vier Zutaten einzeln äh, verkauft hättest. Mhm. Also dieses ganze ähm, Crafting-System, nenne ich es jetzt mal für, für Nahrungsmittel, dient eigentlich nur dazu, dass du das Zeug mitnehmen und in die Dungeon nehmen kannst. Also okay. eigentlich wirklich nur zum, zum Konsum. Ja. Dass du dir dann solche Sachen nicht noch kaufen musst, weil ich glaube, Säfte und so kannst du dir auch kaufen. Nee, nee? aber gibt es nicht diese, diese Kochstation?
2: Im, Im Gasthaus kannst du ja aber nur regionale Gerichte abgeben und kriegst dann Geld dafür. Achso. Also es gibt so, so eine Handvoll Sachen wie, ich glaube, du kriegst immer Weizen oder Mehl, kriegst du, glaube ich, immer Eier und Milch und ein regionales Produkt in einer der vier Städte. Damit hm. kannst du ein bisschen was machen, ist nicht super viel, aber du würdest überleben.
1: Hm. Das, ja. das ja. geht,
2: aber so Gemüse zum Beispiel kannst du nicht kaufen, also das musst du halt wirklich hm. anbauen.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich das nicht so ganz verstanden, warum ich nicht einfach auch dafür... Ja. Be belohnt werde, dass ich hier äh, gutes Zeug anbaue, gute Produkte weiterverarbeite, seltene Sachen koche. Ähm, oder werfe ich das halt in diese Versandkiste und bekomme so gut wie nichts raus. Mhm. Das ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber... Naja. Naja.
0: Ist wie es ist. Na gut. Ähm, ich habe ein Spiel auch von, vom... vom äh Game Pass äh, gespielt, ähm, aber jetzt habe ich auch recht schnell wieder abgebrochen, und zwar Gungrave Gore. Einfach weil ich den Anime damals ja mochte. Ähm, ich habe aber rausgekriegt, es gab tatsächlich mal äh, von der PlayStation 2 so ein Spiel, also das Gungrave tatsächlich. Mhm. Und darauf basiert auch dieser Anime und alles, was dann danach noch so an Kram kam. Und jetzt waren sie ja alle so ein bisschen gehypt, dass es dieses Gungrave Gore vielleicht diese, diese Serie wiederbeleben könnte. Ähm, spielerisch ist es, muss man sich vorstellen, es ist wie ein begehbarer Rail-Shooter, kannst du sagen. Also du hast ja halt diese Figur, die du halt steuerst äh, äh, in Third-Person-Manier. Äh, äh, du hast halt Waffen, die ballern. Also du ba machst halt Dauerfeuer die ganze Zeit. Und du hast halt Gegner, die immer wieder auftauchen. Und eigentlich tust du mit, deiner, äh, mit deinem Zeiger sozusagen immer wieder dahin äh, drücken, wo die Typen halt stehen. So. Also es ist wirklich wie so ein klassischer Rail-Shooter. So wie ähm, Moorhuhn. Naja, es ist, es ist, du bewegst dich schon frei es ist jetzt nicht so, dass du halt einfach nur von Bild zu Bild läufst, sondern du bewegst dich schon frei, aber es ist trotzdem dann wie so Arena-Kampf plus eben mit Race-Shooter-Thematik. Und ähm, du hast manchmal so ein paar Special Features. Du kannst auch ähm, die Typen zu dir ranziehen, irgendwie Sachen machen und bla. Aber letzten Endes äh, wird es recht schnell eintönig. Es wird auch, auch langweilig tatsächlich und ähm, ja, es passiert halt nicht viel. Also es wird wirklich langweilig halt einfach, weil weil ähm, die Geschichte ist nicht 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 äh, packend. Also es ist halt diese typische, es gibt halt irgendwie vier Hauptbosse und du gehst jetzt durch jedes Gebiet und machst den halt Platz so nach dem Motto. Ähm, es gibt ein äh, Upgrade-System, dass du halt quasi halt irgendwie neue Fähigkeiten freischalten kannst, die dir aber auch nicht, dich nicht wirklich interessieren, weil am Ende des Tages ballerst du eh plus sinnlos drauf. Und ähm, was ich am nervigsten fand, ist, in jedem anderen Spiel hältst du ja eine Taste gedrückt, dann ballert der. Hier ist es so, du musst jedes Mal immer wieder äh, die Taste drücken, sozusagen. Und da du aber Dauerfeuer die ganze Zeit machst, drückst du halt die ganze Zeit immer wie so ein Bekloppt auf diese Tasten, sozusagen. Und das ist halt so super anstrengend, dass du irgendwann eigentlich nach einer halben Stunde mindestens einen Krampf im, 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 in der Hand hast, dass dir das dann halt auch keinen Spaß macht. Naja, und der Stil ist jetzt auch nicht mega geil so. Also es, es sieht halt anime-mäßig aus, äh, aber mit mit real, also ich würde fast schon sagen, es hat so ein bisschen diesen Bayonetta-Stil. Mhm. Aber ja, es ist also wirklich, es ist halt echt auf Dauer langweilig. Ich habe es dann auch wirklich, glaube ich, nach zwei Leveln habe ich es auch abgesprochen wieder, weil das einen nicht bei der Stange hält.
2: Wollen wir noch kurz über Sonic Frontiers sprechen?
0: <lacht> Können wir machen, weil ich fand tatsächlich, dass viele Leute dann doch eher dem positiver gegenübergestanden waren als äh, dieses Spiel. Äh, äh, vorher halt irgendwie so hingestellt wurde. Also ich habe zum Beispiel von dem Rockstar, der hat ja zum Beispiel auch gesagt gehabt, Max, dass es ihm relativ viel Spaß gemacht hat, auch wenn es aussieht, wie es aussieht, sozusagen. Jetzt heute beim Plauschangriff, die hatten auch gemeint gehabt, das hat ihnen eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Die einzigen, die sehr kritisch waren, war halt der, der Hooked-Podcast, äh, äh, den ich den ich höre. Die fanden das gar nicht gut, aber wann wann fanden die mal ein Sonic-Spiel gut? Also ganz ehrlich, die haben irgendwie, die letzten Sonic-Spiele fanden sie alle scheiße, da konnte, glaube ich, Sonic machen, was er wollte. Und ähm, so was ich gesehen habe, fand ich das jetzt auch nicht, nicht so schlimm.
2: Ich glaube, das liegt auch wieder viel daran, dass also Sonic-Spiele sind halt Sonic-Spiele. So, mm. Ich weiß nicht, was die Leute dann immer erwarten. Und nur weil es jetzt halt eine Anführungszeichen Open World hat und man dann ein bisschen mm. rumlaufen kann, ist es trotzdem ein Sonic-Spiel. Also ja, klar. du wirst jetzt halt kein, kein klassisches Action-Adventure draus machen. So, das, ja. das Kernelement des Spiels bleibt halt trotzdem bestehen. So. Ja. Und wenn ich dann von manchen Leuten gedacht habe, na, das war nicht was, was wir uns vorgestellt haben. was habt ihr euch denn vorgestellt? <lacht> also, wenn Sonic draußen steht, wird halt auch Sonic drin sein, weil hätten sie was ganz anderes gemacht, wären das dann genau die Leute die gewesen, naja, aber so ein Sonic-Spiel ist das jetzt eigentlich nicht. Hä? <lacht>
0: Da stelle ich mir das da da Brand als, als, als Sonic-Fan vor, hier mit dieser Witze, weißt du so? das <lacht> war ja sowieso nicht so geil, ne? Sonic ist sowieso das beste Spiel.
2: Also, reißt mich halt auch nicht vom Hocker, weil ich ja. gar kein so großer Sonic-Fan bin. Ähm, aber von dem, was ich gesehen habe, ich denke ich ja, das ist halt okay. Ja. Also,
0: no. Ich sag mal so, wenn die Leute damit ihren Spaß halt hatten äh, für die Zeit, die das Spiel halt dauert, dann, dann ist es doch okay. Und ich glaube, es war jetzt auch wieder nicht so, dass du halt irgendwie mindestens 100 Stunden irgendwie spielen musst, sondern du hast halt die Open World. Es gab überschaubare Sachen zu machen. Die hast du halt ab, äh, fertig gemacht und dann warst du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in zwei Wochen durch mit dem Spiel. Und das passt doch perfekt so.
1: Ja, war, war, das, war das da nicht auch, dass du so ein sehr vollgepacktes Sammelkram-Feature hast, irgendwie, wo du 5000 Juwelen, die musst du dann eintauschen gegen irgendwelche Glitzersteine und wenn du genug Glitzersteine hast, kriegst du irgendwelche Schlüssel und so war, 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 nicht, war ja. das nicht auch das, was sie bei Game 2 so ein bisschen
0: verarscht haben? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber also, ich sag mal so, die Leute, die es gespielt haben, hatten, also wenn ich das jetzt mal wirklich mit anderen Spielen, die Open World halt sind, äh, äh, Vergleiche, waren die relativ schnell durch, so, und da haben die ja trotzdem noch nebenbei anderen Scheiß gemacht, so, also dann, dann, wie auch immer nervig dieser Sammelkram jetzt ist, er muss ja trotzdem relativ schnell äh, mhm. beendet worden sein, dass die halt das in so einer, ich sag mal, überschaubaren Zeit halt geschafft haben zu spielen. Gucke ich mir andere Spiele an, wo du ja noch so viel Scheiß nebenbei machen kannst und nicht fertig wirst, weil dich da ständig noch mal irgendwas Neues an, an, anguckt, dass du in Stunde 40 noch ein komplett neues Sammelitem findest, was dir aber am Ende des Tages nichts mehr eigentlich bringt, aber dein, dein Sammeltrieb irgendwie äh, an, anstacheln will, ähm, muss das hier wohl, glaube ich, nicht so schlimm gewesen sein. Oh ja. Naja, nee. gut. Er äh, wollen wir mal über Pentiment sprechen.
2: Ja, gerne. Ich habe es noch nicht gespielt.
0: <lacht> Ach so, ich dachte, du hast es schon gespielt. gehabt. Nee, eben
2: nicht. Das ist ja das Schöne. Wie gesagt, ich hatte es ja äh, auf irgendeiner Ankündigung mal gesehen mhm. und dann vergessen, wie es heißt. Und habe es ja dann versucht irgendwie wiederzufinden. Es hat nicht funktioniert. Ich habe nur irgendein anderes Spiel gefunden, von dem ich auch schon nicht mehr weiß, wie es heißt. <lacht> und dann ja, irgendwie vor... Einen Monat oder zwei tauchte das dann plötzlich äh, bei, bei Game Tour und dann bei drauf auf. Und ich so, hier, das ist das Spiel, was ich meinte. Ja. Das hatten wir irgendwann mal, gab es da einen Trailer und wo auch nicht gesprochen wurde. Die haben es irgendwie bloß so gezeigt und erzählt. Und ich stehe ja auf, also so antiquarische <lacht> Sachen bin ich ja eh großer Freund von. So Bücher, je älter, desto besser. Und mich hat der Look halt sofort abgeholt. Diese so alte Kirchenbücher-Buchmäßig. Auch die Schrift und alles, hey, mega geil. Es hat halt auch eher halt ein Telltale im Endeffekt. Dort halt, du musst halt viel lesen, es wird viel erzählt, aber dieser Look hat mich halt sofort bekommen. Mhm. Und von allem, was ich bisher so gehört habe, muss es wohl auch ein echt gutes Spiel sein. Mhm. Also mit einer, mit einer guten Story, mit äh, gut erzählten äh, Charakteren. Und es muss wohl auch so sein, dass du so ein bisschen also die Antworten, die du gibst, entscheiden auch so ein bisschen, wie sich das Spiel dann spielen lässt. Also wenn ja. du halt ähm, irgendwo das Falsche sagst, dann äh, antworten die die Leute halt irgendwie nicht mehr. Was ich halt immer ein bisschen glaubhafter was natürlich im ersten Moment frustrierend ist, wenn du es nicht weißt, was die richtige Antwort ist. Ähm, ich mag sowas aber, also wenn du wirklich das Gefühl hast, dass das, was du machst, das Spiel beeinflusst. Ja. Und ich will es auch auf jeden Fall noch spielen. Also ich weiß es, nur noch nicht
0: wann. Das habe ich auch von vielen gehört, es ist halt ein sehr intelligentes Spiel tatsächlich, weil ja. es halt eben auch wirklich äh, so funktioniert, wie wenn du jetzt wirklich in einer offenen Welt mit jemandem redest quasi also keine Ahnung, als Beispiel wurde immer angebracht, du verdächtigst jetzt einen und sprichst mit seiner Frau und die merkt das, dass du den, den ihren Mann verdächtigst, ja, dann wird die dir nicht mehr antworten, so, weil sie eh nicht mhm. in die Scheiße reiten will. Und ähm, was ich auch von vielen gehört habe, du, das ist ja eine Krimi-Geschichte letzten Endes, die du halt ja, spielst. Genau. Und wenn du diese Krimi-Geschichte abgeschlossen hast, geht es aber noch weiter. Und dann musst du mit den Konsequenzen leben, die du halt an, anhand deiner Entscheidung getroffen hast. Also sprich, solltest du den falschen in den Knast gejagt haben, dann musst du das Spiel weiter äh, spielen mit der. Äh, äh, Geschichte, dass halt eben vielleicht der Falsche verurteilt wurde oder halt nicht alles rausgekriegt wurde, äh, Leute immer noch sauer auf dich sind oder du äh, im Laufe des Spiels irgendwie dir Feinde gemacht hast. Und das finde ich halt nicht schlecht, Das ist halt einfach nicht mit Beendigung des Krimis also mit, mit dieses Fall sozusagen hört es dann auch auf, sondern du musst jetzt auch mal noch die Konsequenzen miterleben. So. Und, und das finde ich cool. Aber mich schreckt halt dieser, dieser Stil halt so elendig ab. Ich meine, es ist ja so dieses wie diese hier lustigen Mittelalter Beams, ne? Hier so, die <lacht> äh, das sehen ist da voll rollen, deins. hegen Groll. <lacht>
2: das ist doch eigentlich voll ja, deins. Aber,
0: nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, mit dem Stil kann ich überhaupt nichts abgewinnen, leider. Es ist auch im Game Pass, vielleicht gucke ich es mir noch mal an. Ähm, aber jetzt aktuell habe ich wenig Lust drauf, sage ich ganz ehrlich so. Und äh, was habe ich? Haben wir jetzt hier überhaupt? Weil ich habe nämlich jetzt nur noch das, 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 das größte Spiel, was im, äh, im November kam. Ja, wir können um, entweder. Wollen wir
2: über den Elefantenraum
1: sprechen, ja?
0: können entweder das oder über Pokémon als erstes Spie äh, sprechen. Nee, ja, dann machen wir lieber Pokémon, weil ähm, <lacht> tatsächlich, äh, das, das habe ich ja nicht gespielt quasi halt und das andere haben wir ja alle gespielt. Ähm, aber bei Pokémon war ja, weiß ich, dieses Jahr so dieses. Da gab es das erste Mal richtig Schelle, dass es halt aussieht, wie es aussieht. <lacht>
2: Ja, wir hatten das ja schon mal kurz angerissen im letzten Teil. Also, ja, Sie ich, ich gehe mit, dass es grafisch definitiv besser gegangen wäre, viel besser. Mhm. Ich meine, sehr viele andere Spiele können das. Nur Nintendo ist halt so, ja, es geht ja auch so.
1: Ja, ich verstehe es halt nicht, warum das ausgerechnet bei Pokémon so ist. Die haben irgendwie das größte Videospiel-Franchise der Welt und bekommen es nicht hin, irgendwie ein Spiel abzuliefern, was aussieht wie. Äh, als, als wird es zumindest in den letzten fünf Jahren rausgekommen sein und nicht wie ein 15 Jahre altes Spiel.
2: Aber ich glaube vielleicht auch einfach deshalb, weil Pokémon so schon so groß ist, dass es sich erst verkauft sich ja, ja. eh.
1: Too, too big to fail.
0: Ja. Ja, das, das ist es tatsächlich. Ich glaube nämlich auch, dass das das ist halt Warum sollen wir jetzt noch einen Haufen Geld in irgendwie Grafikdesigner und Co. halt investieren, wenn wir doch eh wissen, dass es es wie geschnitten haben. Die Leute kaufen. So. <lacht>
2: Aber abgesehen davon, muss ich sagen, haben sie sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht und mhm. sehr viel von dem reingenommen, was ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, aber wir zum Beispiel uns schon übergewünscht haben. Es gibt halt, es gibt eine Open World. Mhm. Und was ich ja so geil fand, war der Kritik, naja, so eine richtige Open World ist, weil wenn ich da hingehe, da sind die Gegner ja so stark, und da komme ich ja nicht weiter wie in jeder Open World. Das mhm. ist kein Argument. Naja, und da, wenn ich da irgendwie das und das nicht, dann komme ich da nicht weiter. Wie in jeder Open World. Ja, das ist <lacht> immer noch kein Kritikpunkt. Also natürlich gibt es so ein paar Limitierungen. Du hast ja relativ einfach so ein Reit-Pokémon, was äh, mit, äh, du hast ja drei Questlines und die eine beschäftigt sich ja halt damit und mit fortschreiten dieser Quest bekommt das halt mehr Fähigkeiten, wie dass du dann zum Beispiel schwimmen kannst oder mhm. an Wänden hochklettern kannst und dann natürlich auch in noch so zwei, drei Gebiete mehr kommt, aber prinzipiell kannst du überall hin. Und natürlich kannst du auch, wenn du Bock hast als erstes in das Gebiet, wo die Gegner halt so Level 60 sind, dass mhm. du da aufs Maul bekommst, ja gut. Wer hätte das erwartet? Ja. Aber du kannst es machen. So Und das ist doch das Prinzip, was eine Open World ausmacht. Du kannst prinzipiell erstmal überall hin. Ob du das solltest, ist eine andere Sache. So, dann hast du halt drei Questlines, das ist natürlich dieses klassische, du hast halt acht Arenen, mhm. die du irgendwie besiegen musst. Und dann gibt es halt noch so eine Art Pokémon-Liga. Ähm, du hast diese Questline mit diesem legendären Pokémon, was ja halt irgendwie dieses Reit-Pokémon ist, um das irgendwie aufzuklären. Und die dritte war also, diese,
1: dieses dieses Team Star.
2: Ja, was so die, die Bösen sind, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, die haben halt irgendwie, das sind glaube ich vier Camps oder so. Oder
1: fünf, vier, vier oder fünf, fünf Camps, glaube ich, ja. Die du
2: quasi ausheben musst. Ähm, wo sie aber auch mal so ein bisschen noch so andere Spielmodi reingebracht haben, was halt ganz geil ist äh, und was auch wirklich Spaß macht. Es ist abwechslungsreich und du kannst sie in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Hm. Also es ist nicht so wie früher, hier ist der erste Orden, da ist der zweite, der dritte, sondern hier gibt acht Arenen. Viel Spaß. Hm. So, und Du kannst halt alles machen. Du kannst erst sagen, okay, ich mache erstmal zwei Arenen, dann mache ich vielleicht mal noch eine andere Quest, weil sie laufen alle parallel. Äh, und es ist nicht so, dass du das eine erst gemacht haben musst, um das andere zu machen. Ist völlig egal. Äh, wie gesagt, du kannst überall hin. Das, äh, was ich auch viel gelesen habe als Kritik, so ja, die Open World ist ja ganz schön leer. Was hast du denn erwartet, dass du durch mehr von Pokémon wartest? Also, wenn ich, raus in, wenn ich raus in die Natur gehe und drei Vögel sehe, denke ich auch, ja, ist ein bisschen, ein bisschen wenig jetzt hier, ne? Also, hä? Was haben, was, was haben sich die Leute vorgestellt? Und ich finde, dafür sind es immer noch sehr viele. Also ich war oft in Gebieten, wo ich ständig in irgendwas reingelaufen bin, was ich auch nicht gesehen weil, habe. Weil
1: die Pokémon sehr klein sind.
2: Weil kleine Pokémon sind natürlich auch auf der Map sehr klein und große Pokémon siehst du halt. Wenn du natürlich die Pokémon die siehst, das ja, ist schon leer hier. Wenn du ständig in irgendwas reintrittst, aus Versehen
1: Gut, passiert da, da, halt. Was hältst du von so einem äh, Pokémon-Spiel im Stil von ähm, Hyrule Warriors? <lacht> das sind diese <lacht> So, so Pokémon-Horn weg, wegbashen. Das, das,
2: kommt, halt das also könnte schon so sein. Einfach so
1: 500 Taub-Sees, da mäst ja. du einfach durch. Du,
2: also gerade nach, nach, nach diesem Persona-Ding und dem also Hyrule Warriors, es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt da kommt. Na, ja. Dragon Quest
1: hat schon zwei so Spin-Offs ja. in dem Stil.
2: Ja, deswegen ja. also. Ich fand's dringend so gut. Und was wir uns ja immer gewünscht haben, ist ein ordentlicher Multiplayer. Mhm. Also dass du nicht einfach, ihr seid jetzt in so Gruppe, aber ihr könnt absolut nichts zusammen machen, außer rumlaufen. Viel Spaß. Und <lacht> es war ja, bis wir das Spiel gekauft haben, nicht richtig klar, wie dieser Multiplayer funktioniert, weil das mhm. keiner so richtig gesagt hat. Und ich wollte ja einfach nur, wir machen zusammen ein Spiel auf, wir sehen uns laufen rum, aber jeder macht so sein eigenes Ding. Ab und zu triffst <lacht> du dich mal und so ein bisschen Pokémon <lacht> tauschen, weil es gibt ja auch wieder äh, Edition-exklusive. Aber sonst kann halt jeder, wenn der eine sagt, ich mache die Quest, ich mache die Quest, dass jeder für sich annehmen muss, stört mich ja nicht. Aber das war das, was wir uns immer gewünscht haben. Und das hat funktioniert. Das ja. hat gut funktioniert. Also Wir wurden, glaube ich, nur zweimal aus der Gruppe geschmissen durch Zufall.
1: Oh, Aber vielleicht auch,
2: weil irgendjemand was Dummes gedrückt hat oder so.
1: Ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht, dass wir da tatsächlich mal einen Abbruch hatten. Aber der lief hier. Aber, aber das, das war tatsächlich eine Befürchtung, dass es so ist, du hast einen Host und der kann halt bis zu drei weitere Spieler in seine Gruppe einladen. Aber ne, nur der Host kann tatsächlich Questfortschritte machen. Nur mhm. der kann Arenaleiter besiegen, nur der kann äh, diese Camps ausheben, nur der kann diese diese Questreihe mit dem legendären Pokémon weitermachen und alle anderen sind nur so da und laufen halt rum und fangen Pokémon. So ist es zum Glück nicht, sondern es kann halt wirklich jeder, selbst wenn er nicht Host der Gruppe ist, kann er halt äh, alles machen, als würde er allein spielen und als wäre er der Host. Also da Wirklich jeder Spieler in der Gruppe so, sei, so freie Hand, ähm, um zu machen, was er möchte. Hm. Und was die in dem Spiel tatsächlich mal hinbekommen haben, zumindest besser als in anderen Teilen der Serie ähm, sind wirklich so ein paar Storykniffe, die äh, den Spieler äh, so, so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Okay. Also so, gut, ich finde diese, diese Motivation von diesem Team Star, finde ich ein bisschen dumm tatsächlich. Ähm,
2: das sagt auch nur, dass <lacht> der Schule nicht gebobbt wurde.
1: Ja, also da ist ja so Hintergrund, <lacht> ähm, ja, das sind halt Schüler, die gemobbt wurden und deswegen jetzt nicht mehr zur Schule oder zu dieser Akademie gehen und uh, so auf die schiefe Bahn kommen, hm. das, das, das ist alles ein bisschen, weiß nicht, das kommt, kommt alles ein bisschen mit dem Holzhammer. Mhm. Ähm, und was ich aber gut fand, dass irgendwann stellt sich heraus, wer da Anführer dieser Gruppe ist. Gut, den, den Plot-Twist riechst du auch meilenweit gegen den Wind. Ähm, aber die, ich ähm, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie, wie sie in echt heißt. Cassiopeia ist so ihr Codename. Ich finde, die ist halt super designed hm. designt. Cosima. Ein, Co Cosima, genau. Ähm, die ist halt so, als erstes so ein bisschen unscheinbar, hat irgendwie so einen süßen Evoli-Rucksack auf. Und immer wenn du ihr dann aber begegnest, ist sie so, so sassy und wird immer so ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, die hat einfach Charakter im Vergleich zu anderen NPCs.
0: Hm.
1: Und dann hast du noch diese Questreihe mit diesem legendären Pokémon, da musst du irgendwie ähm, fünf Gewürze finden, um irgendwie äh, was zu essen zuzubereiten für den, ähm, für das Hundepokémon, was dein Questgeber äh, als Begleiter hat und die Story um den und sein Hunde-Pokémon. Da gab es auch so einen Punkt, wo ich dachte, ey, tut mir das jetzt nicht an. Nicht in einem Pokémon-Spiel, das, das verkrafte ich nicht. Da
2: hat man mal kurz geschluckt also, an der Stelle.
1: Also das war wirklich so, nicht überall, überall aber nicht in einem Pokémon-Spiel. <lacht> ähm, geht am Ende zum Glück alles gut aus, aber da war echt so da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da, damit war, da, dafür, dafür war ich nicht bereit.
0: Also, sie, sie machen nicht den Full, Full Metal Alchemist. Nee, äh, quasi. Zum Glück nicht. Aber
2: es war so, so in die Richtung, da weißt du so: oh nee, 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 das machen wir heute nicht. Hm. Ja, also, Stories sind halt tatsächlich ausnahmsweise mal gut erzählt, weil ja. wir hatten es ja vorher schon so: Pokémon-Stories und so, hm. Klar hast du <lacht> auch da viele Sachen, äh, wo du sagst: na ja, gut war schon sehr offensichtlich, aber es ist trotzdem gut erzählt. Also du hast die Story ja dann trotzdem noch weiterverfolgt, weil du schon wissen mhm. wolltest, wie geht es denn jetzt noch aus?
1: Ich, ich ja. finde auch, die, die nehmen sich da auch nicht so ganz ernst, mhm. weil ähm, gerade so was dieses, äh, die, diese großen Story-Enthüllungen angeht, ähm, wer sich jetzt hinter welchen Codenamen verbirgt, ähm, da gibt es ja so diesen, diesen Schulleiter äh, von der Akademie, in der das alles spielt, ähm, und der taucht dann manchmal einfach so draußen in der freien Welt auf und macht sich irgendwie so eine, so eine Haartolle aus Gel und hat Ist das eine Perücke? Ist, glaube ich, eher eine Perücke, ne? Und dann so eine Perücke auf oder irgendwie kurze Hosen und macht einen so auf Jugendlich äh, Youngsters. Wie irgendein 50-Jähriger denkt, wie Jugendsprache funktioniert. Und <lacht> dann kannst du als Spieler halt auch so sagen Professor, sind Sie das? Nein, und, äh, ich bin, dann, ich, ich, ich ja, bin ja. doch der und der, dein freundlicher Mitschüler. <lacht> <und so>. Also <lacht> da nimmt sich das Spiel auch nicht so ernst. Und das fand ich halt tatsächlich auch gut, dass sie halt so ein bisschen damit spielen. Ja, okay, wir, wissen, also, wir, 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 wir erzählen hier keine wahnsinnig tiefgründige Story und wir haben hier keine unvorhergesehenen äh, Story-Wendungen oder so. Wir, wir wissen das schon und dann packen sie da halt einfach nochmal eine Schippe drauf und nehmen sich da selber ein bisschen aufs Korn.
2: Plus, was das unterstreicht, ist, dass bei jeder großen Enthüllung, die dann ent wirklich enthüllt wird, äh, dein Charakter guckt wie das Pikachu. Dieses, <lacht> nein.
0: Die haben das wahrscheinlich gesehen, habe ich gesagt, gesagt, ja, komm, das muss wir einbauen. Wir, wir, wir sind selbstreferenziell, wir verarschen uns selber. Es
2: ist aber wirklich so. Das war die ganze Zeit ich, <lacht> Nein. <lacht>
0: Das war ja ich, ich sehr sag schön. mal ich sag mal so Pokémon ist Pokémon ich werde also mich wird es nie mehr einholen weil ich habe es ja selbst zu Kindertagen hat mich das nicht erreicht und ähm, aber für jeden der es halt mag äh, go for it und ich glaube jetzt mal diese ganze Grafikdiskussion ab ab äh, äh, also jetzt mal so 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 beiseite gelegt so wenn das ja immer noch trotzdem derselbe Spaß ist halt eben dann funktioniert's ja auch und ähm, da muss ich auch ganz klar sagen dann ist es jetzt nicht so schlimm zu sagen okay äh, grafisch haben sie sich ja gar nicht jetzt mehr weiterentwickelt. So, und da sollte ja mal was passieren. Ähm, aber da muss ich auch klar sagen, vielleicht ist dann aber auch bei Pokémon tatsächlich Grafik einfach nicht alles. So, und die Leute, die dann halt irgendwie was haben wollen, was, was denen ein äh, bisschen die Augen äh, zerfließen lässt, die müssen sich dann vielleicht einfach andere Spiele suchen. Ähm, weil am Ende des Tages geht es halt darum, diese Pokémon zu finden, zu sammeln und gegeneinander antreten zu lassen. Punkt.
1: Ja. ja. Das Einzige, was ich, was ich jetzt schon wieder merke, das Spiel hat ja nun mal ein festes Ende. Du hast irgendwann alles gemacht. Mhm. Wir haben tatsächlich sogar auch unseren, unseren Pokédex vervollständigt. Wir ähm, haben da, da sehr viel Zeit reingesteckt. Ähm, was jetzt auch mal wieder die erste Pokémon-Generation war, wo ich tatsächlich die Motivation dazu hatte, das zu machen. Weil es, es sind doch immer einige Stunden und manche Sachen sind auch einfach sehr unnötig kompliziert mhm. ähm, aber ich hatte einfach wieder Bock drauf und das Spiel äh, hat mich da genug motiviert ähm. und was sie ja, ja jetzt dann quasi so als als äh, Post-Launch-Content machen, ist, dass sie so alle zwei Wochen so bestimmte Raids machen mhm. mit exklusiven Pokémon die sind dann auch relativ schwer ähm wo du dann quasi für jedes dieser Raid-Pokémon, die haben dann äh, bestimmt, äh, also wir haben jetzt angefangen mit einem Glurak, was es normalerweise in dem Spiel nicht gibt. Ähm, jetzt gerade dieses Wochenende startet das, ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, Sinter Ace, dieses Feuer-Pokémon aus äh, Schwert und Schild, dieser Hase.
2: Äh, ja, wurft.
1: Ähm, <lacht> Das gibt es jetzt gerade exklusiv nur dieses Wochenende in diesen Raids. Hm. Und das finde ich passt für mich bei Pokémon einfach nicht so, dass du ähm, dieses Fear of Missing Out bedienst. So ja. dieses Pokémon gibt es jetzt nur für zwei Tage. Schnappt euch das jetzt sofort und danach gibt's das nie wieder. Und dann ja. musstet ihr extra dafür, weil, wie gesagt, die Raids sind relativ anspruchsvoll ähm, für, die, für diese zeitexklusiven Pokémon. Musstet ja speziell dafür irgendein Pokémon ranzüchten mit einem bestimmten Moveset, mit bestimmten Fähigkeiten. Ähm, dafür reicht es bei mir dann tatsächlich einfach nicht, dass ich da wirklich alle zwei Wochen mir irgendwas Neues ähm, ranziehe, nur um da irgendwie jedes Mal wieder dieses Pokémon bekommen zu können. Ähm, was aber halt auch doof ist, weil man will sie sich ja alle schnappen. Ähm, und ich habe jetzt halt relativ schnell gemerkt, also das Glorak habe ich noch mitgenommen,
0: mhm.
1: aber ich merke halt jetzt schon, wie mich das alles ganz schön abturnt. Nur der Gedanke daran, oh, jetzt müsste ich ja eigentlich alle zwei Wochen noch mal ran, mir irgendwas Neues züchten, damit ich einen neuen Raid mitmachen kann. Das ist einfach eine Formel, die für mich bei Pokémon nicht gut funktioniert. Aber bin ich wahrscheinlich auch in der Minderheit, weil es, wenn man sich so online umguckt, es gibt genug Leute, die das machen.
0: Naja, für dieses die halt. Da, die halt, da Lust drauf halt haben. Ja, ja, für dieses ist halt nochmal so, so neuer Content. Und natürlich ganz, ganz wichtig, es geht ja heutzutage auch so ein bisschen um, um, um Prestige halt eben, dass die jetzt halt sagen können, guck mal hier, ich hab's so nach dem Motto, ich bin so geil, ich hab mhm. das hingekriegt. Eigentlich auch sowas, was ich nicht so geil finde. Das hat mir ja schon bei, bei Elden Ring hat man das ja schon gesagt. Das ist halt eher da, nur noch darum zu gehen, zu zeigen, wer ist ja der krasseste. Und das ist für mich jetzt halt nicht, nicht spielen, finde ich, sondern, sondern das hat schon wieder diesen, diesen. Äh, diesen Vergleich bzw. diesen, diesen ähm, kompetitiven halt Anschuss und das, das, ich will das halt nicht mehr bei Spielen halt haben. So, ich mache das ja halt, um Spaß zu haben und jetzt nicht, um zu sagen, so, ey, ich bin der geilste, so, das kann kein anderer, was ich kann. Naja. Aber ja, das war Pokémon. Gut. Äh, haben wir das große, äh, das erste Große abgeschlossen, kommen wir zum anderen großen Elefanten im Raum. Und ich würde jetzt auch tatsächlich einfach mal vorneweg sagen, also wir reden jetzt über God of War Ragnarök Marco, hast du es schon durchgespielt? Ja. Gott sei Dank. Durch. Ich würde jetzt sagen, wir spoilern jetzt eiskalt die Story, weil es ist mir irgendwo auch scheißegal. Ähm, weil wir wissen alle, was, wenn im Titel Ragnarök steht, wissen wir alle, worauf es hinausläuft. So. Und ähm, ich muss die Story spoilern, um halt Kritikpunkte aufzuzeigen, warum ich finde, dass, 2000, dass ab 2018er God of War nicht meiner Achtens nach an die God-of-War-Reihe von der Playstation 2 bis 3-Ära rankommen. So ähm Ja, also wie, wie gesagt, wir wir machen jetzt halt die Story weiter. Also du, du, das fängt auch relativ actiongeladen an. Das hat mir ganz gut gefallen. Es, ist, es geht halt direkt weiter, wo halt äh, das 2018 God-of-War halt aufgehört hat. Du bist halt gerade mit Atreus ähm, unterwegs und, und fließt eigentlich vor, vor äh, Freya, die halt immer noch sauer ist, weil du hast ja ihren Sohn umgebracht. So. Und ähm, dann geht die Story halt eben so weiter voran. Du kriegst halt mit, dass es Ragnarök irgendwann mal geben könnte. Atreus hat nach wie vor Angst, dass halt Kratos irgendwann mal stirbt, weil es ja diese Prophezeiung halt eben gibt. Und du musst dich jetzt so langsam halt eben damit auseinandersetzen, halt Ragnarök aufzuhalten, gleichzeitig halt diese, diese ähm, Prophezeiung nicht zu erfüllen und äh, Wege zu suchen, dass du halt eben doch... Uh, 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 ja, nicht diese Götter halt plattmaß, weil ja jetzt die Götter dich auf dem Schirm haben, also die nordischen Götter und halt eben schon nicht so gut auf dich zu sprechen sind. Und dann ist es tatsächlich viel, wir machen mal was und ey, übrigens, jetzt hast du aber so ein Riesengebiet, mach da erstmal was anderes. Und dann machst du mal wieder ein bisschen Story und dann, ey, komm, mal ist auch wieder ein Riesengebiet, mach da erstmal was anderes. Und das ging mir echt streckenweise so auf die Eier, weil das einfach von der Story, die eh schon wahnsinnig lange in die, äh, in die Länge gezogen ist, so sehr ablenkt, bis du dann irgendwann an einem Punkt kommst, wo es auf einmal ganz, ganz schnell vorbei ist. Und du dir denkst, was soll das, Leute? Also ihr, ihr entschleunigt halt übelst viel und dann das letzte Viertel wird so dermaßen auf, auf, aufs Gas getreten, also das brauche ich nicht, sorry.
2: Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass das Ende dann plötzlich sehr schnell gehen muss. Also, man hat vorher, was ich, ich ja aber nicht schlimm finde, weil diese, diese Maps und Gegenden laden mich ja zum Beispiel sehr dazu ein, alles zu erkunden. Ich hatte auch sehr viel Spaß dran, weil die auch wirklich schön gemacht sind. Mhm. Und so ein paar Die Sidequests sind noch gut erzählt. Was mich dieses Mal sehr mehr gestört hat, sind alle Charaktere. Ich fand mhm. alle einfach ultra nervig und anstrengend. Ich fand Freya super nervig. Mhm. Also die ganze Zeit, es ging schon los, wenn du mit ihr nach Bannerheim ähm, reist und ihren Bruder triffst. Wenn du dann mit der unterwegs bist, erstmal, also halt doch einfach die Fresse. Aber, aber ja. alle
1: beide. Kratos ja. und, und Freya, die sich dann ja beide nur damit versucht haben, sich gegenseitig zu überbieten, wer es jetzt in der Vergangenheit ja. schwerer hatte. Ja, ja. Ähm, da habe ich so gedacht, ey, wie alt seid ihr denn jetzt bitte? Wer, also, we wem wollt ihr denn jetzt hier was beweisen? Das
2: war halt super anstrengend, das war auch ein sehr anstrengender, halt die ganze Zeit, obwohl ich das ja eigentlich sehr mag. Äh, wenn du so unterwegs bist, sind, die sich auch immer so Anekdoten erzählen. So, hier, wie war denn das damals? Und ich mag ja auch mhm. alle Geschichten, die mir, mir erzählt, wenn man zum Beispiel auf dem Boot fährt. Mag ich ja total gerne. Also ich habe ja auch ein Fable für nordische Mythologie. Ich habe auch schon im ersten Teil Stunden verbracht, mit diesem Boot einfach auf dem See zu stehen und ihm zuzuhören. Weil ich dachte, ja, ja. ich will jetzt die Geschichte schon noch zu Ende hören. Weil wenn du an Land gehst, hört er ja auf zu erzählen. Ich dachte, ich höre die Geschichte jetzt auch noch zu Ende. Das habe ich auch hier wieder viel gemacht. Aber so Generell diese Passagen oder auch wenn du, wenn du dann Atreus spielst, das ist ja jetzt das erste Mal, dass man auch ihn dann wirklich spielen konnte, der ja zu 90% alleine unterwegs ist und dann die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Mhm. Aber auch so, ah oh, es war einfach so schlimm. <lacht> er hätte so viel Scheiße erzählt, die gar keinen Sinn ergeben hat. Die er hätte, das ist, das haben sie doch nur gemacht, damit irgendjemand redet. So, da wird halt nicht niemand was erzählt und du nur Windrauschen hörst, aber hätte hättest halt nicht gebraucht. so lass es ja. doch einfach. Oh, das ging mir so auf den Sack.
0: So. Was mich halt vor allen Dingen sehr geärgert hat, wo wir es von den Charakteren haben, ist halt, wie die sich mittlerweile alle also gewachsen sind, obwohl du das gar nicht mitgekriegt hast, so. Gerade das ist auf einmal so der Weise, der irgendwie so äh, seine Fehler irgendwie so eingesehen hat und jetzt immer die perfekte Lösung dafür hat, bis er dann einmal kurz vom Ende sagt, er lag falsch, aber trotzdem er hat für alles immer einen Rat, so. Und ich denke mir, Alter, du warst bei, in dem 2018er Teil warst du noch nicht mal an dem Punkt und jetzt auf einmal hast du für alles eine, eine Antwort und, und so weiter. Und ich kann das sowieso nicht, also da bin ich wahrscheinlich auch einfach zu sehr noch Fan von diesen alten, äh, äh, Spielen, weil das Ding ist halt ganz klar, Jetzt kannst du einem natürlich vorhalten, okay, die God of War-Serie, äh, äh, die halt eben die ursprüngliche, das war halt ein reiner Männertraum, du bist halt aggressiv, so klopfst alles, ist brutal, es gibt noch ein bisschen Sex mit drin, geht ab. Und wenn du aber dich mal mit der Serie beschäftigst, dann weißt du, nein, es ist eine sehr tragische Geschichte, die dieser Mann durchmacht. Der hat seine Frau und seine Tochter töten lassen, weil er es nicht wusste, weil er in einem, in einem Berserker-Rausch war und seine Armee dieses Dorf überfallen lassen hat, die alle abgeschlachtet haben. Und allein daraus kommt diese, diese, diese ähm, Rache zustande, die, dass der wirklich sagt, ey Leute, die Götter ficken mich hier nicht, ich fick euch jetzt und ich, bring, ich zerreiß die ganze Welt, wenn es notwendig ist, um, nur um meine Rache zu kriegen. Und 2018 ist es halt so, ja die Rache war schon nicht so geil und jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Sohn irgendwie äh, beschütze und so, ja, da kommt ein Gott, näher nee, wir, wir streiten uns mal lieber und ich weiß, wo, wozu, das wird es nicht schön. Wo ich mir sage, Alter, was ist denn mit dir passiert in der Zeit so? Ich fand, in dem 2018er gab es halt manchmal sehr starke Charaktermomente, das war zum Beispiel der, wo er wieder auf den Geist von Athena halt trifft und sie ihm nochmal sagt, Alter, du bist nun mal das, was du bist und du hast halt es damals gemacht, steh verdammt nochmal dazu und da gibt es ja halt diese Szene, wo er seine, seine, seine ähm, Chaosklingen hervorholt wieder, das ist für mich der stärkste Moment in diesem ganzen Spiel noch nicht mal das alles was dann in dieser wo die die Asche halt verstreuen von der Mutter und so ist mir alles scheißegal gewesen ich fand das mit Athena richtig stark weil das nochmal zeigt wo der Typ eigentlich herkommt und wenn er wollte könnte er hier auch die ganzen nordischen Götter durch den dreck ziehen und dann gibt es diesen Moment am Anfang jetzt von, von Ragnarök wo du dich ja mit Tor klopst und du denkst oh ja endlich machen sie das wieder, was sie halt in dem Alten machen. Und dann wird das halt so fallen gelassen. Und dann geht es die ganze Zeit in dem Spiel darum, wir gehen diesen Kämpfen aus dem Weg, wir wollen nichts damit zu tun haben. Wo ich sage, okay, das ist ja ganz nett, dass du halt wieder versuchst halt so dieses halt, die Rache führt halt immer nur dazu, dass halt noch mehr Leid entsteht. Aber am Ende des Tages entscheidet ihr euch ja doch dann dafür. Und am Ende ist es ja genau das, was du halt eben auch in den alten Teilen gemacht hast. Und denke ich mir halt auch, Du bist halt doch nicht anders gewesen. Warum versucht ihr mir das jetzt irgendwie die gesamte Zeit im Spiel zu erzählen, dass du als Charakter gewachsen bist und am Ende des Tages klopfst du dich halt trotzdem und willst halt deine Rache haben.
2: Na, das ist halt so, dass das Ergebnis ist gleich. Dann ist die Motivation dahinter ja eigentlich auch.
0: Ja, geil. ich finde halt auch, ich finde halt auch, ähm, ich finde Atreus furchtbar als Charakter. Also dieses, was, was ich sowieso nicht mehr heutzutage sehen kann, ist so dieses halt so ja, ich habe ein Geheimnis und lass uns mal bitte nicht drüber reden und bitte sprich mich auch nicht mehr darauf an, vertrau mir bitte einfach mal. Und ey, es passiert immer mehr Scheiße, vielleicht solltest du mir jetzt dieses Geheimnis sagen, nö, äh, musst mir schon vertrauen, sozusagen, alter, wir haben gerade das und das verloren, du musst mir jetzt dieses Geheimnis erzählen, nee, nee, das geht schon alles gut aus, vertrau mir, ich krieg das schon irgendwie hin. Und ich sage, Leute, redet bitte miteinander, ich kann das nicht mehr sehen, dieses sinnlose Gestrecke von Spielzeit, weil irgendeiner ein Scheißgeheimnis hat und es nicht erzählen will, obwohl, wenn er es erzählt, schon viel eher eine Lösung für das Problem äh, gefunden werden kann. Das geht mir so auf die Eier. Und ich hasse es auch, wenn irgendwelche Sachen halt etabliert werden im Spiel die dann ins Nichts führen. Wie diese Reise von Atreus, dass er diese Maske zusammensuchen muss. Das hat er ja am Ende überhaupt nicht mehr gebracht. Es ist dann irgendwann, er zerstört die Maske und damit hat sich das Thema erledigt. So, hm. Warum hast du fast 20 Stunden lang diese Teile zusammengesucht, mit Charakteren interagiert, irgendwie äh, mit, 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 mit Göttern äh, quasi <lacht> gesprochen und versucht habe, mit denen zu relaten und so weiter und so fort, wenn es am Ende des Tages eh alles scheißegal ist?
1: Da habe ich ja auch drauf gehofft, als äh, man da das erste Mal bei, bei Odin in diesem Keller war
0: mhm.
1: und dieser, dieser Dimensionsriss zu sehen war, habe ich auch gedacht, oh, was, was kommt hier jetzt für ein Twist? Ist Odin am Ende doch nicht der, gegen den man kämpfen muss, sondern kommt hier nochmal was ganz anderes dazu? Ähm, und dann war es halt am Ende, wie du gesagt hast, die Ma man hat die Maske zusammengesammelt, dieser Riss ist halt so weit offen, wie es in dem Spiel halt zu sehen ist. Mhm. Ähm, und Atreus zerbricht halt die Maske, der Riss geht zu, Odin wird wütend und dann verkloppt man den halt.
0: Mhm.
1: Ähm, und es wird halt nicht erklärt, ja, was, was hat es mit der Maske denn jetzt auf sich? Was war denn hinter diesem, hinter diesem Dimensionsriss? Was, was hat sich denn da, dahinter jetzt verborgen? Wird dann ja überhaupt nicht thematisiert. Ähm, grundsätzlich aber, weil jetzt sehr, sehr kritisch drüber gesprochen wurde, ist es jetzt, wenn man das Ganze jetzt mal nicht als God of War-Spiel sieht, sondern mal ein bisschen losgelöst davon, ich hatte eine gute Zeit damit. Also es war an sich halt wirklich ein imposantes Spiel.
0: Mhm.
1: Ähm, für mich tatsächlich ein Ticken zu lang auch. Also es hat sich dann zeitweise etwas, etwas gezogen, gerade wenn man noch so ein paar Nebenaktivitäten machen wollte. Ähm, oder weil man halt noch ein paar Ressourcen brauchte, um sein Zeug aufzuwerten. Da hat es sich doch ganz schön gezogen. Also, so zehn Stunden weniger hätten es da durchaus getan.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten hatte ich wirklich eine, eine gute Zeit mit dem Spiel. Ich fand es war ähm, halt größer, es war imposanter. Es war, die, die, die Bosskämpfe waren, waren äh, geiler inszeniert als bei den 2018er noch. Es gab vor allem mehr davon, mhm. weil bei den 2018er gab es gar nicht so viele große Bosskämpfe. Ich habe die ja. ja äh, Back-to-Back -back gespielt. Ich habe ja God of War 2018 nachgeholt und dann quasi direkt mit Ragnarok weitergemacht. Mhm. Ähm, da ging in Ragnarok schon mehr, was jetzt große Bosskämpfe angeht. Ähm, ich finde aber halt auch, wenn man das wieder so auf dieses God of War-Narrativ äh, dann zurückführt, es war insgesamt ein schlechteres God of War. Es war ein, ja. ein, ein, ein besseres Spiel, Insgesamt, weil man einfach mehr Freiheiten hatte, mehr machen konnte, es war alles größer, es war alles schöner. Äh, die Rätsel waren besser. Wobei das mit diesen Siegelpfeilen war manchmal ein bisschen frickelig. Mhm. Aber ähm, insgesamt hat das Spiel alles richtig gemacht, was God of War 2018 auch schon richtig gemacht hat. Hat darauf aufgebaut, hat vieles verbessert. Ähm aber die Geschichte, die erzählt wurde, die fand ich halt über weite Strecken, war es auch so weg von Kratos, hatte mit dem dann gar nicht mehr so wirklich was zu tun, war eher so eine Erwachsenwerdungsgeschichte von Atreus, der so seinen eigenen Weg geht und er bekommt jetzt seinen eigenen Willen und äh, will nicht mehr von seinem Vater abhängig sein und will, will seinen eigenen Stiefel durchziehen. Nur um das finde ich eigentlich das größte Problem, auch das führt ja nirgendwo hin, weil am mhm. Ende sieht er ja ein, nee, war doch doof, was ich gemacht habe, Papa, hilf mir. Mhm. Das heißt, nicht mal diese Geschichte von Atreus wird jetzt sein eigener Mann, wird konsequent zu Ende erzählt, sondern Atreus kommt dann ja doch wieder zu Kratos zurück und sagt, ja, ich brauche jetzt vielleicht doch deine Hilfe. Ja, ja. Ähm, und von daher wollte man da, glaube ich, einfach zu viele Dinge gleichzeitig erzählen, ähm, anstatt einer Handlung strikt zu folgen.
0: Also ich fand, ich fand die, die, äh, den Vergleich ganz gut, wenn du sagst, dass jetzt zum Beispiel die God of War-Teile <lacht> von der PlayStation 2 äh, äh, und 3-Ära quasi halt die Filme waren, war das jetzt hier die Serie dazu? Ja. Wo alles gestreckt wurde, wo alles länger gemacht wurde, wo noch mehrere Side-Stories äh, uh, aufgemacht worden sind und so. Und ich finde, das, das macht es halt, das erklärt es ganz gut. Also genau als Spiel an sich, als Action-Open-World-Spiel mit diesen Open-World-Sachen, die es jetzt halt gab, ist ja nicht komplett Open-World. Es ist ja eher so, dass du halt diese Gebiete hast, die sind relativ frei er erkundbar. Du kannst open halt Sachen schlauch. dann machen. Äh, oben schlauch genau. Ist es ein gutes Spiel, natürlich. Aber als ein reines God of War, wenn ich mir jetzt angucke, die Geschichte von Kratos, wo er fast öfters nur eine ne, 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 ne Nebengeige spielt, in seiner eigenen Serie, und ähm, zum Kampfsystem muss ich auch gleich noch was sagen, ähm, finde ich, ist die Geschichte recht oll, weil ich weiß noch, als damals die Diskussion losging, okay, wie geht's denn jetzt nach God of War 3 oder von mir aus auch, wo sie dann God of War Ascension noch gemacht haben, was ja so ein bisschen die Vorgeschichte war, äh, wie geht's denn jetzt dann weiter? Wäre doch mal cool, wenn er noch so irgendwie andere äh, Götter platt machen könnte. Und da war ja re relativ schnell die Diskussion, was wäre denn, wenn er mal in die, gegen die nordischen Götter so... Und dann... Bist du jetzt dort und eigentlich klopfst du dich ja mit recht wenigen. Du klopfst dich halt mit dem Sohn von Thor, also mit den Söhnen von Thor, dann mit dem Sohn von, von Freya und, und Odin, dann mal kurz mit Thor, mit mit, mit Heimdal und äh, mit Odin. Und dann hört es halt auf. Du hast nicht mal einen, einen, ich sag mal einen von den Riesen, den du großartig äh, platt machst oder sowas. Also, es ist halt einfach nicht dieses typische, äh, ich. ich mach jetzt halt irgendwie, ich klopp mich jetzt halt, du hättest es ja ganz einfach machen. du könntest ja wirklich sagen können, okay, die bedrohen jetzt Atreus und du musst halt, du kommst gar nicht anders weg. So Und so war es halt eben nicht. Ich finde zwar auf der auf einer narrativen Ebene, finde ich schon nicht schlecht zu sagen, okay, pass auf, Rache führt immer nur noch mehr zu, zu Leid und, und, und äh, anderer Rache sozusagen. Und damit muss er irgendwie gucken, dass er diesen Teufelskreis durchbricht. Aber sie haben sich halt keinen Gefallen getan, das halt irgendwie in dem 2018er schon zu etablieren, nur um am Ende von Ragnarök zu sagen, nö, jetzt ist dann doch wieder Rache. Weil ein Charakter stirbt, der uns allen am Herzen lag, wir müssen uns jetzt rächen. So, es, Das ist halt einfach schade. Und, und was mich halt auch so ärgert, ist halt, wie so mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte von Kratos umgegangen äh, wird. Weil es wird zwar jetzt tatsächlich ein bisschen mehr wieder darauf eingegangen, was halt in Griechenland passiert ist, aber auch nur immer, wenn du halt eben von Mimi irgendwas erzählt kriegst oder so, oder wenn mal ihn irgendein anderer Charakter halt auf dem Boot oder beim Laufen irgendwie fragt. Es wird nie, äh, direkt mal drauf eingegangen, Alter, der Typ hat halt einfach mal verdammt die ganzen griechischen Götter halt umgebracht. Eigentlich sollten wir alle Schiss vor dem Typen haben, weil der könnte uns genauso gefährlich werden, sondern es ist halt eher so, naja, das hat er mal irgendwie gemacht und so, das, das ist es halt einfach für mich nicht. Das, Normalerweise das müssten jeder in diesem Spiel von den Göttern müsste Schiss vor dem Mann haben und ihn als Bedrohung sehen. Und schon allein deswegen versuchen, ihn gemeinsam auszuschalten. Und das passiert halt einfach nicht. Das
1: ist mir aber auch aufgefallen, dass irgendwie die ganzen Charaktere, mit denen du unterwegs bist oder die du äh, triffst ähm die nehmen, die, die nehmen Kratos teilweise überhaupt nicht mehr ernst. Die machen ja. so Witze auf seine Kosten und so, ha, das ist ja der nette alte Onkel. <lacht> äh, und über den kann man schon mal so ein bisschen lachen, weil er so ein bisschen alt und verbittert ist. Und das fehlt mir tatsächlich auch, einfach, dass die Welt Kratos als den wahrnimmt, den der ist nämlich halt einfach so der krasseste Zerstörer überhaupt. Und mhm. stattdessen Witzeln die halt alle so ein bisschen mit ihm rum. Das ist mir gerade in dem, in dem zweiten Teil, also in Ragnarok jetzt noch mehr aufgefallen, dass dort so dieser gesamte Umgangston auch viel, ja, also so witziger, spaßiger, so jeder macht man noch so, ein, so einen Fashion-Spruch nebenher. Ja, ja, ähm, was, ja in dem 2018, halt so ein was in dem 2018er so sehr subtil war, so wenn, wenn du mal wieder auf Sintri getroffen bist, der hat dann vielleicht mal irgendwie ein, was 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 gesagt, was so in der Situationskomik gerade witzig war, ähm, aber es fühlte sich nie so erzwungen an wie jetzt in Ragnarok, wo Gefühlt einfach alles witzig sein sollte. Alles sollte irgendwie unterhaltsam sein. Ähm, was wie gesagt für ein, für für ein ganz normales Action rpg wäre das äh, vollkommen okay, aber für so ein Spiel, was eigentlich, was halt eigentlich aus so einer ernsten Serie so, man, man geht in die Unterwelt, man tötet Götter, man ist einfach so ein krasser Zerstörer. Da passt dieses, dieses Spaßige plötzlich nicht mehr so ganz.
0: Ja, also es geht ja dann noch weiter, wenn du mal die Gameplay-Mechanik halt eben anguckst. Also ich finde auch, irgendwann habe ich die Kisten nur noch aufgemacht und ja, okay, da war jetzt irgendwas Tolles drin. Scheiß drauf. Ähm, ich habe irgendwann halt ähm, diese Muspelheim-Arena äh, da halt eben gemacht. Die du machen kannst, da kriegst du äh, dann eine, eine Rüstung, wenn du die halt alle äh, machst, wo du halt, sage ich, extrem viel Vitalität kriegst. So. Und die habe ich halt aufgerüstet und das war's. Alles andere war mir dann so egal, was ich da noch gefunden habe oder so. Und ich finde auch die Rüstungsteile sehen alle nicht besonders geil aus. So. Ähm, hinzu kommt eben auch noch, ich finde, das Waffengameplay ist schlechter geworden im Vergleich zu 2018, weil du hast ja jetzt von Anfang an sowohl die Axt als auch die Chaosklingen. Und ich finde, wenn du schon von Anfang an äh, diese Chaosklingen benutzen kannst, benutzt du diese scheiß Axt nur noch für die Rätsel. Du wirst ja sogar manchmal gezwungen, die Axt zu benutzen, weil es ja diese Gegner gibt, die halt diesen komischen äh, Feuerschutz noch um sich herum haben, dass du den erstmal wegmachst, bevor du die halt richtig platt machen kannst. So. Also ich, 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 ich habe fast nur
1: die Axt benutzt.
0: Ja, ich gar nicht, weil ich, die, ich fand, die Axt war so behäbig langsam. Das ist mir in dem Vergleich zu den Chaos-Klingen ist mir das mal richtig aufgefallen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, da merkt man halt mal wieder, die God of War-Teile äh, von, von damals haben eben doch eine sehr, sehr geile Waffe halt etabliert. Und diese Axt hat in 2018 gut funktioniert, weil du diese Chaos-Klingen nicht von Anfang an hattest. Und ich muss auch sagen, ich habe die Chaos-Klingen, glaube ich, auch nur noch im Endgame halt, wo ich die gegen diese Walküren gekämpft habe, benutzt. Ansonsten eher die Axt, weil du die halt auch sag ich mal, dann gewohnt warst, aber hast du von Anfang an die chaos benutzt, habe ich nur die benutzt, weil die waren schnell, du bist relativ äh, äh, fix gegen mehrere Gegner angekommen, weil das ist ja auch so ein Problem, wenn du Leute hinter dir äh, äh, hattest, du hast nicht gesehen, du hast diesen gelben Pfeil gesehen, dass die dich gleich angreifen, aber wenn du nicht in deren Richtung geguckt hast, hast du nicht gemerkt, dass die jetzt gerade gleich auf dich angreifen so. und mit den chaos da da ja alles um sich rumgewirbelt, hast du das Glück gehabt, dass die ja auch noch im Hintergrund eben getroffen wurden, was ich bei der Axt halt nicht hatte und so äh, bin ich schon diesem diesen Punkt aus, aus dem Weg gegangen, dass ich halt einfach nicht mal von hinten schnell eine mitkriege, quasi. Ähm. Ich habe
2: tatsächlich immer gut durchgewechselt. Ich habe so eine gute Mischung aus beiden gemacht.
0: Ich fand die
1: Axt halt einfach vom, vom Trefferfeedback her einfach besser und wuchtiger. Die ist wuchtig, ja. Wenn ich mit der mit den Chaos-Klingen herumwirbelt, da dann, dann fühlt es sich halt immer an, als würde ich einfach durch, durch die Gegner durchschneiden wie durch Butter. Man, man kriegt irgendwie nicht so richtig Feedback. Also klar, man sieht, dass die, die Lebensleiste runtergeht, aber es fühlt sich nicht so an, als würde man treffen.
0: Ich Und das so habe ich
1: bei, bei, hab ich bei der Axt einfach, die, die gibt mir beim Draufhauen ein besseres Gefühl.
0: Ja, also ich sage mal so, vom, vom Gameplay her, ja also vom Gefühl her des, des Spiels, ja, verstehe ich das schon. Auf der anderen Seite, von der Geschichte her, macht das genau Sinn, dass diese Klingen halt durch alles durchgehen, weil sie halt eben wie durch, durch, durch alles wie Butter gehen halt. Das hast heißt, du ja auch in diesen kurzen Momenten, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Ketten durchgeschneidet hast, ist ja wie so ein Lichtschwert, was einfach da durchgeht, mhm. einfach weil die halt aus dem Höllenfeuer kommen, die Dinger so. Was ich aber zum Beispiel halt auch gar nicht mehr benutzt habe, dann waren halt diese, dieser Speer, den du später kriegst. Stimmt, den habe ich auch sehr Speer, selten benutzt. Also der Speer war ja dann nur noch dafür da, um, um halt diese, diese Rätsel halt zu lösen, beziehungsweise um halt dir diese äh, Punkte zu kriegen, äh, dass du jetzt nochmal irgendwas halt machen kannst. Aber rein vom Kampfgehalt war das Ding mir scheißegal. So, ich, ich habe das überhaupt nicht mehr benutzt, den Speer. Ich habe von anderen gehört, dass sie den Speer am Ende nur noch benutzt haben, weil sie mit dem am besten halt irgendwie äh, zurechtkamen. Ähm... Dieses Upgrade-System, ja, das ist nicht anders als jetzt bei der 218er. Ähm, ist okay. Ähm, dieser ganze Sammelkram ist halt auch wieder so eine so eine Sache, halt, es ist halt reinige Beschäftigungstherapie. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, mir fehlen noch zwei von diesen komischen Odins-Raben sozusagen. Ich hab jetzt überhaupt keinen Bock mehr, mir die noch jetzt äh, zurechte zu suchen, halt, weil im Endeffekt bleibt es darauf hinaus, ich mache eine Truhe auf und da ist irgendwas drin, was ich eh nicht benutzen werde. So, ähm, diese, diese jetzt gibt's ja statt den gibt gibt's jetzt diese Grabsteine, glaube ich halt, die du mm. da machen kannst. Die ist mal ganz Erkurt nett. Gräber. Ja, ja, das ist ganz nett. Ist, wenn du noch mal eine Challenge irgendwie suchst, ich habe auch von den Sidequests einige gemacht, muss tatsächlich sagen, ich finde die Sidequests ein bisschen besser diesmal gestaltet, weil immer eine gute Story dahinter ist. das, das ist tatsächlich ein Vorteil. Ähm, weil du kommst ja zum Beispiel auch später noch in so ein Gebiet, das hat mich an die, an die, äh, an die verlorenen Lande halt aus Monster Hunter World halt erinnert, halt, wo du diesen riesigen Krater halt hast und du kannst so wahnsinnig viel Scheiße da mhm. drinnen machen, ähm, wenn du diesen einen Riesen, glaube ich, irgendwie noch mal retten sollst. Das fand ich nicht schlecht, ist aber sowas zum Beispiel gewesen, das hätte ich lieber als wirklich Endgame gehabt und nicht halt, das passiert jetzt mal noch davor, da hast du schon Zugang dazu, ähm, weil du wirst dann dazu zu sehr davon abgelenkt. Und, äh, ja, das halt nicht auf seine, seine Background-Geschichte eingehört, das, das, das habe ich schon gesagt. Ich finde tatsächlich auch gut, dass du halt diese, diese Geschichten halt, wenn jetzt dir, äh, wenn du auf dem Boot bist und so, und da wird irgendwas erzählt, dass das dann halt unterbrochen wird und gesagt wird, wir machen das dann beim nächsten Mal weiter. Finde ich nicht schlecht, aber jetzt in, im Pacing her ist es schon wieder scheiße, aber daran merkst du auch, dass dieses Spiel halt eben zu groß ist. Mir hätte ein God of War, was einfach nur geradlinig abläuft, viel, viel besser gefallen, weil ich denn der Story auch mehr folgen kann, als dieses Open Ding da sozusagen halt, wo du noch so viel anderen Scheiß machen kannst. Weil ich finde, dass die Story sich manchmal sehr verliert und du nicht richtig weißt, okay, was habe ich in der letzten Stunde gerade gemacht, wenn jetzt gerade das passiert, weil du eben zwischendrin was anderes gemacht hast. Und ähm, wo du es vor uns gesagt hast, von diesen epischen Kämpfen, fand ich zum Beispiel gar nicht. Ich fand, der, der Kampf mit Thor, den du gleich am Anfang hast, ist das geilste in dem gesamten Spiel. Der Rest ist eher so, äh. Weil der zweite Kampf, den du gegen Thor hast, der ist eher so langweilig, weil da nicht viel passiert. Ähm, der Kampf gegen Odin ist, ist absolut langweilig, weil das ist einfach nur Buttongemäsche und am Ende halt hat er noch eine dritte Form und die machst du aber auch noch platt. Ähm, da hat mir dieses auch, jeder, der halt sagt, er kann halt dieses, dieses, ähm, dieses hier, Tastenkombination, wenn eine Taste eingeblendet einge, äh, wird, der kann das halt nicht ab, aber ich finde, genau das hat die Epik von den, äh, von den damaligen God of War halt ausgemacht und ich hätte mir sowas hier eher wieder gewünscht, anstatt einfach nur, ich mache jetzt den seine Leiste runter, dann, äh, äh, drücke ich mal kurz R3 und dann macht er eine Animation und Ende im Gelände, das, das ist es mir halt eben nicht. Und, ähm, was ich noch kritisieren möchte, ist ähm, dieser Kampf gegen Heimdall, wo dann das erste Mal ja er wieder ausrastet und tatsächlich alle erschrocken sind, du hast ihn umgebracht und du, das bist du eigentlich wirklich sozusagen, wo ich mir sage, Alter, er hat ihn erwürgt. Kommt mal runter. Ey, der hat bei bei, bei God of War 3 hat der, hat der ähm, ich glaube Helios ist es, den hat er den scheiß Kopf abgerissen. Das ist ausrasten, anstatt ihn einfach nur mal kurz ein bisschen eine runterzuhauen und ihn dann zu erwürgen. Ein
2: bisschen würgen. Ja, also
0: sorry, das ist halt so, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, du bist gewaltgeil. Nein. Es ist halt einfach der fucking God of War, der halt den Olympus ausgelöscht hat und da kann ich es halt nicht sagen, okay, ich erwürge ihn jetzt hier. Nein, der hätte den maximal zu breit zerschlagen müssen, so. Das ist halt die wahre Natur von Kratos. Und du kannst halt nicht sagen, dass er ihn nur erwürgt und alle dann so... <lacht> Du hast ihn gerade, also das ist sowas Bestialisches, das habe ich ja mein Leben noch nicht erlebt. Alter, ihr seid die nordischen Götter, ihr habt Leute mit einem Hammer äh, einfach wieder gemetzelt so. Also das, nee. Der Impact war für mich einfach nicht da. Also es ist ein gutes Spiel, ja, aber es ist für einen God of War ist es für mich sehr enttäuschend gewesen, sage ich ganz ehrlich.
2: Ich fand's gut. Also tr trotz <lacht> allem, äh, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich keinen der alten Teile gespielt habe. Also ich hätte ja auch, auch erst Anfang des Jahres den God of War nachgeholt, hm. ne? den mhm. 2018er, weil ähm, der ja für die, wenn du die PS5 hast, hast ja diese PlayStation Classics, da war der halt mhm. dabei. Und da dachte ich mir, okay, es ja eh schon immer mal. Und äh, hatte damit eigentlich schon eine gute Zeit, wo ich einfach sehr skeptisch war, ob es mir wirklich gefallen wird. Ja. Ähm, aber war dann auch so gehyped, dass ich mir, oh, wenn jetzt der, der zweite Teil kommt, könntest du ja eigentlich so zum Release? Und hat mir trotzdem auch Spaß gemacht. Klar haben mich viele Sachen genervt, aber Deswegen hatte ich trotzdem viel Spaß. Was ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade fand, war dann so das Ende, mhm. weil es dann doch sehr Muss jetzt schnell passieren. Ich so, okay. Äh, und dass eigentlich nichts so richtig geklärt wird. Und das ist halt so alles so nichts. Aber insgesamt hat es mich trotzdem gut unterhalten. Und ich musste ab und zu auch ein bisschen lachen. <lacht> es gibt manchmal doch äh, zwischen dem ganzen gewollt Komischen gibt es immer so, so zwei, drei Dialoge, die tatsächlich einfach sehr witzig sind. Aber dann wahrscheinlich schon wieder auch so eine ungewollte Sache. Und die beste Szene und auch das einzige Mal, dass ich äh, gar nicht genervt war, wenn man mit Atreus spielt, ist, wenn er das erste Mal versucht, so eine Truhe aufzumachen. Ja, ja. Und mit der Hand draufhaut und einfach, au, sehr. Hm, ja. Was hast du erwartet? Er ja, ja, versucht mit der so Faust diese Truhe zu öffnen und zurückprallt. Das war schön.
0: Also, es gibt ja auch durchaus so ein paar Momente, die das Spiel hat. Ich finde den Moment sogar zum Beispiel zuckersüß, wo sie diesen, äh, diesen Hehlwolf quasi halt in, in, in Hehlheim, wo er quasi seinen verstorbenen großen Wolf dann den Geister da in ihn halt rein. Dann ist es halt einfach sein, sein, sein Wolf bloß in groß. Das finde ich super süß so, weil er dann auch schön mit ihm interagiert. Und ich fand auch den Twist, den es dann gibt. Äh, wo dann der eine Charakter halt eben äh, äh, tatsächlich dann dadurch äh, stirbt. Den fand ich mega gut, weil das war so ein Ding, okay, ich habe das jetzt, nicht, das habe ich echt nicht erwartet. Du kannst tatsächlich drauf stoßen. Ähm, das habe ich aber jetzt auch nur in so einem, so einem Video halt rausgekriegt. Wenn du mal auf die Schreibweise des Charakters halt achtest, kannst du das schon mitkriegen. Okay. Man, naja, er wird ja im Original, wird er ja mit so einem Apostroph über den Y mhm. geschrieben. Und wenn du aber äh, die, die, ähm, die, ähm die Untertitel drin hast sozusagen halt und er dann da vorne steht, ist dieses Apostroph nicht da. Und du kannst ihn ja im Endgame, kannst du ja den originalen Charakter dann finden und da ah, wurde er ja. dann richtig geschrieben so. Fand ich, das ist nett sowas halt eben. Okay, ähm, habe ich nie drauf geachtet. Und was ich halt auch sagen muss, ich finde, dass God of War die schönste Tierwelt, also sehr lebendige Tierwelt hat, die dieses, dieses Spiel dieses Jahr. Weil egal, in welche Welt du gehst, es ist immer irgendein ein, ein, äh, Fantasy-Tier, sag ich mal, was da rumkreucht und fleucht sozusagen halt. Also die wirkt wirklich sehr lebendig halt so. Diese,
2: diese kleinen Pilzmännchen in Wannerheim fand ich ja großartig. Ja,
0: ja. Also was es da alles gibt, allein wenn du wenn du genau in, in, in Wannerheim bist oder sowas halt, was da alles an Tierwelt da rumrennt. In diesem, in diesem, diesem Dschungel, Dschungel. Ja, auch ja auch diese, das ist diese schon Affen, geil.
2: die da da noch irgendwie so ja. aus wie Lemuren. Großartig,
0: ja. das stimmt. Also nochmal, es ist kein schlechtes Spiel und das kann man auf jeden Fall, hat man auch eine gute Zeit damit, aber ich finde halt jetzt, wenn man so Hardcore God of War Fan ist, wie ich jetzt zum Beispiel, ist es schon sehr enttäuschend so und das, das liegt aber wirklich nur daran. Ich glaube, wenn du, weil ich habe jetzt auch in vielen anderen Spielreviews gehört, die fanden das äh, durchaus gut, dieses Spiel. Ähm, wenn du da nicht so, so, da so hinterher bist, dann hast du auf jeden Fall da auch ein gutes AAA-Spiel. Ich hab, muss zum Beispiel auch sagen, ich hatte keine einzigen Bugs mit dem Spiel. Das hatten ja andere doch sehr, sehr viele. Also gerade die auch so auf den Next, äh, also auf der PlayStation 5 gespielt hatten, meinten, sie hatten sehr viele Grafikbugs drin. Hatte ich gar nicht. Also Playstation 4 hatte überhaupt keine Probleme.
2: Ich glaube, du hattest nur den einen?
0: Ich nur den einen, wo ich mich irgendwo mal so lang hangeln wollte. Also
1: du nimmst dann ja so deine Klingen, um dich über so einen Abgrund zu schwingen. Ja, ja. Und ähm da bin ich, also ich habe dann Kreis gedrückt, der sollte sich eigentlich dort lang schwingen und stattdessen ist er einfach in den Abgrund gefallen und gefallen und gefallen und gefallen und, gefallen und dann ja. war irgendwann nur noch schwarzer Bildschirm und man hat, hast ist ja oben diesen diesen Kompass, wo drin steht, wie weit du dich von deinem eigentlichen Ziel entfernt hast. Das, die Zahl wurde immer größer, die war dann irgendwann bei 5000 Metern oder so. <lacht> ähm, da habe ich dann irgendwann ausgemacht. Ansonsten habe ich tatsächlich da auch gar keine, ja. gar keine technischen Probleme gehabt. Ja. Ähm. Also, ich kann jeden verstehen, der sagt, für ihn ist äh, God of War das Spiel des Jahres. Ich finde es wie gesagt, in allem, was es macht, auch wirklich erstklassig. Ja. Aber es ist halt, wenn, wenn, wenn du einen bestimmten Anspruch an eine God of War Geschichte hast und auf welche Art die erzählt wird, macht das Spiel halt, ich will jetzt nicht sagen, macht vieles falsch, aber es hat halt irgendwie einen komischen Ansatz. So dieses, wir nehmen Kratos nicht mehr so ernst und wir richten unseren Fokus auf Atreus. Und Atreus macht aber auch nur Blödsinn und kommt dann wieder zurück. Und ich weiß nicht, also es hat halt irgendwie keine gute God of War-Geschichte erzählt. Auch wenn es am Ende natürlich darauf hinausläuft, dass du ein paar Götter tötest. Aber mhm. es hat keine Geschichte erzählt, die, der ich wegen Kratos jetzt gern gefolgt bin. Sondern mhm. es war halt einfach... Ja, es war halt, kann gar nicht so richtig, so richtig in das Worte
0: fassen. Es halt, war halt unterwältigend, finde ich halt. Dafür, dass du jetzt gedacht mhm. hast, okay, gegen die nördischen Götter, was wird da passieren sozusagen halt, ähm, war es ein bisschen unterwältigend.
1: Und das muss man halt auch sagen, wenn du den, den 2018er God of War siehst, den, den Bosskampf mit diesem äh, Riesen im Hintergrund, der dort ja von äh, freier... Äh, ich weiß nicht, ist das ihre, ihre Form oder steuert sie den einfach sie nur? Steuert ihn nur. Ähm, der da so im Hintergrund ist und ständig irgendwas wirft oder dann klatscht so seine Hand runter ins, ins, ähm, ins Schlachtfeld. Das war schon alles ganz schön, ganz schön beeindruckend. Und das hat so in dem letzten Kampf in Ragnarok halt komplett gefehlt. Also hat es davon mhm. auch schon gesagt. So dieser Kampf gegen Odin, der war ja komplett unspektakulär. Beide
0: ich sag mal so, du hast, du hast halt diesen Weg zu dem Kampf hin, Ge da passiert genau, der viel, weil es halt dieses Riesenschlachtfeld ist, das genau. muss ich auch tatsächlich sagen, das hat mich stellenweise schon so ein bisschen an, an, an so Marvel Cinematic Universe erinnert mhm. sozusagen, halt überall passiert was im Hintergrund, explodiert was, da sind riesige Viecher, die aufeinandertreffen, das war schon gut inszeniert so. Genau,
1: da hatte ich, hatte ich zu Marisa auch gesagt, ähm, weil... Wir haben sie ja parallel gespielt, sie war meistens etwas weiter als ich. Ich habe dann in der Regel mit Kopfhörern gespielt, um mhm. nicht von dem gespoilert zu werden, was bei ihr gerade passiert.
2: Und weil es anstrengend ist, sich zu konzentrieren, wenn zwei Cutscenes mhm. auf einmal laufen und alle
0: reden. Yeah.
1: Ähm, und dann hatte ich halt diese, diese äh, Schlussszene, diesen, diesen Sturm auf Asgard, ähm, hatte ich halt mit Kopfhörern gehört. Und da das war schon ganz schön beeindruckend. Mhm. Also was, was da soundtechnisch alles passierte und äh, grafisch sowieso. Ähm, und da habe ich auch gesagt, ich empfehle dir, äh, hört das auch mit Kopfhörern. Das ist äh, schon noch mal ein noch mal ganz anderes Gefühl. Ja. Weil ähm, Also das war tatsächlich so dieser, dieser epische Moment, was im ersten Teil der Kampf gegen Balder war. Ähm, war da eher so dieses Also war, war in Ragnarok eher das Vorgeplänkel, mhm. bevor es zu dem Bosskampf kommt. Und dann war fiel der Bosskampf hinten raus halt so ein bisschen runter.
0: Ja. Na gut, lass wir mal God of War, God of War sein. Ähm, kommen wir mal zu Dezember. Ich habe noch drei halt, Titelmits auf.
2: Wir haben im November noch ganz wichtig, wichtiges Spiel, Go Simulator 3. <lacht>
0: <lacht> Am Arsch. <lacht> vor allen Dingen kam das nicht schon mal raus, das ist jetzt auch bloß wieder so ein Port, oder? Nee, 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 nee das ist neu. Das also hat sie
1: angekündigt? Es, es kam ja Go Simulator 1 vor ein paar Jahren. Dank, Simulator 2 haben sie komplett weggelassen. Und, ähm, nee, Und Simulator 3 ist
0: jetzt neu. Ach so. Ja, ich habe die 3 nicht gehört. Ich habe, äh, naja ja, ist auch egal. Ja, wer auf Ziegen steht, die auf Menschen starren. <lacht> Oder wie heißt der Film? Männer, die auf Ziegen starren. Ja, aber das, genau. das hat
2: er jetzt auch einen Multiplayer. Hatte er der erste auch einen? Weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich nicht.
2: Aber Ach, ich glaube, so für ein Gag, wenn es mal ein PS Plus ist, ja, nimmst du es halt mit. So.
0: Das ist halt dasselbe wie mit dieser, wie hieß das hier, The Goose Game mit der ganzen. The Semen Goose Green. Game ja, äh, ja. habe
2: ich auch noch, es hat ja auch ein Koop bekommen. Mhm. Das äh, für irgendein Silvester demnächst mal wieder.
0: Alright, Dezember, der letzte Monat. Ich habe noch drei Titel, äh, tatsächlich größere. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal bei euch an, oder? habt ihr Need for Speed angebaut <lacht> gespielt? Nein.
2: <lacht> nach nach nee. Need for Speed nee. Most Wanted nichts mehr passiert. Nee.
1: Ich habe tatsächlich, ich hab's mit auf der Liste stehen, aber ich habe es auch nicht gespielt und bin da auch bei Marisa, also nach Need for Speed Most Wanted äh, kam da in, in der Richtung auch nichts mehr. Aber ich hatte es ja in, ähm, in Teil 1 schon gesagt, irgendwann hatte ich auch so ein bisschen das Interesse an Autos Ja, ja
0: irgendwann hast du die Frauen kennengelernt, ich weiß, ist schon recht. Ähm,
1: so. Nee, und dann, dann waren halt so Rennspiele auch, auch nicht mehr so auf meiner Agenda. Da gab es äh, auch Frauen manchmal. Da gab es manchmal auch Frauen. <lacht> ähm, nee, ich, ich hatte noch, ich hatte irgendwann mal noch Need for Speed Carbon gespielt, Carbon hm. hieß es, glaube ich hatte das innerhalb von einer Woche durch und damals hatte GameStop noch so eine Aktion, dass du, äh, oder so ein Service, dass du eine Woche lang dein Spiel wieder zurückgeben kannst. Mm. Ähm, das habe ich da auch genutzt. Ich hatte es irgendwie genauso an dem letzten Tag, an dem diese Frist abgelaufen ist, hatte ich es durchgespielt und dachte, hm, ja und jetzt? Na gut, dann schaffst du es wieder zurück und holst dir was anderes. Ähm, ja. Der hat, das war das letzte Need for Speed, was ich gespielt habe. Und anbauen soll aber wohl gar nicht so schlecht sein, wenn man sich so die Kritiken anhört.
0: Mhm, ja, ich, ich glaube Ich bin da auch raus. Ja, so das halt selbstverständlich. Ja, ja. Aber was anderes, was ja jetzt richtig abgegangen ist, und ich habe es auch noch nicht geschafft, reinzugucken, äh, dieses Marvel's Midnight Suns, da höre ich auch nur Positives von. Echt? Ich, ja. aber, das ist,
2: aber es ist ja auch mehr so Taktik, ne?
0: Genau, es ist im Endeffekt ist das äh, von den Leuten, die halt auch hier dieses XCOM gemacht haben, hm. diese, diese taktikrundenbasierte Geschichte, ich glaube so ein bisschen Kartensystem ist auch noch mit drin und äh, die Geschichte ist auch wohl irgendwie so nicht ganz der Rede wert, aber ähm, irgendwie scheint das äh, so ein Appeal zu haben, dass das irgendwie viele Leute abholt, also ich meine, ich habe ja XCOM auch nie gespielt, ähm, aber ich höre halt jetzt von diesem marvel midnight Suns gerade weil du halt auch mit vielen, ich sag mal, nicht von diesen Haupthelden spielst, sondern eben so, so Helden, die so in der B-Reihe halt hm. sind. Ähm, und die jetzt aber ein bisschen mehr 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 in den Vordergrund gedrängt werden, muss das wohl richtig abgehen so. Und, und ich muss es mir irgendwie noch mal zu Gemüte führen, weil weil ähm, ja, es ist es ist halt mal wieder, wieder ein Marvel-Spiel, was mich tatsächlich mal, mal abholen könnte, weil es ist ja sehr oft so, dass halt die Marvel-Spiele dann doch eher so, hm. Und ähm, wenn das jetzt aber, aber gut funktioniert, also... Warum nicht?
2: Ich bin halt leider überhaupt. Ich kann mit so taktischen Sachen überhaupt nichts anfangen. Ich, mir fehlt da einfach das Taktikverständnis dafür. Mhm. Äh, also, es sah gut aus, weil ich so gesehen habe. Ich war natürlich auch so ein paar, ich sag mal, unbekanntere, bekannte Gesichter, wo ich mir auch dachte, oh, guck, ist auch mit dabei. Aber ja, recht für mich halt nicht. <lacht> <lacht> also, ja, nur, nur, nur für den, ach, guck, ist auch mit dabei, würde es halt nicht spielen. Ja. Ähm, ja.
0: Was habt ihr denn sonst?
2: Also ich habe noch, äh, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Es, es gab vor ein paar Monaten gab es so eine kleine Indie Nintendo Direct, wo sie halt ganz viele kleine Indie-Titel angekündigt haben. Und ich bin ein sehr einfaches Mädchen. Ich sehe ja einen roten Panda. Ich kaufe das Ding. <lacht> äh, es wurde AK angekündigt, was so, ein, ja. so eine Farming-Survival-Game ist. Hat das ja... Einen,
0: ich würde schon sagen, es ist ja, es schreit ja gerade nach dir, ne? Ja, ne? sind, ne? Dann Ey, wir, irgendwie wir haben, und, <lacht> und, und Panda feiern. <lacht> wir haben die geguckt bei.
2: und ich habe mich nicht wieder eingekriegt, als es angekündigt wurde. Also es gibt auch so eine kleine Story, der ist halt, also dieser rote Panda, den man spielt, der ist eigentlich Krieger, hat halt in einem großen Krieg gekämpft und ist jetzt halt gemeint, okay, Krieg ist vorbei und ich möchte mich jetzt, möchte meinen Lebensabend verbringen und äh, landet dann halt auf so einer Insel.
1: Ohne Gedächtnis.
2: Nee, nee, der hat es nicht mehr, aber er leidet schon Schiffbruch, wird halt an, diesen, äh, an diese Insel angespült, die sagen hier, äh, hallo, willkommen auf unserer Insel, <lacht> und er erzählt halt so ein bisschen, oh, du hast im Krieg gekämpft, ja, und jetzt, ja, eigentlich will ich hier nur meine Ruhe haben, ja, kein Problem, hier ist eine kleine Hütte, kannst du wohnen, äh, kannst die Insel erkundigen, und dann fängst du halt an, es wird gar nicht so viel erzählt, also, du findest halt immer so Sachen, dann ploppt man eine kleine Sidequest auf, um, und es ist sehr entspannt. Also mhm. superschöner Artstil, tolle Musik. Das einzige Problem ist, das war halt super verbuggt, als es rauskam. Ich hatte es mir okay. zum Release geholt und es waren so viele Sachen, die nicht gingen. Und ich dachte mir, bin ich zu dumm? Soll es nicht gehen? Oder weiß ich nicht. Und dann hatte ich mich so ein bisschen belesen. Die hatten halt leider einen richtig beschissenen Start. Das hat alles nicht funktioniert. Okay. Äh, die haben aber gestern ist, glaube ich, das Update rausgekommen, ähm, was die meisten Bugfixes behebt. Hm. Ich habe es noch nicht reingeguckt, weil ich jetzt gerade schon wieder andere Sachen spiele. Klar. Ähm, aber ich will dem auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil es sieht schon gut aus. Und die haben halt auch, äh, da muss ich aber sagen, dass die äh, auch ein ganz kleines Studio, eine gute Kommunikation nach außen haben, die sofort gemeint haben, okay, tut uns leid. Die haben auch sofort gesagt, ey, wenn ihr irgendwie vorhat es zu kaufen, wartet mal irgendwie noch zwei Wochen. Wir hauen jetzt äh, Patches und Fixes raus und holt es euch lieber in zwei Wochen, wenn es fertig ist. So, ja. Weil ihr habt sonst leider einfach keinen Spaß dran. Das tut uns leid. Was ich sehr schön fand, das einfach so direkt zu sagen. Äh, und so die cool. haben ja wirklich einfach innerhalb von einer Woche die meisten Also ich habe die Bugfixliste gesehen, die ist ewig lang. Das meiste behoben und haben auch zwischendurch immer so Progress hier. Das haben wir heute gerade gefixt, kommt beim nächsten Update, macht euch keine Sorgen. Das mag ich halt auch bei so, so indie Studios. Gibt es immer genau zwei, die, die sich gar nicht wieder melden ja,
0: ja. und die,
2: die halt auch so, so einen schönen, engen Umgang mit der Community haben und das ist total halt gegeben. Deswegen habe ich mich zwar kurz geärgert, dachte mir aber, okay, dann lasse es jetzt noch ein, zwei Wochen liegen warte auf die Patches und spielst dann halt einfach nochmal. Weil Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Ich will noch auf diesem großen Kapibara schlafen. Das ist mein Ziel.
0: <lacht> ja. Ähm, also ich hatte ein Spiel äh, in, in, im Dezember, was ich auch schon nicht mehr auf dem Schirm hatte, was dann im Game Pass Gott sei Dank angekommen ist, nämlich High on Life. Das ist von den Leuten, oder einem von denen, der äh, bei Rick and Morty halt mitschreibt, und das Spiel ist halt auch genau das. Es ist halt absoluter Rick Morty-Humor. So, wer halt da nicht drauf steht, den, den, den darf das auch nicht spielen. Ist halt ein Ego-Shooter. Und das, das, das Ding halt an dem Spiel ist halt eben, du hast halt Waffen, die halt Gesichter haben und quatschen sozusagen. So. Und die sind halt die Charaktere, die in dem Spiel die ganze Zeit mit allem interagieren und dich halt voll labern. So. Das kann auf Dauer echt anstrengend sein, weil die halt nie die Schnauze halten. Also alles wird kommentiert. Und alles ist dieser Rick-and-Morty-Humor, wo halt dann eben so ewig gestottert wird und, und, und alles in die Länge gezogen wird. Wenn dir das nicht gefällt, ist dieses Spiel nichts für, für dich. Du kannst das, glaube ich, auch in den, in den ähm, Einstellungen, kannst du das halt eben einstellen, dass sie halt mal ein bisschen weniger die, äh, erzählen sollen. Ähm, aber es wird dann wahrscheinlich immer noch sehr viel so dieses halt äh, äh, so sein Und das ist ja ähm, ansonsten ist es halt streng normaler Ego-Shooter, sag ich jetzt mal, wo du halt eben auch manchmal so ein paar, paar Zusatzfähigkeiten kriegst. Also du kriegst halt später noch so, so ein Jetpack und sowas halt. Es geht im Endeffekt darum, dass, dass die Erde von Außerirdischen halt heimgesucht wird, weil sie die Menschen quasi als neues äh, äh, Kiffermaterial benutzen wollen. So. Also die versklaven halt die Menschen und äh, äh, saugen die halt quasi halt eben aus und, und rauchen die Menschen mehr oder minder. Das so. ist halt auch
2: eine klassische rick und morty story
0: <lacht> Selbstverständlich so. Und das ist halt auch das, ich sag mal, das, das das, das, was halt äh, mich so ein bisschen an dem Spiel gehalten hat, weil die Welten sehen halt richtig schön alienmäßig halt aus, also so, so, so wie halt eben bei Rick and Morty äh, so, so abgespaced. Der Humor ist, ist also meins halt sozusagen, ich spricht da halt eben an. Ähm, das Problem ist halt, ich musste das Spiel irgendwann leider abbrechen, also du, du machst es dann wie bei Megaman, das ist halt im Endeffekt, du hast halt immer einzelne Bosse, du musst halt so ein Kartell mhm. zur, zur Strecke bringen, die halt diese Menschen versklaven und du wirst dann immer quasi halt, kriegst einen neuen äh, Typen vorgesetzt und kannst halt auswählen, dass du jetzt gegen den kämpfen willst, ist wie bei Mega Man so und ähm, ich muss das aber abbrechen weil irgendwann ähm, hast du das Problem du äh, findest in der Story irgendwann so Magnetstiefel den kannst du aber übersehen weil du musst dafür in so, so ein Gebiet halt eben gehen gehst du an so einen Shop rein und wenn du aus dem Shop rausgehst, da hast du eine, so eine Masse an Aliens sozusagen, äh, durch die du dich halt durch äh, wuschelst zusammen und triffst an der Seite so einen Typen, der halt diese, diese Boots halt bei sich halt stehen hat. so Und der quatscht halt kurz mit dir dann kannst du die nehmen und dann geht's weiter so. Und die brauchst du halt natürlich dann für ganz vielen anderen Kram noch dann später im Spiel. Und ich bin aber aus diesem Shop raus, und weil halt mein Quest mein, mein, äh, äh, Quest-Ziel halt war, jetzt gehe wieder raus aus den Slums, bin ich halt gleich nach rechts runtergesprungen und weg. So, ich bin nicht im normalen Weg wieder zurückgegangen. Und das habe ich dann im Foren gelesen, dass das ganz, ganz viele gemacht haben und diese scheiß Boots nicht mehr gekriegt haben. Und du kannst zwar wieder zurück zu diesem Ort gehen, da ist aber der Typ nicht mehr da. So, also das diese. Ist ja Boots, Scheiße. Du kannst diese Boots nur einmal finden, wenn du die nicht findest, hast halt Pech gehabt, aber die sind halt essentiell für viele Stellen im Spiel. Also es gibt eine Stelle, die habe ich dann irgendwie noch durch Platforming halt hingekriegt, das, 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 obwohl du da hättest eigentlich schon diese Boots gebraucht, da musst du halt aus so einem Raum fliehen. Und es gibt aber später im Spiel eine Stelle, wo ich hätte halt quasi wie so eine Art Turm hochklettern müssen. Und da sehe ich schon diese ganze Zeit diese Dinger, wo du halt mit diesen Boots halt ranlaufen musst und keine Möglichkeit halt nur mit dem Jetpack halt hochzukommen, weil das Jetpack geht halt bloß bis zu einer gewissen Höhe und dann musst du erst wieder aufladen. Ich bin da nicht weitergekommen und ich habe dann wirklich, habe ich irgendwas übersehen, fehlt mir ein Item, bis ich das dann mal rausgekriegt habe und so und dann einige auch gesagt haben, ja, es ist möglich per Plattforming, aber das ist halt so gefrickelt und so, ich, nee, sorry Leute, das war's, weil ich hätte dann echt wieder von vorne anfangen müssen, du kannst halt keinen Speicherstand eher halt nehmen und das ist halt scheiße. Aber ich möchte dieses Spiel trotzdem empfehlen, weil dieses Spiel etwas macht, was ich super, super geil fand. Du kannst in dem Spiel, wenn ich richtig gezählt habe, sind das drei Trash-Filme, die du voll gucken kannst. Du hast halt du hast halt einen Typen, der dann bei dir, also so ein Alien, was halt bei dir auf der Couch halt eben dann irgendwann übernachtet. Das ist dein ganzes Haus, wird halt in diese Alien-Welt halt gesogen. Und der guckt halt die ganze Zeit irgendwelche Trash-Filme auf deinem TV. So, du kannst halt einmal einen gucken, der heißt ähm, Tammy and, and the, uh, Her Dinosaur. Das ist quasi ein ganz, ganz äh, alter Streifen mit hier ähm Uh, oh Gott, wie heißt der Paul Walker und, und hier, ähm, wie heißt der gleich, äh, er ist auch scheißegal. Jedenfalls Paul Walker halt in einer ganz, ganz frühen Rolle sozusagen. Das ist ein absoluter Trash-Film, also wo, wo halt quasi er äh, einen Unfall hat, weil er von einem Löwen angegriffen würde, äh, wurde und sein Gehirn wird in so einen Mechatronik- äh, Dinosaurier halt eben geschützt. <lacht> dann rennt er als, als Mechatronik-Dinosaurier halt rum und bringt halt Leute um. So. Großartig. Dann, dann gibt es einen anderen Film, der hätte auch wunderbar bei unserem Prime-Pan reingebracht, der, der heißt irgendwie äh, Blood Harvest. Da geht es halt um so, so einen killer Clown der halt irgendwie Bauern umbringt. Und es gibt einen Du kannst halt in dem Spiel, äh, kannst du so, so ähm, Warp-Disketten finden und kannst dann halt so verschiedene Sachen halt irgendwie äh, in die Welt warpen. Und eins davon ist halt so ein riesen Kino. Und dann kannst du dir halt auch einen Trashroom angucken. Das ist halt so ein, so ein äh, ich sag mal, Evil-Dead-Rip-Off-Film quasi. Der heißt irgendwie Demon Wind. Und ähm, du sitzt du setzt dich halt in dieses Kino und da sitzen halt drei Aliens vorne, die diesen ganzen Film kommentieren. So. Das sind, glaube ich, irgendwie äh, von, von IGN ist das irgendwie so ein Podcast. Im so Kino Podcast wird nicht geredet. Ja, das ist auch, das, das, das kommentiert auch deine Waffe, dass die Gefäße die Fresse halten sollen und so weiter. Aber du kannst dir diesen kompletten Film da drinnen angucken. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Sitze zwei ja. Stunden da drinnen und guckst dir diesen Film an. <lacht> ja, und das finde ich aber mega geil, weil ich habe das, hab das noch nirgendwo so erlebt, dass sowas halt einfach mal gemacht wurde halt so. Und, und, das ist ähm, schon cool, ich, ja. Es steht dir ja frei, das zu machen. Du musst es halt nicht machen. Aber dass die sich halt wirklich die Lizenzen von diesen Filmen genommen haben und gesagt haben, ja, ihr könnt die halt einfach mal komplett hier drinnen gucken, das finde ich schon geil. Wie gesagt, ich finde es schade, dass ich es halt abbrechen musste. Die Story ist jetzt auch nicht mega, mega, äh, ja, ich sag mal, ähm, neuartig oder sonst irgendwas, sondern das ist halt straightforward. Du machst halt eben dieses Kartellblatt und Feierabend so. Ähm und ich hätte fast gesagt gehabt, wenn jetzt, äh, wenn jetzt halt quasi dieses, dieses Problem nicht aufgetreten wäre, wäre es fast sogar so das zweite, mein zweitliebstes Spiel dieses Jahr gewesen. Aber durch diesen Kniff mit diesen Boots, vielleicht patchen sie das mal irgendwann halt eben, äh, fällt es dann halt doch ein bisschen halt hinten ab. Naja. So, was habt ihr noch?
1: Ähm, ich habe noch, das war jetzt so mein Weihnachtsspiel oder mein, mein, mein Spiel oder die Weihnachtsfeiertage, Dragon Quest Treasures. Ein mhm. Spin-Off aus der Dragon Quest-Reihe. Ähm, hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, weil die Dragon Quest-Spiele sind für mich immer so gut spiele
0: Oh, Super Saiyan Son Goku. Ähm, <lacht>
1: naja, es ist halt der gleiche Zeichner. Ja,
0: ich weiß. Aber ich es halt immer lustig, wenn du die Charaktere <lacht> als siehst, Die sehen halt exakt so aus. Äh, es ist ja so Goku im Super saiyan modus <lacht> Bloß mit blauen Haaren. Ja. ja, genau. Also es ist quasi ein
1: Spin-Off schrägstrich ein Prequel zu Dragon Quest XI. Spielst dort Eric und seine Schwester. Ähm, Eric ist äh, ein Charakter aus Dragon Quest XI, der da eben auf der Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester ist. Mhm. Ähm, hier spielst du sie halt als Kinder, die äh, damals halt noch äh, Piraten schrägstrich Schatzjäger waren. Und gesund mhm. offensichtlich. Und gesund. <lacht> ähm, genau. Und es ist halt es also ist leider nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, weil ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass dieses ganze Schatzsuchen-Thema sich da Anleihen aus ähm, dem neunten Teil von Dragon Quest nimmt. Da gibt es halt so eine Questreihe, reihe ähm, wo du ähm, von irgendjemandem dann eine Schatzkarte zur Belohnung bekommst. Diese Schatzkarte ähm, ist halt mit, mit einem X markiert. M musst du dann wissen äh, wo auf der Welt ist dieses X, mhm.
0: ähm,
1: gehst dann dorthin und dort landest du dann in einem Dungeon, der hat drei, vier, fünf, sechs Ebenen, am Ende äh, kommt ein Boss und wenn du den Boss besiegst, kriegst du eine neue Schatzkarte. Mhm. Ähm, und die sind halt alle immer zufallsgeneriert gewesen, das heißt, du hattest in Anführungszeichen unendlich äh, Schatzkarten, die du dort hättest bekommen können, die hatten auch alles so eine Level-Bezeichnung. Irgendwie die erste Schatzkarte, die du bekommst, waren, ähm, hieß dann halt Kupfergrotte der äh, Furcht Level 1. Und wenn mhm. du dann den Boss in der in der in äh, in dem Dungeon besiegt hast, hast du halt die Silberkrypta Krypta der, äh, des Verderbens Stufe 5 bekommen oder so. Und mhm. so konntest du dich halt immer weiter äh, in immer schwerere Dungeons vorkämpfen. Und ich hatte ja. ein bisschen gehofft, dass das, was in äh, Dragon Quest 9 eigentlich nur so eine, so eine Side-Quest-Reihe ist, dass das hier so Kern des Spiels ist. Leider ja. ist es sehr simplifiziert. Du ähm, hast halt so einen Kompass, der dir anzeigt, in welcher Richtung Schätze sind. Wenn du nah genug dran bist, kannst du mit Hilfe deiner Monster ähm, dir den genauen Ort anzeigen lassen. Das ist dann auch irgendwie so ein Bildschirmausschnitt, ein X drauf und dann musst du dich halt umgucken, okay. Wo ist denn jetzt dieser Busch, der auf dem, der, der mir auf dem Bildschirm Ausschnitt gerade angezeigt wurde? Und dort ist dann halt ein Schatz versteckt.
0: Hm.
1: Ähm, ist dahingehend halt leider nicht ganz das, was ich, ähm, was ich mir erhofft hatte, ähm, ist aber trotzdem einfach ein schönes Spiel, was mir eine gute Zeit macht, weil ähm, wie gesagt die ganze Dragon Quest-Reihe, das ist immer alles so, äh, das, das, das Wortspiel-Game in, in den äh, Spielen ist immer ganz hoch. Ähm, Alliterationen noch und nöcher ja, ähm, ähm, ja, ist einfach ein, ein ganz ganz niedliches, unschuldiges Spiel für zwischendurch
0: mhm. schön, schön Also, Marisa, hast du noch was?
2: Äh, nichts, was ich gespielt habe <lacht> sehe ich gerade aber wo wir bei niedlichen, unschuldigen Spielen kommen, möchtest du zu deinem zweiten Aufreger des Jahres kommen der Allah. das genaue Gegenteil ist
0: <lacht> ja, ja, äh, also da müssen wir jetzt sprechen. Also, da ähm, ist ja auch sowas, ne? Das, das muss man ja wirklich mal sagen. Eigentlich, eigentlich muss man die Spielepresse heutzutage wirklich hassen. So, weil die ja wirklich, also es gibt, da kommen drei Spiele und auf die schießen sie sich ein und dann furzt irgendwo einer. Da muss man halt dazu einen Bericht schreiben. so. Und das, eins dieser Spiele neben Elden Ring, God of War, und ich glaube Pokémon auch, war ja dann de Callisto-Protokoll, was ja schon so ewig lange gehypt wurde. Und ähm, ich habe ja auch nicht so viel davon mitgekriegt. Ich habe eigentlich bloß die Trailer gesehen und wusste, okay, ist schon gekauft, so äh, Horror, irgendwelche Viecher, die irgendwie so ein bisschen The Thing mäßig äh, halt wären, äh, das wird's und ähm, dann kam das Spiel im Dezember und ich habe es mir auch gleich gekauft irgendwie und habe das auch versucht an dem Wochenende durchzuspielen so ich habe mir halt eigentlich nichts weiter dazu angeguckt weil ich wollte halt wirklich äh, äh, nichts mehr weiter dazu wissen sondern ich wollte das halt dann selber erfahren so und ich wusste aber dass halt irgendwie die, die ganze Spielepresse schon wieder irgendwie steil gegangen ist und, und jeden, jedes noch so kleine Detail davon irgendwie versucht hat rauszukriegen und dann habe ich es halt gespielt und merke im Spiel wie das irgendwie immer schwächer wird. So, das fängt eigentlich ganz gut an. Also du bist halt irgendwie, äh, ich sag mal, ja, du bist, du bist im Transportunternehmen halt unterwegs, äh, mit, mit deinem Raumschiff sozusagen halt und willst halt gerade irgendwie auf diesen Gefängnisplaneten halt äh, eine Lieferung abgeben. So und wirst aber unter äh, überfallen von so einer, äh, ich sag mal, terroristischen Gruppierung sozusagen, wo halt noch nicht so ganz klar ist, ob die halt wirklich irgendwie böse sind oder gut, was auch immer. So, die bringt dich halt eben zum Absturz. Alle sterben, bis auf du und die Anführer dieser terroristischen Gruppe. Und dann wirst du halt quasi von dieser äh, äh, Crew, also es sind halt hauptsächlich äh, irgendwelche äh, hier Wächterroboter und äh, den den, den, äh, Gefängniswerter, wirst du halt aufgesammelt. Und äh, eigentlich wird das erst so dargestellt, so ja, nee, nee, wir helfen ihnen und so, bis dann eben der Chef von dem Gefängnis sagt, nee, nee, buchtet die mal ein. Und dann bist du auf einmal in dem Gefängnis so. Und ähm, du wachst halt auf, wie es halt immer so ist, ne, und die Scheiße ist am Dampfen sozusagen. Irgendwie ist das ganze ganze Gefängnis auf links gedreht, äh, es brennt irgendwo, es ist äh, Sicherheitsalarm, du weißt gar nicht so richtig, was passiert ist, die Roboter funktionieren nicht mehr so richtig und du hörst, äh, äh, also siehst du so in der Ferne, dass sich irgendwelche Insassen gegenseitig kloppen, so. Und versuchst dich dann halt eben da, da rauszukriegen. Und kriegst aber relativ schnell mit, dass irgendwas äh, in diesem Gefängnis ausgebrochen ist, irgendein Virus. Also du triffst dann schon auf die ersten deformierten äh, Insassen und so weiter und so fort und weißt halt nicht so richtig, was los ist. Und, äh, ja, dann äh, kämpfst du dich halt eben so ein bisschen aus diesem Gefängnis raus, äh, äh, gibt gib dann halt eben so verschiedene äh, ähm, Ebenen, kriegst immer mal so ein bisschen was von der Geschichte mit, kriegst halt eben raus, dass halt eben äh, irgendwas freigesetzt worden ist, was schon immer auf diesem Planeten war und ähm, die, die, äh, also die, die Leute dort eben deformieren lässt äh, äh, und so weiter und so fort und natürlich alle hoch aggressiv und du musst natürlich jetzt weg. Und dann ist es aber eben so, also es ist halt sehr an dieses Dead Space Setting halt eben, sag ich mal, ist ja auch von den Leuten, die das halt gemacht haben, ist es halt äh, äh, orientiert. Aber es ist halt so, dass du eigentlich hauptsächlich dich mit Nahkampfangriffen halt dort, dort äh, zurecht weißt. Du findest zwar später Schusswaffen, aber die Schusswaffen sind eigentlich mehr oder minder eigentlich nur dafür da, um die, die Leute so ein bisschen vom Leib zu halten. So, also es ist weniger damit, dass du theoretisch jetzt äh, einen komplett nur durch, zur Sieben kannst damit, sondern dass du die also wenn du einen quasi nur mit, mit Schusswaffen umbringen willst, dann musst du die halt, dann hast du so viel Munitionsverbrauch, das ist hm. und Munition findest du im späteren Verlauf des Spiels halt nicht mehr so häufig ähm, und dieses Kampfsystem dieses Nahkampfsystem ist halt scheiße weil ähm, ausweichen machst du halt indem du halt nach links oder rechts halt eben drückst ähm, dann macht er halt eben wie so, 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 eben, äh, äh, ja, so, also lehnt sich halt zu einer Seite quasi halt. Es gibt auch eine Blockfunktion, die ich bis zum Ende nicht rausgekriegt habe, bis ich ja mal gelesen habe, so, ja, du musst einfach nach hinten drücken, haha. Also wenn das Vieh halt zuschlägt, muss du nach hinten drücken und dann blockt der automatisch, okay. Und, ähm, du hältst nicht viel aus, auch auf einfach nicht, also du bist relativ schnell tot, muss man halt sagen, ähm, du findest im späteren Verlauf, also am Anfang findest du noch relativ viele Heil-Items, aber schon im späteren Verlauf nicht. Du hast halt auch ein sehr limitiertes Inventar. Das heißt, du, du kannst halt auch nicht so viel äh, sagen, so, ja, ich nehme jetzt immer alles mit, was ich finde, sondern du musst irgendwann Haushalten. Also, ich war wirklich dann an Punkten, wo ich dann tatsächlich Munition wegschmeißen musste, weil ich halt andere Sachen halt eben äh, äh, aufsammeln wollte. Und das Ding ist halt, in dem Spiel upgradest du halt eben deine Waffen an so einem 3D-Drucker. Das finde ich ganz nett aber du musst halt diese Credits dafür finden und diese Credits, du findest ganz, ganz wenige im Spiel und du kannst aber Sachen finden, die du verkaufen kannst so für Credits und ähm, diese Sachen, ähm, Nehmen aber natürlich auch wieder einen Itemplatz weg. Und wenn du nur sechs Itemplätze hast und du findest drei von diesen Dingen und die brauchst du aber, um deine Waffen zu upgraden sozusagen oder um halt stärker zu werden, um da zu bestehen, ja, dann kannst du halt keine High-Items oder Munition halt mitnehmen. Pech gehabt so. Und das ist schon scheiße. Ähm, du findest später mal noch einen Anzug, der irgendwie mehr Itemplätze hat, aber das ist... Mh. Und ich weiß auch, dass du bis zum Ende des Spiels, glaube ich, maximal zwei oder, oder, wenn überhaupt drei Sachen halt von deinen Waffen halt komplett upgraden kannst. Also das heißt, du wenn du was Falsches abgeradet hast, wo du halt auch gar nicht wusstest, ob du damit gut klarkommst, hast halt Pech gehabt, so, dann musst du halt eben noch mal von vorne anfangen, so. Und das Frustigste ist dann, also ich sag mal so, bis zu dem, bis zu einem gewissen Teil geht das Spiel halt gut ab, also es ist nicht wirklich horrormäßig halt, es ist halt eher so wieder dieses Jumpscare-Ding und davon ist es jetzt halt auch nicht so, so mega subtil, die Viecher sehen halt schön eklig aus, aber das ist jetzt nicht so, dass es dir halt mega Angst macht, sondern es ist halt so, okay, es sieht halt eklig aus, aber irgendwann gewöhnst du dich halt dran. Ähm, es kommt dann aber irgendwann der Punkt im Spiel, wo du halt äh, in so eine Art Mine kommst, oder ich sag mal so, in, so ein Minenlager von irgendwelchen Leuten von früher, wo du auf neue Gegner triffst, die halt eben äh, blind und äh, äh, ja, die sind halt blind, so, und du musst dich da die ganze Zeit durchschleichen, wenn du nämlich ähm, dort äh, ein lautes Geräusch machst, Kommt nicht nur dieser eine Gegner auf dich zu, sondern nochmal fünf weitere, die aus irgendwelchen Wetten auf einmal kommen, so. Und wenn du gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfst, hast du echt Probleme, also du stirbst dann relativ schnell, weil dieses Nahkampfsystem nicht darauf ausgelegt ist, dass du eigentlich gegen zwei oder mehr Leute kämpfst, so. Sondern du kannst dich immer nur auf einen konzentrieren. Und das Problem ist halt auch, wenn du versuchst auszuweichen, dann kannst du zwar einem Schlag ausweichen, den dir der Gegner vor dir macht, aber der, der gleich neben oh. dran ist und auch zuschlägt, der trifft dich halt, egal ob du ausgewichen bist oder nicht. So, das ist schon mal frustrierend. Und dieser Part mit diesen, mit diesen Viechern, die dich halt eben nicht sehen, der geht sehr, sehr lange. Das heißt, es geht dann sehr langsam voran, dass du halt sehr lang, langsam schleichst. Du hast halt ähm, auch gar keine Rätsel in diesem Spiel. Also du findest später noch so eine, so eine äh, Fähigkeit, dass du wie so eine Telekinese halt eben hast und damit halt die Gegner greifen kannst und so. Das gab es bei Dead Space auch, aber sie haben dort quasi halt keine, keine, ähm, keine, wie soll ich sagen, Rätsel damit halt eben gemacht. Und das es gibt's, ja äh, gibt's halt eben nicht. Und, und das ist ein bisschen schade. Also diese Fähigkeit ist ein bisschen vergeudet, kannst du eigentlich sagen. Außer, also, dass du halt deine Gegner damit gegen irgendwas schmeißen kannst. Das Spiel ist zwar brutal, sage ich jetzt mal. Also, du kannst deine Gegner in irgendwelche, ich sag mal, Ventilatoren oder sonst irgendwas schmeißen. Ja, ist ganz nett. Und dann gibt es ja noch deine Todesanimation, wo sie sich alle aufgeregt haben, dass ja irgendwie so ein, so ein Season-Pack jetzt irgendwie neue Todesanimation für deinen Charakter freistellt. Wie gesagt, who cares? Was soll's? Also, ich meine, ich spiele das Spiel doch nicht jetzt, um zu sehen, wie mein Charakter halt stirbt. Ja, und ich, wie gesagt, also ab dieser Mine wird es dann richtig frustig. Da hat dieses Spiel auch absolut bei mir abgebaut, weil es gibt dann einen Punkt, wo du das erste Mal auf einem Mini-Boss triffst. Und dieser Mini-Boss besteht darin, dass du auf einer Plattform erstmal eine, eine riesen Gegnerwelle halt platt machst und er dann halt kommt. Und er one-shotted dich, egal ob du auf einfach spielst, auf normal spielst oder auf hart spielst, er one-shottet dich immer. Und das Spielbetrieb ist halt das, du rennst vor dem weg, schießt halt drauf. Und, und äh, irgendwann, wenn er, wenn er genug getroffen ist, kniet er sich hin, dann musst du hin zu ihm mit deiner Nahkampfwaffe draufschlagen und das musst du sehr oft machen, bis er dann quasi halt anfängt irgendwie eins von seinen Körperteilen abzureißen, dann musst du das nochmal ein paar Mal machen und dann ist er tot, so. Und wenn du dich da irgendwie verkalkulierst, dass du quasi halt einfach daneben geschossen hast, du hast keine Munition, das hatte ich zum Beispiel einmal gehabt, du hast keine Munition mehr, weil dann hast du nur deine Nahkampfwaffe und mit einer Nahkampfwaffe kommst du gegen das Vieh nicht an, weil einmal zuschlagen und der, du bist tot, so. Ähm, genau, wenn du dann halt stirbst, weil er dich einmal getroffen hat, musst du diese ganze Passage mit dieser Gegnerwelle vorher nochmal machen. Und das Ding ist, diesen Mini-Boss gibt es viermal in diesem Spiel. Zweimal mit Gegnerwellen und zweimal in sehr engen Räumen. So, ich hatte sogar einmal die, ja, das habe ich ja gerade erzählt, da hatte ich keine Munition mehr. So. Und ähm, es gibt ansonsten keine anderen Bosse. Es gibt dieses Vieh viermal. Und du denkst ja, was soll der Scheiß? So. Und ähm. Der letzte Endboss besteht darin, dass es genau dasselbe nochmal in Grün ist mit einem Gegner, der halt ein bisschen größer ist. Aber sie sagen halt zusätzlich: äh, gebt mit dir mal noch Gegner, die, sobald die an dich nah rankommen, explodieren. Und da bist du entweder auch sofort tot oder die Hälfte deines Lebens ist halt weg. Und der Boss kann dich übrigens auch one-shotten. So. Und ich habe, Ich war so gefrustet irgendwann, weil mich das halt auch so angekotzt hat, weil ich war. Irgendwann an einem Punkt, ich wollte dieses Spiel, weil ich habe 70 Euro dafür bezahlt. Und dann spielst du das nur noch, weil du jetzt ähm, dieses Geld bezahlst und du willst jetzt wissen, wie das halt auch ausgeht. Aber es hat keinen Spaß mehr gemacht. Dann war es verbuggt. Das fand ich auch frech. Also, du hast einmal das Problem gehabt, dass halt ähm, die Synchronisation die Deutsche nicht gegriffen hat. Das war irgendwann so, als ob halt irgendwie alles nicht mal lippensynchron war. Teilweise ist es dann mal in die englische Synchronisation gesprungen. Ähm. Es gab das Problem, dass das, ähm, Gegner auf einmal irgendwie weggeklippt sind bei mir. Türen haben sich bei mir irgendwann nicht mehr geöffnet. Das gab es halt als, als Problem. Ähm bei mir wurde sogar irgendwann mal ein Gegner nicht geladen und ich konnte sozusagen halt nicht ins nächste Gebiet, weil ich hätte diese Viecher erstmal platt machen müssen und das sind halt so so, so so Sachen, wo ich halt sage, Leute, das ist das Ding hat 70 Euro gekostet so, das könnt ihr euch nicht mehr erlauben ich möchte kein Spiel mehr haben wo ich erstmal warten muss, dass ein Day One Patch kommt das ist, also sorry, wo sind wir denn dahin gekommen, dass das mittlerweile der Standard halt eben ist, ähm das Spiel sieht super geil aus, da gibt es halt gar nichts. Das ist wirklich Top-Notch-Grafik, äh, top aber ich muss halt sagen, es, ich finde, es ist ein einziger Grafikblender, weil, weil dieses Gameplay macht dir so viel kaputt, der steuert sich halt auch wie so ein Panzer, der Typ. Ähm, du musst, das haben halt auch viele kritisiert, ich fand das gar nicht so schlimm, aber du hast halt extrem viele Passagen, wo du dich halt durchzwängen musst, durch Wände oder, oder kriechen musst und so und das wird ja meistens in so Spielen halt immer benutzt, um ein neue, äh, neues Gebiet zu laden, so. Und wenn du dann halt noch diesen ganzen Gaming-Journalismus darum siehst, die sich halt irgendwie selbst belügen und dieses Spiel, ach das ist ja gar nicht so schlecht, sagen so, ey Freunde, was, was haben, haben wir unterschiedliche Spiele gespielt? Hört doch auf. Im Jahre 2022 das immer noch als ein okayes Spiel abzutun, das ist wirklich Selbstbelügen be und ich will nicht wissen, was im Hinterzimmer ihr für tolle Goodies gekriegt habt, damit ihr diesem Spiel eine Wertung von noch 70 gibt eben irgendwie. Das, das kann es nicht sein. Dieses Spiel ist eine absolute Frechheit, ist unfertig wie Scheiße, hätte so nicht auf den Markt kommen dürfen. Und wenn ihr Spiele wie die Order, äh, ich glaube 8068 irgendwie abstraft dafür, dass es nur hübsch aussah und ansonsten war es halt nichts oder so, ja, das nur abstraft dafür, dass es halt gut aussah, und ansonsten ist halt nicht viel nicht viel dann müsstet ihr das bei Dekalisto kalisto genauso machen, so. Weil dieses Spiel war nichts anderes, als dass es halt nur hübsch aussieht und Ende. Ja, nur. Ja, also wo, wo,
1: wobei, wobei ich das eigentlich Ich weiß jetzt gar nicht, weil du sagst, die, die Videospielpresse war so voll des Lobes. Meine, meine Wahrnehmung war halt auch so, dass die Leute eigentlich eher so von es ist ganz schön enttäuschend, bis vielleicht maximal, ja, geht schon irgendwie klar. Äh, aber dass das jetzt großartig gelobt wurde, habe ich zum Beispiel gar nicht so mitbekommen.
0: Naja, also ich habe jetzt in den zweiten Teil vom Plauschangriff, da haben sie tatsächlich gesagt, sie finden das Spiel ist nicht so schlecht, wie es überall gemacht wurde. Es ist ein okayes Spiel. Hm. Würde, ich, würde ich vehement widersprechen wollen, weil äh, hätte das hätte das ein anderes Spiel gemacht gehabt, dann hätten sie es abgestraft, irgendeinen Indie-Titel oder sonst irgendwas. Ähm. Dann, dann, dann beim Hooked haben sie es gar nicht erwähnt. Ich fand aber auch, dass die in ihrer regulären äh, Podcast-Ausgabe, wo sie kurz drüber gesprochen haben, da meiner Art und nach nach so zu milde damit umgegangen sind. Also sie haben halt auch gesagt gehabt, dass es halt schon eine Enttäuschung ist, aber es ist jetzt halt irgendwie nicht die krasseste Enttäuschung des Jahres, finde ich schon, wenn du siehst, wie lange dieses Spiel halt schon gehypt worden ist. Also wenn ich es jetzt mal vergleichen würde mit God of War und was für eine, für eine, für eine emotionale Beziehung ich dazu hab, ist God of War also das beste Spiel ever. So Also die Callisto-Protokoll das ist einfach nur frech, was sie dir dafür für 70 Euro anbieten, so. Weil, weil, ähm, Grafik, da bin ich wieder an dem Punkt, Grafik ist halt nicht alles. So. Und wenn dieses Gameplay halt so, 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 so scheiße halt eben ist und, und, und dich eigentlich mehr frustriert und stört und du halt dann schon gar keine Lust mehr hast, den Rest des Spieles halt durch äh, zu machen, ähm, sich halt auch alles nicht mehr abwechseln. Aber machen sich vor, die Wiene ist maximal so noch das Einzige, wo es halt mal ein bisschen anders aussieht, den spielen. Sonst ist es halt immer. Marke Science-Fiction-Raum mit vielen äh, äh, Rohren so auf Raumstation-Niveau so das ist mäh. und die Gegner da gibt es halt vier verschiedene oder fünf verschiedene Modelle und ansonsten ist immer der gleiche Scheiß so das ist halt auch nicht irgendwie innovativ also dafür dass es auch so lange in Entwicklung jetzt war ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt das habe ich jetzt auch schon an anderer Stelle gehört jetzt wo die halt angekündigt haben wann dieses Dead Space Remake rauskommt dass die jetzt ganz schnell das noch rausbringen mussten um mhm. zu gucken ja wir mäh. So, und das so fühlt sich halt an. Also, vielleicht wird das mal noch besser, wenn sie es irgendwie patchen. Ich habe jetzt letztens mal gehört gehabt, sie haben zum Beispiel dieses Waffenhandling besser gemacht, dass du so die Schusswaffen tatsächlich auch als normale Waffen benutzen kannst und die halt mehr Schaden verursachen. Aber mit diesem, in diesem Status halt, dieses Day-One-Veröffentlichung, sag mal, wie ich es gespielt habe, war es halt einfach nur eine absolute Frechheit.
2: Ich bin so froh, dass mich dieses ganze Science-Fiction-Setting null abholt. Ich glaube, ich erspare mir sehr viel damit.
0: Ja. Naja, schade. Hm, also, ein Was haben wir noch? Ja, ich habe auch noch eine Sache. Hm, da haben wir wahrscheinlich das Gleiche. Was hast du denn? Chained Echoes? Ja. Hat also, also die, die,
2: die letzten Tage extra. Ich muss das jetzt noch spielen, damit ich noch was erzählen
0: kann. Ja, ja. Nee, da können wir, da können wir aber das Ganze nämlich positiv abschließen, weil das ist äh, für mich, äh, um jetzt schon mal gleich eine Wertung rauszugeben, für mich nach äh, Elden Ring Spiel des Jahres. Also, dieses Spiel macht so einen Spaß. Es ist wirklich so. Alte Super Nintendo äh, JRPG-Zeit irgendwie, du hast so diesen Pixel-Look, du hast eine Gruppe an Leuten, das Kampfsystem ist nicht mega kompliziert. Es gibt zwar genug Features, die dich halt äh, äh, sozusagen, ich sag mal, am Sammeln halten, kannst du so sagen, aber ich finde, dass es halt auch nicht übertrieben wird, sozusagen. Ich habe immer noch Lust, irgendwie was Neues zu entdecken, aber es ist halt auch so, dass es halt sagt, ja, du kannst aber auch die Story jetzt halt erstmal ein bisschen weitermachen.
1: Hm. Na, wie, wie viel hast du denn schon gespielt?
0: ja schon viel ich bin ich habe zwar immer noch nicht so ein so einen, so ein äh, hier äh, sky also so eine sky armor habe ich immer noch nicht aber ich bin jetzt schon relativ weit
1: hm. ähm, na ich habe jetzt erst so vier fünf
0: Stunden reingespielt ja ich ähm. bin schon schon 20 drinne
1: und so der erste Eindruck war auch ey das fängt so den Charme der Super Nintendo Rollenspiele echt gut ein ich habe direkt hm. so Final Fantasy 6, Secret of Mana, Secret of Evermore. Direkt das Feeling richtig gut abgegriffen. Ja, ja. Ähm, was mich dann recht schnell so ein bisschen gestört hat, war, dass man doch ganz schön zugeschüttet wird mit Informationen ähm, zu der Welt es sind irgendwie drei Reiche und die befinden sich im Krieg, aber doch nicht im Krieg. Und dann gibt es eine Prinzessin, die ist irgendwie undercover unterwegs. Und gibt es noch eine andere Prinzessin, die kann Magie wirken. Und dann gibt es einen Prinz und irgendjemand verübt einen Attentat auf irgendwen, weil irgendjemand Interesse daran hat, dass jetzt doch noch ein Krieg ausbricht. Und ich habe noch nicht so ganz durchgeblickt, wer ist jetzt hier eigentlich an was interessiert. Wer hat hier welche Motivation in dem Spiel? Ähm, das, da wird man am Anfang relativ relativ viel zugeschüttet und überfordert mit, mhm. ähm, äh, mit Informationen, wo ich denke, ey, da hätte da, da ein etwas langsameres Pacing, so führt mich mal so ein bisschen langsamer ein in die Welt, ähm, hätte dem Spiel da ganz gut getan. Das Kampfsystem finde ich auch ganz cool, so diese Overdrive-Mechanik, dass ja. ähm, du je nachdem, welche Aktion du ausführst, dass du dann immer in einem bestimmten Bereich bleiben musst damit du mehr Schaden verursachst, weniger Schaden einsteckst, und du da nicht drauf achtest, dann kommst du irgendwann in diesen Overheat oder so. Ja, ja Overheat, es, ich, genau. Ähm, wo es dann ins Gegenteil umschlägt. Ja. Äh, machen die Gegner halt mehr Schaden, du weniger. Dass man da noch mal so eine taktische Komponente drin hat, äh, ohne dass es übermäßig kompliziert wird, fand mhm. ich auch sehr gut. Weil das kriegen ja viele Spiele, die so zumindest auf diesen Look setzen, kriegen das ja nicht so gut hin, dann auch das Kampfsystem irgendwie schön klassisch zu halten. Die versuchen es dann teilweise irgendwie unnötig kompliziert zu machen und, und ganz viele neue Gimmicks einzubauen, die entweder kein Mensch braucht oder die einfach, also wo man dann nicht von der Erzählung her überfordert wird, sondern mit hier, du kannst 3000 verschiedene Sachen im Kampf machen und musst bitte auch auf alle achten das ist hier halt ähm, ganz ganz gut eingefangen, dass, dass, dass das Kampf Kampfsystem schön geradlinig ist. Auch, dass man nach jedem Kampf wieder geheilt wird äh, und man nicht ständig irgendwie noch äh, zwischen jedem Kampf ins Inventar muss, Heilgegenstände ja, ja. einsetzen und so weiter, sondern dass man quasi in jeden Kampf neu, äh, frisch reinstartet. Das finde ich äh, ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich so großer Fan von diesem ähm, System bin, dass es ja keine richtigen Level gibt, also keine, keine Charakterlevel, mhm. sondern dass du ja nur diese, diese Tokens bekommst immer nach einem Bosskampf, die du dann gegen neue Skills eintauschen kannst. Ähm, weil für mich leben Spiele manchmal auch davon, dass ich einfach mal sage, ey, ich habe jetzt Lust, hier ein bisschen Geld zu farmen, ein paar Erfahrungspunkte, vielleicht noch mal zwei, drei Level mehr ähm, zum Grinden, weil die Gegner jetzt halt doch gerade wieder ein bisschen einen höheren Schwierigkeitsgrad bekommen. Dann fehlt mir ja vielleicht einfach noch ein bisschen Erfahrung. Ähm, das gibt es in dem Spiel ja so nicht, weil du ja keine Level aufsteigst.
0: Naja, doch, aber anders. Also ich sag mal so, diese Tokens sind ja nur dafür da, dass du quasi, sage ich mal äh neue, neue Fähigkeiten freischalten kannst. Seien es jetzt halt irgendwie passive äh, Fähigkeiten, die halt dir immer einen Bonus geben, oder halt sage ich mal, neue Aktionen, wie, keine Ahnung, der kann jetzt dann halt eben äh, Wasserangriff auf alle machen, statt nur auf einen. Ähm es gibt aber die Möglichkeit, und das finde ich halt ganz gut, also Du kannst grinden auf jeden Fall, kannst halt damit dir diese Punkte erfarmen, die du halt brauchst, um diese, diese Fähigkeiten halt auf Max-Level zu bringen. Es gibt ja drei mhm. Level sozusagen von diesen Fähigkeiten. Und das kannst du halt farmen, dadurch auch eben diesen Loot, den du brauchst, äh, damit du quasi halt diese Deals bei den, bei den ähm, äh, sag mal schnell, bei den Händlern zu kriegen. Wo du ja auch mhm. nochmal besondere neue Waffen irgendwie freischalten kannst oder, oder, oder Ausrüstung, das weiß der Geier. Und ähm, dann gibt es ja noch dieses Schachbrett, und wenn du dieses Schachbrett quasi halt vervollständigst, kannst du halt diese Fähigkeitspunkte auch noch mal kriegen. Also es ist dann immer abwechselnd, dass du entweder so einen Fähigkeitspunkt kriegst oder halt dieses, dieses äh, Sacred Water, was du brauchst, um an diesen Starthorn sozusagen dieses Klassen-Item zu kriegen.
1: Ja, das, das, das wurde mir vorhin erst ähm, kurz erklärt. Damit konnte ich mich noch nicht befassen.
0: Ja, na jedenfalls, ähm, es ist halt gut gemacht im Sinne von, und das finde ich halt auch so gut, du kannst zwar grinden, wenn du willst, aber dieses Spiel macht das halt auch so, dass es dich halt eben von, von Gebiet zu Gebiet schickt. Und du kommst da immer gerade so durch. Es ist schon anspruchsvoll und du wirst auch noch mal zurückgehen müssen und ein paar Fähigkeiten eben hochleveln müssen oder dir neue Ausrüstung suchen oder die ein bisschen upgraden müssen. Aber es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, Sand Blade Chronicles oder sowas halt oder so, dass du wirklich erstmal bewusst... Mindestens eine Stunde jetzt grinden musst, damit du im nächsten Video überhaupt mal eine Chance hast und die Story weitermachen kannst. Du bist dort halt so angetrieben, dass du halt immer mit einem, mit einem ich sag mal, Story-Arc-Ende einen Fähigkeitspunkt kriegst, womit du dein, deine neue Fähigkeit halt eben freischalten kannst oder auch schon währenddessen so ein paar von den Dingern kriegst. Du kriegst immer genug Waffen, du kriegst immer genug von diesen SP-Punkten, um deine, deine Sachen halt abzugraden, dass du immer die Story kontinuierlich weitermachen musst, ohne dass du viel Leerlauf eigentlich hast. Und das ist eben das Gute, weil dadurch wird nämlich diese Story auch begrifflicher für mich, weil an dem Punkt, wo du jetzt bist, da war ich auch noch nicht so tief drin, aber ich bin jetzt mittlerweile am Punkt, wo ich schon gerafft habe, was ist denn jetzt hier eigentlich los, weil das eine Königreich hat eben was damit zu tun, die anderen Königreiche sind gerade zwar im Zwist, aber eigentlich wird auch nur mit denen gespielt und so weiter und so fort so und du weißt jetzt schon so ein bisschen mehr, wo die Reise halt eigentlich hingeht ja. und Dann das machen zum Beispiel ja. Und das machen halt andere JRPGs halt nicht mehr so, finde ich. Bei anderen ist es irgendwie so, dass du in Stunde 40 noch mal was komplett Neues äh, kriegst an Features, äh, was du aber irgendwie brauchst, um halt weiterzumachen und so weiter und so fort. Aber erstmal hochleveln musst, dafür musst du wieder grinden und so. Hier, finde ich, ist das schön organisch halt eben. Das ist alles nacheinander. Und das weiß ich noch, das hatte ich damals bei den Super-Nintendo-RPGs, war das auch immer so. Ich konnte dieses Spiel kontinuierlich weiterspielen, bin damit automatisch auch mit meinen Charakteren so stark geworden, um eben die Story weiterzumachen. will ich jetzt noch abseits irgendwelchen Scheiß machen natürlich muss ich dafür ein bisschen grinden, aber nicht stundenlang, sondern da reicht auch, wenn ich mich zehn Minuten mal kurz hinsetze.
1: Hm. Naja, also wenn das Spiel es noch schafft, mich von der Story ein bisschen mehr zu überzeugen, ohne dass das einfach nur wie ein großes Kauderwelsch wirkt. Wie gesagt, alles, was ich vorhin gesagt habe, so dieses Ganze, es ist ja alles sehr politisch. Mhm. Ähm, das wird ja innerhalb der ersten, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden wird dir das erstmal alles geballt um die Ohren gehauen und dann hier macht ihr einen Reim draus. Also, ja. wenn das Spiel das noch schafft, mich da ein bisschen besser abzuholen äh, im Laufe der Story, werde ich damit auch noch viel Spaß haben. Naja,
0: also ich sag mal, runtergebrochen geht es eigentlich darum, dass ein magischer Gegenstand existiert, den das eine Königreich benutzt, um wieder Krieg zu machen. So, und die machen halt nur Krieg, weil sie die Macht haben wollen. Das ist es halt runtergebrochen. Diese, was die anderen Königreiche jetzt damit zu tun haben und so weiter und so fort, das ist halt wieder viel so dieses, was du noch dir zusätzlich ranholen kannst brauchst du jetzt nicht so dringend. Mhm. Und es wird dann auch mehr geradliniger erzählt. Also du hast ja dann mehrere Figuren, die du halt eben spielst, halt richtig als Party sozusagen, die auch alle irgendwie mit da drinne äh, reingehören. Und jeder bringt immer so ein bisschen einen neuen Baustein halt mit rein, warum das halt eben dann so wird, wie es halt eben wird. Und die wird jetzt nicht so mega kompliziert, zumindest noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt ge gelangt bin. So. Und das finde ich halt auch gerade gut, weil bei anderen ich sag mal, RPGs oder sonst, oder JRPGs waren wir jetzt schon an einem Moment, wo irgendwie auf einmal Dimensionstore sich geöffnet haben und dann musste da hin, aber eigentlich ist der Bösewicht in der Zeitlinie zurückgereist und bla. Also so kompliziert ist es, das weiß Gott nicht. Und das gefällt mir halt auch gerade ganz gut, weil es ist tatsächlich mal wieder eins von den JRPGs, wo ich halt auch investiert bin, die Dialoge nicht wegzuklicken. Weil ich komme immer bei vielen JRPGs an irgendeinen so Punkt, wo mir die Dialoge dann irgendwann scheißegal sind wo ich dann einfach wegklicke weil es mich nicht mehr interessiert. Und hier ist es tatsächlich so, ich lese mir das wirklich alles nochmal durch.
1: Mhm. Ja, also ich bereue es jetzt nicht, das, das Spiel gekauft zu haben. Ja, also das scheint schon ganz gut zu werden. Ich bin jetzt nicht ganz so euphorisch wie, wie du oder wie auch viele, wenn ich, wenn ich so sehe, dass das Spiel überall so 9 von 10, 9,5 von 10. Ganz mhm. so an dem Punkt bin ich noch nicht, aber vielleicht holt es mich da einfach auch noch ein bisschen mehr ab im Laufe der ja. Zeit.
0: Naja, spiel mal noch ein bisschen und dann mhm. können wir nochmal gucken. So, ja. und das war's. Also, wenn ihr nichts mehr habt, ich habe auch nichts mehr. Mhm. Nee, naja, also wir müssen nicht. Ich habe
1: nur noch einen kleinen Ausblick auf 2023, aber den müssen wir auch nicht machen.
0: Da habe ich mich tatsächlich gar nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, die bei den Game Awards da angekündigt <lacht> worden ist. Also ich bin gerade ganz froh, dass ich nichts auf der Uhr habe, außer vielleicht noch dieses Armored Core, ähm, weil ich so jetzt einfach erstmal Zeit habe, auch andere Sachen nachzuholen. So mhm. Und, und ähm, das, das finde ich gerade extrem, extrem gut. Also nochmal, um zu sagen, 2022, finde ich, war doch ein sehr spannendes Jahr. Hatte sehr viele Highlights, die musst du dir halt rauspicken. Ähm, und ich finde auch, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so energisch bin, jedes Spiel mitzunehmen, äh, kann man sich halt auch seine, seine gewissen Sachen halt rausbringen. Ähm, äh, also auch rauspicken und durchspielen. Ich muss aber sagen, einige von diesen AAA-Spielen, die ich halt auf dem Schirm hatte, waren dann doch enttäuschend. Äh, mal so runtergebrochen, aber das ist, muss ja auch nicht schlimm sein, das gab es ja in jedem Jahr sozusagen. Also ich würde jetzt auch nicht gelten, dass wenn einer sagt, naja, 2022, das war jetzt aber nicht so ein geiles Jahr. Finde ich gar nicht. Finde, das war schon gut. So, du hast sehr viel Vielfalt gehabt, es war für jeden eigentlich was dabei äh, und für mich, wie gesagt, Elden Ring das ist ein Spiel, das hat eigentlich Breath of the Wild eigentlich für mich im AAA-Sektor als erstes gemacht gehabt. Und das hat jetzt einfach mit From Software nochmal wieder ein großes Spielstudio gemacht. Vielleicht ist es wirklich endlich mal der Dreh, zu sagen, halt wir machen Open World mehr in die Richtung. Was mir persönlich mehr gefällt. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich will meine Fragezeichen haben.
2: Ja, ja. mal gucken. Also, wir werden dann sehen, was nächstes Jahr mit dem neuen Zelda dann ja. Wie es da dann aussieht. Es wird ja wahrscheinlich genauso werden. Also, auch Open World <lacht> Äh, wie sie es da dann noch mal machen. Hm. Ich muss halt sagen, es war ein schönes Jahr für Indie-Titel. Ja, ja. Also wenn man, wenn man so so große AAA-Titel waren, entweder so ja, interessiert mich nicht, oder ne, naja, die Party, die gespielt hast, waren auch gut, aber ansonsten hatte ich halt relativ viele kleine Spiele einfach nur, die ja, dann ja. auch, und das ist ja der meiste Vorteil in so Indie-Titeln, halt mal auch nur so sechs, acht Stunden gehen. Ja. Dann spielst du die an einem Wochenende oder mal in einer Woche nebenbei. Und das war's. Und da bin ich ja großer Fan von, dass du nach so 100 Stunden triple titeln auch einfach mal wieder so zwei, drei Spiele, die wirklich nach acht Stunden auch einfach abgeschlossen sind. Ja, das ist gut, allerdings. ist vorbei. Hast du irgendwie deine 15, 20 Euro dafür bezahlt, ist es mir wert. Wenn, ja. das, wenn das ein gutes Spiel ist, das rund ist. Deswegen muss ich auch sagen, hatte ich halt dieses Jahr auch echt viel Spaß, auch mit so kleinen Titeln.
1: Mhm. Ja, ich finde es halt auch schwierig zu sagen, und das ist ja so der Tenor in der, in der Spielepresse, ähm, 2022, enttäuschendes Jahr, äh, dies, das. Ich finde halt in einem Jahr, in dem ein Horizon Forbidden West rauskam, in dem ein Plague Tale rauskam und selbst die Spiele, und die, die sind ja durchaus äh, auch universell als gute Spiele anerkannt. Ne? Mhm. ist ja jetzt nicht so, dass, dass das die Spiele sind, wo man sagt, ach, die waren jetzt aber enttäuscht. Das waren ja Handwerklich gut gemachte Spiele. Und in einem Jahr, wo selbst die beiden Spiele überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, weil zusätzlich noch ein Elden Ring kam, weil zusätzlich noch ein God of War kam, da kann man doch nicht von einem schlechten Spiel, äh, von einem schlechten Spielejahr reden. Und da reden wir noch gar nicht von den, entweder Indie-Titeln oder eher so Special Interest-Sachen ähm, oder äh, irgendwelchen Nischenprodukten. Also, wir hatten irgendwie mit Gran Turismo und Need for Speed zwei große Rennspielreihen, die was Neues bekommen haben. Wir haben im JRPG-Sektor äh, unglaublich viel bekommen. Ähm, wie gesagt Es
0: gab zwei Pokémon-Titel, die gut waren dieses Jahr. Also wir, haben,
1: wir, wir haben zwei Pokémon-Titel bekommen. Und es ist vollkommen okay, wenn man als Privatperson sagt, für mich war in diesem, in diesem Jahr nicht viel dabei. Ich habe nur Elden Ring und äh, God of War gespielt. Mhm. Aber wenn du als Spielejournalist einen gewissen Anspruch an deine Arbeit hast kannst du halt nicht sagen ja ich habe nur von ich habe von Februar bis Oktober nur Elden Ring gespielt das Jahr war Kacke mm. ich meine dann bist du halt einfach selber schuld wenn du lieber den fünften ja. New Game Plus äh, New Game Plus Run in Elden Ring machst anstatt mal über den Heller ranzugucken dann steckst ja. du halt einfach in deinem Elden Ring Tunnel drin äh, viel Spaß damit aber dann maßt dir doch nicht an zu sagen das Spielejahr war schlecht wenn du halt einfach nichts anderes gespielt hast das, das, einfach, das ärgert mich immer, dass, dass, da, dass es da Leute in der, in der Spielejournalistenbranche gibt, die sicher zu Recht irgendwie den meisten Spaß mit Elden Ring hatten, aber halt einfach alles andere komplett ausblenden, als hätte es das gar nicht gegeben.
0: Ja, also ich glaube, wir haben einfach das ganz, ganz große Problem, das ist ja im Film- und Serienbereich ist das schon auch äh, äh, mittlerweile ein richtig großes Problem, wir kommen in einem, an einem Punkt an, wo Spiele einen gewissen Standard haben. So, und dieser Standard ist mittlerweile sehr, sehr hoch. So, sei es die Grafik, sei es das, 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 die das Gameplay-Erfahrung, Gameplay äh, sei es die Story und so weiter und so fort. Und wenn das halt nicht diese sehr hohen Mindestanforderungen halt eben gerecht wird, oder dich irgendwas persönlich da abfuckt. Ich meine, sehr gerne wird ja immer diese Woke-Karte gespielt. halt Also wie zum Beispiel bei den Last of Us-Spielen. Finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm, was die da mal alle hatten. Was da für eine Diskussion damals bei dem zweiten losgebrannt ist. Also weiß ich nicht. Äh, wenn du schon gar nichts zu kritisieren hast, dann musst du dich wahrscheinlich darauf stürzen. Ich finde tatsächlich, dass die halt mittlerweile einfach Sachen suchen, um zu meckern. So, weil die halt eben sich nicht mehr daran aufregen können, dass ja die Grafik nicht mehr so geil ist oder dass halt irgendwie der Spielspaß nicht mehr so da ist oder sonst irgendwas. Und dann müssen sie dann halt einfach Kleinigkeiten so klar. Es gibt auch freche Sachen wie jetzt das Callisto-Protokoll, ich habe es ja gerade ausführlich erklärt, aber es gibt ja auch genau gute Leute, äh, genug Leute, die gesagt haben, nö, das war schon okay, das ist gutes Spiel für mich. Äh, über diese paar Sachen konnte ich hinwegsehen, die mich halt so abgefuckt haben und grafisch war das ja top notch, also wenn jedes Spiel so aussieht wie Kalisto-Protokoll, dann darf sich hier überhaupt keiner mehr beschweren und ähm, wie du schon sagtest, entweder du bist halt wenn du schon ein Spielejournalist bist, du bist halt ein guter Spielejournalist, nimmst das ernst, was du machst und guckst dann eben dir auch mal in die titel 83 an, der hinten irgendwie in der Ecke schmort. Oder du guckst dir halt eben nur die ganzen AAA-Games an und dann fängst du halt an, an eben zu sagen, nee, also hier, äh, Black Tail, äh, hier Requiem, das hat mir aber nicht so gefallen, weil die Story war jetzt halt nicht mehr so stark. Also das ist schon eine Enttäuschung. Dann weiß es halt nicht, Freunde, so. Also sage ich ganz ehrlich, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr mal was anderes macht. Also, ich kann das nicht äh, teilen. Ich sage, 2022 wird doch ein sehr starkes Spielejahr. Eben nicht nur, weil halt zwei Pokémon rauskamen, weil es einen God of War-Teil gab, weil es einen Elden Ring ga äh gab und äh, auch gute Rennspiele. Ich meine, die typischen Sportspiele haben wir jetzt nicht groß erwähnt, aber auch das. Ähm, weil es halt auch so viel im Indie-Sektor gibt und weil halt eben Indie-Spiele, wenn dir jetzt nun wirklich die Triple-A-Spiele alle nicht gefallen, du im Indie-Sektor immer was findest, was auch mittlerweile auf einem starken Niveau ist. Ähm. Also ich glaube, ein schlechtes Spielejahr kann es fast schon gar nicht mehr geben, weil du wirst eigentlich immer irgendwas für dich finden, wenn du halt einfach mal gewillt bist zu suchen.
1: Na, na, na was glaube ich bei vielen mit reinspielt, ist so diese, dieses Thema äh, Release-Verschiebung. Hm. Wobei ich das halt einen schlechten Ansatz finde, um ein Spielejahr zu äh, bewerten, indem man sich anguckt, ja, was kam denn dieses Jahr alles nicht? Na klar wurde Hogwarts Legacy zum x-ten Mal verschoben. Klar äh, wurde äh, Breath, of the, äh, hier, nicht Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom, hm. ähm, wurde verschoben, nachdem es eigentlich jetzt in der, in der Weihnachtszeit schon rauskommen sollte. Ähm, Forspoken, Sigma verschoben und kommt jetzt erst im Januar raus. Ähm, aber ich bewerte doch ein Spiel ja nicht anhand der Sachen, die nicht rausgekommen sind.
0: Also, also das, einzige, das einzige, wo ich halt Kritik anbringe, ist halt eben diese, diese typische, dass die Spiele teilweise immer noch sehr unfertig halt auf den Markt kommen und du dann immer erstmal auf Patches warten musst. Das also ist so eine verbackte Scheiße. Das kann nach wie vor nicht der Anspruch sein halt so. Aber das ist dann auch das einzige, was, was man kritisieren kann so. Deswegen. Ja. ja. Äh, abschließend noch.
1: Gut, du hast du hast schon mehrfach gesagt, Spiel des Jahres bei dir Elden Ring.
0: Elden Ring danach kommt Chain Echoes, genau. Bist nicht was ist bei euch?
2: Ich glaube, Stray wird dieses Jahr alles schlagen. Also es war halt einfach, es war für mich ein perfektes Spiel. Mhm. Es hatte die perfekte Länge, war schönes Gameplay, schöne Geschichte. Ich war eine Katze. Ich, Leute, was soll ich noch sagen? <lacht> <lacht> Reicht. Du konntest per Knopfdruck miauen und hast eine Trophäe dafür mhm. bekommen.
0: Also <lacht> so, und was kann, was kann, welches Spiel kann das bitte äh, von sich behaupten? Ne? Also ja? hier, Also 12 von 10 Spiel des Jahrzehnts, bitte.
1: Ja, bei mir war es, ja, also, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und ganz objektiv an alles rangehe, wäre es äh, wahrscheinlich God of War. Ähm, aber es, 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 es liegt alles so, so auf einer Ebene, weil alles hat so Stärken und Schwächen. Also ich hatte mit God of War genauso viel Spaß wie mit Horizon Forbidden West und genauso viel Spaß wie mit äh, Ghostwire Tokyo. Ja. Da haben alle Spiele haben verschiedene Sachen richtig gemacht, die mir richtig gut gefallen haben, haben dafür an anderen Stellen ein bisschen geschwächelt, was dafür andere Sachen äh, bei, bei anderen Teilen wieder besser war. Ähm, aber das sind so die, die drei, die bei mir so auf dem Treppchen stehen. In welcher Reihenfolge, könnte ich jetzt gar nicht so,
0: so genau sagen. Ja. Aber gut, wir hatten alle unseren Spaß, wir haben unsere Zeit vertrieben und äh haben jetzt schon wieder drei Stunden Podcast aufgenommen für, wie viele da waren es? Vier? Ja.
2: Zwei ja. Jahre. <lacht> aber es ist halt Aber ja, es ist ja wie immer das Ende des Jahres so um Weihnachten rum und vorher einfach so viel rauskommt.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Weil
2: Weihnachtsgeschäft, ne? Klingeln genau. die Kassen. Ist immer so.
0: Ja. Na gut, in diesem Sinne, das wird auch der, der letzte Nürzig-Podcast für dieses Jahr sein. Wir kommen dann nächstes Jahr zurück. Ich habe mir von Sascha sagen lassen, dass er heute mit Chris im, im Kino ist und Avatar guckt. Und dann wollen sie Ach, direkt gucken. einen Podcast. Ja, die wollen direkt danach einen Podcast aufnehmen. Freue ich mich schon drauf. Wenn der Erinnerung <lacht> noch frisch ist. Ja, weil dir wird schön sein, weil Sascha wird sagen: die ist ja ein Scheißbild. Und Chris wird sagen, Beste, wo ihr gibt. Stimmt, also, Sascha war ja spannend. gar kein so großer Avatar-Fan. Richtig. Und ja. ähm, <lacht> Ich habe morgen die letzte Aufnahme. Äh, ne, Moment, ich habe am 1.1. meine letzte Aufnahme. Also ja nicht die letzte für das Jahr. Das ist ja, das klappt schon gerade. Jedenfalls, wir nehmen das Traumspecial für die Prime Pair auf, da auch gerne mal noch reinhören. Und heute, äh, beziehungsweise sollte das dann gestern gewesen sein, kommt auf jeden Fall noch die letzte Folge von DJC Love für das Jahr. Damit bin ich durch und fertig und habe keine Lust mehr. Und äh, ich bedanke mich bei, bei Marco auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Nichts zu danken. Es war, war ja mein großer Wunsch, das zu machen. Das da können wir ja, danke, gerne, da, da, danke, dass du das möglich gemacht hast. Das
0: können wir gerne jedes Jahr machen. Also, äh, das, endlich mal kann ich jetzt auch wieder über Spiele reden, weil ja sonst irgendwie keiner mehr bei dort sich so richtig zockt. Was traurig ist, aber gut. Ja, Chris hat keine Zeit, der hat ein Kind. Was soll ich machen? Hm. Ähm, naja. Wenn äh, er so
2: weit ist, dass er das ganze Zeug mitzocken kann.
0: Nein. Richtig. Äh, deswegen, ist, deswegen ist auch Dorfromantik <lacht> sein Spiel des Jahres. <lacht> ja, und dann sage ich herzlichen Dank an Marisa. Hat auch viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Und äh, dann hören, hört, hört ihr Sascha und Chris in der nächsten Folge und äh, ich gucke mal, wie ich dann weitermache auch mal mit dieser wir lieben äh, Geschichte da. In diesem Sinne, äh, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Der Lamaré Audio Produktion.